0: continuar cantando vai ser na gravação parei
1: <risos> não pode fazer isso comigo dá mais essa merda que você deixa passar tudo arroto olha mas vou ficar um, um, editando não, hoje? que okay, você não edita e pronto Hoje eu corto gente...
0: o começo, corto o fim E corto os silêncios longos Se tiver um silêncio muito longo é porque, sei lá, você teve que levantar Pra consertar comprando o seu pai ou alguma coisa assim e aí eu tiro é. Pô, você mesmo tem quatro horas, só pra editar isso tudo bem
1: Não, é, não dá, eu sei, mas por isso que eu tomar <risos> um cuidado
0: extra pra... Tome, não diga nada que vai te levar preso. presa
1: Não, sou de menos <risos> Eu já disse <risos> é, O negócio é mesmo os micos eu, 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 Enfim eu, já, já come... eu, eu ia falar sobre gaguejar
0: comecei a gaguejar pra falar disso, tá vendo? <risos> então, se alguém estiver achando o meu som estranho, é porque o meu microfone é eu tô gravando no microfone do no notebook, e aí é isso, eu não posso fazer nada, porque o não é o um programa que fica adaptado tem que gravar nada.
1: Você podia depois investir aí em equipamento de áudio, que meu irmão vai comprar umas coisas pra ele aqui, pra ele gravar música. Ah, é? De repente eu posso pegar pra usar pra mim, que ele vai comprar um mixer pra ele. Ah, parece bom, hein? aí de repente se eu, se, se eu meio que puder roubar pra usar pra mim, você compra um aí também, a gente pode tentar brincar pra ver, pra ver o que acontece, assim.
0: Parece louco. Dá pra fazer, tipo, um efeitozinho na hora?
1: Coisas assim, ah, ah.
0: Legal, legal.
1: O som fica melhor, de repente, ah, parece que um amigo dele vai comprar com ele um microfone aí, bom e tal, aí de repente... De dá pra fazer uma brincadeira legal.
0: Certo. Então, eu quero começar dando um veredito sobre o Caminete Eu acho que. Tem? Não, não acabou ainda? Você já tem? Eu, eu acho que já tem um veredito sobre o Caminete.
1: Eu realmente hein? preciso esperar os 13 episódios pra falar isso, mas tudo bem. Olha, eu, eu eu, eu
0: acho tudo. que já não dá mais, sabe? Acho que eu já tenho um veredito e é isso. Tá, diz. É que acontece. Uh, eu tava pensando nas outras temporadas e tudo mais, né? Uhum. E a primeira metade da primeira temporada ela tem muito aquela coisa da, das lições de moral, da coisa do grupo se formando <risos> e dos discursos do, do, do Jeff e tudo mais. Uhum. Uh, a segunda metade já é muito do que tinha na segunda temporada, que são as paródias, as paródias do filme da máfia, o episódio do paintball e tudo isso que costuma ser o foco principal, que, que, que acabou virando o foco principal da segunda temporada. A é, temporada...
1: Essa é a que todo mundo apresenta com eu te e fala ah, o começo é, é, é tipo, normal, depois, tá bom. Sim. É um clichê falar de começo.
0: A terceira temporada pegou o exagero da segunda temporada depois de todas as paródias e tudo mais todos os comentários metalinguísticos e tudo mais, juntou com o desenvolvimento de personagem que você tinha no começo e o resultado foi aquilo aquela fica análise dos personagens mostrando como eles são pessoas perturbadas e às vezes tocando em assuntos muito sérios e, e, e que eu achei bem bacana e que é a minha favorita até agora.
1: E o Abed indo pra níveis de loucura nunca antes explorado. Exatamente. E ligeiramente assustadores também. Pois é.
0: O final da temporada amarra muito bem tudo que a Caminite foi até hoje. O final que... da? Comigo, da terceira temporada. Sim. Ela poderia facilmente ser o Sirius Finale. Funciona muito bem como Sirius Finale. É um ótimo series Finale. Ele amarra uhum. tudo que a série já foi. Em um produto só. Uhum. E é isso. Ele conclui a série caso ela tivesse terminado ali.
1: É, assim, só, só ficaria em aberto porque uma vez o Dan Harmon, da série, ele tinha comentado que a história que ele se propôs a contar é a história do Jeff se formando. É na faculdade precisa se formar. É. Então, que ele consideraria o trabalho dele completo a hora que o Jeff saísse da faculdade. Claro que, se a série continuasse, ele inventaria algo pra continuar, mas pra ele o básico é isso: é contar os, os quatro anos completos de curso da galera ali.
0: Que no foi... caso ele não pôde fazer Sim é... Então não era, caso, da... não era o caso Dessa temporada né Essa temporada tá estamos no terceiro ano Agora não é?
1: Não é o último ano Desde a faculdade estou no...
0: ah, É verdade Eles no último ano É verdade Eles no quarto ano Mas é enfim ano, né? Qual é a minha impressão? No final, do... no, último... no final da terceira temporada Você tem toda a vida De Camionete amarrada E dá pra dizer Que Camionete morre ali Que a quarta temporada É um fantasma É essa a impressão que eu tô Quarta temporada é o quê É um fantasma uhum. A quarta temporada É uma repetição De tudo que a gente teve agora... Até agora Camionete sempre foi Uma série muito mutável ela sempre, uhum. ela sempre trazia coisas novas, ela sempre mudava e a quarta temporada até agora trouxe exatamente o que as outras temporadas tinham. Você não tem essa expressão?
1: É. <risos> A impressão que eu tenho geral De community até agora É o seguinte, os últimos episódios O último que a gente, da última que a gente comentou Tinha sido aquele que você não tinha curtido muito Lá dos, dos estudantes alemães, né? Sim Aí depois daquele teve o que? Teve o que? Mais dois? Mais três? Ah, putz que olhar Mais uns um... dois ou três Eu, os, os episódios lá pra cá Nenhum deles, até agora realmente O único que eu posso dizer é que eu desgostei Foi aquele mesmo, mantenho o meu desgosto Teve o do que... pai do
0: Jeff
1: Isso, foi interessante Então, o que acontece
0: é o teve seguinte Teve último é. Foi muito ruim Eu não gostei desse último
1: Qual foi o último?
0: O que eles que eles fazem tudo Pra agradar lá O, o Alô Rico
1: Ah, eu é Mas é aí que tal tá, O que acontece é o seguinte Com community É Agora O que aconteceu Eu já saquei Qual é dessa temporada Eu já achei O meu spot nela Entendeu? Uhum. E assim Como eu gosto muito Do, do universo E gosto muito Dos personagens E é isso que tem pra hoje E eu não sou o tipo de cara Que abandona seriado Antes do seriado acabar é, Geralmente eu não faço isso né Então Eu tô assistindo E eu curti, eu tenho curtido esses últimos episódios mas a minha impressão geral é justamente aquilo que eu falei aquela vez o que acontece é o seguinte, a equipe criativa por trás de Community agora, eles são bons roteiristas? São, só que eles são roteiristas mais normais eles não têm enfim eles não têm aquela mesma pegada que o Den Harmon tinha, e Community era uma série muito autoral, então obviamente agora tá na mão de gente que tá acostumada a fazer uma comédia mais normal, eles assistiram as outras temporadas obviamente eles sabem do que Community se eles querem ser fiéis aos personagens, e aí talvez nessa ânsia de escrever situações e, e, e desenvolvimentos que sejam é, é, familiares para os fãs, eles estejam repetindo tanto por causa disso, porque é, eles mesmos falaram em entrevista: eles não querem ser os caras que estão chegando para estragar tudo. Né? Eles, uhum. eles, eles aceitaram esse emprego perfeitamente consciente de todo o efeito que ia causar essa mudança. Eles estão, né? É, então talvez, talvez eles, eles estejam com medo de. Thank you ousar muito justamente pra gente não dizer que ficou pior, que mudou pra pior. Mas aí eu acho que o tiro saiu um pouco pela culatra, porque na, na tentativa de ser muito conservador, Comino está nesse clima de primeira metade da primeira temporada, que é uma comédia que, que quando eu comecei a assistir a impressão que eu tive foi essa, porra, essa comédia é super legal. Mas só depois que eu comecei a ver os outros episódios que eu fiquei, caramba, tem algo mais aqui, uhum. entendeu? Então, assim, eu estaria perfeitamente satisfeito com essa série, com esse roteiro, se Comino tivesse sido sempre assim. Não teria Mudado muito, estaria ok, entendeu? É. é. Mas é. A, a insatisfação é que, de destaque, de, de lugar de destaque entre as comédias no ar na TV americana no momento, o Columbia te virou mais uma. Mais uma boa, mas ainda assim, mais uma. É uma pena que, agora que tá mais acessível, o público não tenha aumentado, porque já tem a fama e. que aquele negócio, bom, já que é pra ser um humor mais acessível, se pelo menos com isso o público aumentasse, a série ganhasse mais temporadas, pô, pelo menos, pelo menos isso teve de bom, né? Sim. Mas já que é, porque até quando eu sempre quando eu falo da terceira temporada, eu comento. É dá a impressão que eles jogaram a merda no ventilador que perceberam que a gente nunca vai aumentar de público mesmo. A gente tem esse nicho, então eu vou me enlouquecer, entendeu? E dessa vez, bom, dessa vez já que não tá dando muito certo mesmo em termos de público, eles podiam ter usado mais. Não precisavam ter ficado só nisso. Mas em compensação também, ele, eles não tiveram a resposta em tempo real do público, né? Porque as temporada é já estavam Enfim, eu acho que Mas ela tá entrou pronto, lá... Tá
0: ao final, né?
1: É, se bobear já tá tudo pronto, porque a, a estreia dela é pra ter acontecido, na, enfim, no. No, no comecinho do outono, como todas as outras. Então, eu imagino que, de repente, se eles tivessem tido uma resposta mais em tempo real, eles poderiam ter ajustado alguma coisa no meio do caminho, tentado enlouquecer um pouco mais, sei lá, não sei. Tô... É, é o que eu faria, de repente, se eu estivesse lá por trás, né? Eu, ah, o, a galera tá achando muito, muito, muito morno, eu vou tentar enlouquecer, foda-se o mundo, né? Mas Sim. eles não tiveram chance nem de, de repente, enfim, começar a fazer isso.
0: É, eu, eu, eu acho que, assim, a terceira temporada, a temporada terminou, terminou num ponto que, como eu falei, amarrava muito tudo o que aconteceu até então. Então, o que a série pedia dali pra frente... Era um pouco mais... Uh, no novo, um novo período de renovação, sabe? Ela tinha que trazer algo novo. E ela não trouxe absolutamente nada de novo. Então, a impressão tô que ela tá... Ela tá estagnada. Ela, ela, ela tá, tá, tá estagnada. estagnada. Ela tá estagnada. Ela tá contando...
1: É, histórias episódicas, episódios assim, totalmente autocontidos, e que te conta, mas assim, é, tem os episódios autocontidos, -auto mas tem os arcos a longo prazo dos personagens. Sim. É,
2: eu, e eu, isso tô não com...
0: eu tô com muito medo do final da temporada ser um, um remake do final da temporada anterior com o Chang, sabe? Uh -huh. Eu tô com essa impressão, que eles estão mantendo a coisa de a Changnesia pra no, no final do episódio, ter, no, no final da temporada ter um arco maior, uma, uma coisa parecida é, que, que foi é, a é... série do Chang do, 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 da temporada. A
1: única coisa que me deixando realmente
0: um pouquinho curioso é pra saber qual é do Chang, só isso. O que eu vi é que vai ter um episódio que eles vão ser fantoches. Ah, sim. Eles vão manter a coisa de um episódio com uma estética diferente, vão ser fantoches. Ah, legal. E, e já teve o um episódio do documentário, já... eles estão batendo todos os pontos da temporada, né?
1: Enfim, depois daquele episódio de 8 bits é difícil. <risos>
0: pois é. é. Pois é, então, enfim, eu sei lá, por enquanto a impressão que eu tenho isso. A gente tá assistindo um fantasma de community, a série se repetindo, sendo que ela é já é acabou.
1: Fanfic, é uma grande fanfic de community, entendeu? Eu acho que a descrição.
0: Acho que, acho que chega a ser eu pior o que, que vi, Porque tem fanpix que traz. Tem e, e o fandom traz muita coisa pra obra. E essa temporada não tá trazendo absolutamente nada pra aqueles personagens, sabe? Uhum. São eles de novo de novo é a mesma coisa. É. Até o namoro do Troy com a, com a Brita, que poderia virar uma coisa interessante, tá, tá em segundo plano.
1: Tá tudo em segundo plano. O que tá em primeiro plano são só a aventurinha daquele episódio. Sim. É, e tudo o resto tá, tá, tá em segundo plano. Os. Enfim, o. O, o, o Pierce, não tem fala nenhuma. É, é, enfim.
0: demais né? Ele aparece pontualmente fala duas coisas e Sony.
1: É, até, até os comentários racistas dele tão, já estão já, já até incomodando um pouco, porque não, não tá engraçado mais, não, é? não tá imaginativo.
0: É, a única piada do Pierce que eu gostei foi do. Acho que foi nesse último episódio, que ele fez aquela blackfacezinha na mão, e aí depois ah, ele assim. vai pra o amigo da blackface, é um chinesinho.
1: Uhum. <risos> não, a, a coisa dele levar o Jeff lá na barbearia, aquela coisa assim, aquela que eu tenho cara de Pierce mesmo. É bem. Enfim, mas, enfim, é. Nada demais, assim, né? O, o resto do episódio não entrega nada demais.
0: Uhum.
1: É, aí, enfim, eu tô curtindo normal, como eu curto uma comédia normal, entendeu? Mas... não tá... Tendo a, 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 a minha comédia favorita Que eu tô vendo no momento E era pra ser, entendeu? É, sim Sempre que eu tô vendo Community A melhor série que eu tô vendo No, no momento é Community É, minha comédia, então, minha,
0: tá minha, consigo... comédia favorita, minha comédia favorita No momento é Parts of Creation
1: É, eu tenho que ver Eu vi...
0: Há muito tempo eu vi metade Da primeira temporada Ou ah. seja, tá três episódios, né? Que só tem seis Seis <risos> É, a segunda temporada estabelece mais qual é a da série, sabe? A primeira temporada é mais experimental, porque são seis. Não, mas
1: eu tava curtindo o que eu vi, os episódios que eu vi, eu curti. É, o tava... Office,
0: é bem legal, é bem legal. É, enfim.
1: Finalmente vi, né? Cheguei no ponto de The Office em que o, o Michael sai. Eu tô vendo a oitava temporada agora.
0: É bem bonito a saída é. dele, eu, eu gosto.
1: É, eu gostei, eu, eu achei, assim, eu achei vários momentos bem emocionantes, assim, na série aqui ali, o casamento do. Mas isso foi na quinta temporada, né? O casamento da, da Pen com o Jim. Abriu o berreiro, foi lindo. Sim. Eu super quero fazendo flash mob agora também. É, mas a saída dele foi muito bem feita assim. Eu só não curti muito realmente do do outro lá o no nome dele, com o chefe.
0: Ai, caramba. É. é o Ah, parece de se
1: beber no caso. Ele mesmo. <risos> Ele... porque não sabe o que acontece é até clichê você falar assim, ah o série morreu porque o Michael saiu mas aquele negócio, infelizmente o Michael ele era o catalisador de tudo ele é um ótimo personagem, normalmente é inevitável a, a série levar um soco no stone quando o um personagem desse, desse sai é o Andy, Andy Byrne é ao mesmo tempo a série não pode simplesmente jogar outro Michael que soa falso né mas sem Michael nenhum como é que fica eu ainda, não, eu ainda não percebi esse negócio que você tinha comentado de como que eles em Michael ficam o Andy Pra poder é, criar as mesmas situações. Eu eu pode falar
0: que, eu... que o Andy foi além nessa última temporada, nessa última agora, a última mesmo.
1: Não, assim, o que sempre me incomodou no Andy é o seguinte: ele é um personagem, pra mim, ele, ele é o menos favorito pra mim em The Office. Eu gosto muito do, do Ed Helms, né? Que é o ator. Eu não gosto muito do Andy, porque eu nunca entendi qual é a dele, entendeu? Em The Office, você tem as personalidades bem definidas. Eu nunca entendi... Eu, eu não sei explicar pra você se você me falar assim, situação X. Como que o Jim agiria? Como que a Pema agiria? Como que o Michael agiria? Como que o Andy agiria? Não sei, entendeu? Uh -huh, uh -huh. Ele era meio que um puxa-saco, mas já tinha o Dwight que era o um puxa-saco, sabe? É um personagem que é uma coisa muito pessoal minha, sempre me incomodou muito. Daí quando ele vira chefe, é completamente abstrato e é o seguinte, tipo, eu preferia que, que fosse um personagem de foda, ser do chefe. Eu preferi que aquele cara que é o, o California lá, o Robert California...
0: É um personagem muito bom, né, cara? Eu não eu, é ele. ele não aparece mais nessa, nas últimas temporadas. Eu, eu gostei muito dele. É,
1: eu não entendi porque que ele, ao invés de ser o chefe, deram um cargo assim para pro outro pra, pra, pra promover. Eu acho que, é, acho que é uma questão de politicagem mesmo. O ator, nessa época, já tava famosinho por causa do, do, da carreira dele no cinema, então resolveram promover ele. Porque é, dentro do, da lógica da série, não faz sentido. Ele era o pior vendedor lá da, 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 da final. O Michael era um ótimo vendedor, por isso que ele é, fe, que ele é chefe, apesar de tudo, né? Então uhum. é, não faz o sentido, assim, dentro da, dentro, da, dentro da série em si. E o que acontece é o seguinte, dá a impressão que é um daquele é, Todo episódio parece que é um daqueles episódios em que os funcionários
0: estão lá soltos sem chefe, entendeu? Sim, e, e piora, isso acontece. Nessa última temporada, eles aparecem o metade da temporada. Ele, uhum. ele, ele pega um iate e vai viajar e some. Ah, Devia de estar tá gravando a coisa. Provavelmente. E o uhum. que, que acontece? A é, impressão que eu tenho no Andy é que ele é um personagem... Enquanto o, o Dwight, ele é o puxa-saco, mas ele ainda é, é ele, sabe? Ele ainda tem aquela personalidade dele. Uhum. O Ant, ele é o um moldável, ele, ele se adapta e ele assume o papel que ele acha que ele precisa assumir pra se dar bem em alguma situação. Uhum. Só, que sempre, só que sempre foi um, um, um tema recorrente nele, que no fundo ele tem um bom coração, no fundo ele é uma boa pessoa e tudo mais. Uhum. Depois que ele vira chefe, eles vão dando, eles vão Michael scotificando ele, uhum. e... Só que ele perde, perde a noção, ele perde a mão. Então nessa uhum. temporada, ele ele tá assustado. Completamente assustado. Ah. Ele é um personagem escroto, ele é um personagem que, que você torce contra, porque ele é muito filho da puta, uhum. e ele não é mais engraçado. Ele é um personagem filho da puta.
1: Talvez seja mais parecido com o, o Rick Gervais lá no The Office original, né? Eu cheguei a ver uns dois episódios, e apesar do personagem dele ser o Michael, né? Uhum. Ele não é o Michael, porque o Michael, com o passar do, do tempo, ele foi virando uma criança. Ele é uma criança. Uhum. O Michael é uma criança que fala honestamente o que pensa, por bem ou por mal, né? E você torce por ele, mesmo quando ele é extremamente escroto com alguém. Uhum. Porque ele só é uma criança. Mas o, o acho que é David Brent Se não me engano, né? O personagem do Rick Gervais Ele é tipo o filho da puta mesmo, assim Ele só erra, mas tem noção E de repente é isso que estão tentando fazer com o Andy Virar essa variação de meio Michael, meio, meio David aí, não Talvez. Sei. Talvez. Mas os episódios que eu tô vendo é porque Tinha, tinha vários episódios que o Michael saía E ficava aquele, aquele escritório sem chefe Então todos os episódios da oitava temporada pra mim Até agora estão tão com esse sabor Dá a impressão que eles estão brincando sem chefe E a qualquer momento alguém com uma personalidade Forte vai chegar pra preencher aquele carro Entendeu? Uhum, Porque sim. pra mim, ele não tem, ele não tem ele, ele, ele não enche aquela cadeira, entendeu? Ele não tá enchendo aquilo. Mas eu não sei também se é uma questão de costume. Então eu vou continuar vendo, eu comecei há pouco tempo. Então, até o final de, disso tudo, eu, eu sei lá, dessa, dessa temporada eu vou saber dizer melhor.
0: Uhum. O que eu acho. Mas, mas o que, que você tá assistindo?
1: Então, aproveitando então, a, a coisa das comédias, é, com, é, enfim, community. É, era pra ser a comédia Mais genial no ar, não é, infelizmente Mas uh, Eu descobri meio que um substituto assim, é, é diferente o estilo Mas é muito interessante também que é Portlandia, Que é com, com Fred Armisen, que é do, do, do SNL, e uma outra menina lá que é uma Cantora, folk qualquer Que eu não conhecia antes, os dois estrelam Escrevem o, o seriado é, São vários sketches diferentes Eles interpretam os, vários personagens Diferentes, assim, e tem recorrente tudo se passa em, em Portland, em, no, no Oregon, que, enfim, eu, eu, eu não tinha muita noção antes. Mas parece que é essa cidade que é uma espécie de berço cultural hipster, cheio de gente alternativa, vegana, hippie, maluca e tal. E basicamente, ele ou isso, entendeu? Uhum. Então, é um tipo de humor completamente nonsense. Completamente nonsense. Tem umas esquetes que são, assim, totalmente inacessíveis. Que, enfim, e, e ver isso na TV americana é oficílimo, né? Você não encontra. É um seriado que é feito com orçamento minuto num, num canal lá, qualquer cabo bem obscuro. Se eu não me engano,
0: é, é, começou com, pra TV, não começou não? O quê? Começou pra, pra internet, não começou não? Portland. Olha, não sei. Eu tenho essa impressão que, tipo, a primeira temporada foi pra internet, os primeiros episódios, algo assim.
1: Não, eu acho que eu acho que essa garota e, e o Fred Armisen, eu, eu esqueci o nome dela, putz, putz, é, eu acho que eles, eles fizeram alguma coisa pra internet, mas que não era é, Portland. É, depois depois que eles foram pra TV, eles desenvolveram esse projeto. Mas hoje dois já estavam fazendo coisas experimentais pra internet, mas era outra coisa. Entendi. Entendeu? Que, eu não, que eu não assisti. É, e o interessante é o seguinte, de vez em quando o SNL tem umas sketches que são meio nonsense, meio assustadoras até. É, é muito raro e é bem de vez em quando. Agora eu sei quem escreve essas sketches Porque <risos> é basicamente várias dessas sketches juntas, então, entendeu? Com, com, com uma, com uma storyline mínima, assim, conectando todas elas.
0: A e Plaza participa, não participa? Sim, ela faz uma participação. Ai, a so. April, do Batman Creation. É, mas ela não é a personagem recorrente, não? Eu achei que ela era.
1: Não, os únicos recorrentes são os dois. Ah, Peraí, deixa eu, deixa eu só confirmar de novo o nome dessa menina. Você tá com, tá com a wiki aberta aí, não?
0: Eu tô, tô assim. A... Peraí, a Aubrey participou de dois episódios e o nome da moça é... Cadê o nome? a é moça, moça... Carrie Brostein. Carrie Brostein. Isso. Ela é...
1: ela é cantora, folk, American musician, writer and actress. E eu acho que ela, eu acho que ela é lésbica.
0: Certo. Tem quase...
1: Ah! Ah, ela é bissexual, tá aqui. Ah, tá. É porque ela tem umas. Ela tem umas amiguinhas caminhoneiras que, que participa da série de vez em quando.
0: <risos> ok. Umas
1: cantoras folk, muito caminhoneiras, assim, que aparecem, faz figuração e tal. Ela, um... ela te... postou já tem no Netflix, não tem? Tem no Netflix é, no, 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 no esquema, no Netflix americano. O
0: esquema. Ah, eu não sei se a gente já contou aqui o esquema do Netflix. Não conta muito, não, pra todo mundo não acessar e acabar. Ah, mas acabar todo mundo, de... todo mundo já tá usando isso daí. É? Quem deu a dica foi a Ananias Tem um. Uma extensão de Firefox, de Chrome De vários browsers, chamado Ola
1: Tem o outro que... também, que é, o, que, que é o, Media, o Media Alguma coisa, que é o que eu, Media Hunt, eu acho, né? Não sei,
0: não sei, faço ideia.
1: Que é o que eu tentei instalar inicialmente, eu descobri que tinha esse A gente que instalar esse, e não funcionava de jeito nenhum E todos os meus amigos já estavam acessando O Netflix americano, e eu não, eu tava super deprimido Até que o Mike me salvou, o Dark me salvou E me apresentou esse outro plugin Que é o que ele usa e funcionou aqui em casa
0: É o Ola, você instala ele, aí ele vai ficar um foguinho Ali no, no, no do lado da sua barrinha de busca Você pode desligar e ligar o Foguinho, se o Foguinho estiver ligado, você é acessa o americano, se o Foguinho estiver desligado, você é acessa o brasileiro. Tranquilo, facinho, você pode logar e fazer isso enquanto você tá dentro do site, que ele não, não, não dá pau, tranquilo. E eu tô assistindo um banco de isso, mas eu ainda não vou comentar porque eu só vi dois episódios, mês que vem a gente fala disso.
1: É, isso. eu vou, enfim, tô, tô revendo ele, finalmente, tô, enfim, é, é, um, é um paraíso, o Netflix americano. Incrivelmente, tem várias coisas que tem no brasileiro e não tem no americano. Pois é,
0: porque é. É a opção de poder ligar e desligar, né? Então,
1: é, isso é ótimo, então, assim, você continua pagando só, isso não é pirataria, você tá pagando mensalmente a sua taxa. Você tá. Como você falou comigo, isso é, isso é uma revolução. <risos> não é o é um statement, é um political statement. Não
0: é um isso, isso.
1: É. é. Então, então, enfim, aí no Netflix tem as duas primeiras temporadas. Acabou de completar uma terceira, que eu vou baixar pra ver, que eu não vi ainda. Que não tem lá ainda. E, enfim, essas duas temporadas são muito boas. O, o finale da segunda temporada, inclusive, tem até uma versão estendida dele logo em seguida. É... A série tem 20 minutos, né? então é uma versão estendida de 40 e poucos minutos. O final da segunda temporada é um episódio de community É, algo, é, é uma storyline que poderia ser community, entendeu?
2: Uhum.
1: É, abre, uma, abre um, um, um ponte novo, um, um café novo na cidade e... e parece a cidade aqui, Campos, aqui quando abre coisa nova. Quando o Habibs abriu aqui, o povo fazia a de virar quarteirão pra ir no Habibs. Era o ponte de sábado à noite, no fucking Habibs. Você não tinha lugar, você ficava na porta esperando vagar mesmo pra sentar no Habibs. É isso, tem uma é,
0: ideia. Isso acontece aqui com o Outback, imagina quando abriu Outback em Campos.
1: Nossa, aí vai ficar um tre... aí Isso, O, o Habibs aqui ficou um mês assim, o né? Outback vai ficar um ano desse jeito. Aí o que acontece? É... Começa, eles começam a fazer uma fila interminável e a fila fica para sempre. E os dois protagonistas fazem personagens diferentes em vários pontos da fila, isso que é legal. Inclusive, vários personagens que eles fazem ao, ao, no decorrer da série meio que se encontram ali, né? É o primeiro grande crossover que rola. E começa a rolar, assim, comunidades, assim. Começa a criar sociedade. Me lembrou muito a, o episódio do castelo lá de... de do castelo de travesseiro. de
0: travesseiro, né? Esse episódio é muito
1: é, bom. Essa, é, é, em um pedaço da fila vira totalmente... Assim, tem pedaços da fila que, que, que é... Sabe? É, que rola ditadura, e rola coisa Enfim, é, o episódio enlouquece completamente, e eu vi aqui e falei, cara, era pra community estar fazendo isso, entendeu? Uhum. Então... Então é legal que é meio que um substituto, assim, é, 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 é diferente o formato, mas cumpre, é, é, preenche esse vazio de é, pô, quero ver uma comédia desafiadora, diferente, interessante, entendeu? É, enfim, preenche um pouco essa, esse vazio
0: que ficou. Bem legal mesmo. Cara, TV eu não tô assistindo mais nada, eu tô continuando aí, mas o que você tá vendo? Sério? Você, você, tem, você tem lista pra hoje, não? Eu tenho, eu tenho, só que minha lista tem, tem muito, muito, muitas coisas que você vai entender logo. Quase todas fazem parte da mesma coisa. Ah, tá. Mas de TV, tem as séries que eu assisto sempre, então não tem muito que eu quero comentar ainda Caminete. Só continue aí, ah. prosiga. Tá. É... Bom, falar de Blue, então. É, é,
1: essa série eu já falei dela no Granquinho. Uma vez eu, eu falei de um canal do YouTube chamado Wings. Wigs, Wings? Wings é Chamado Wings. Que é um, um canal. Que, um canal feito pro YouTube que, que faz seriados assim, diretamente pra, pra internet. Mas é tudo bem, bem profissional. Assim, é só a Bambambam Bam Bam que tá por trás. Tem altas estrelas muito famosas participando tá? e tal. não sei direito de onde é eles o dinheiro. Pra isso, mas acontece, tá lá São produções é, Feitas, ou, eles usam o orçamento Com muita sabedoria, entendeu Porque, obviamente, é, é pequeno São episódios de 10 minutos, 5 minutos é, é sempre um cenário só Dois, poucos personagens por episódio Apesar de ter muitas participações legais Mas o maneiro é que não tem cara de coisa independente Nem nada, é bem profissional, bem interessante a qualidade é bem legal, eles usam assim com muita Usam muito bem o orçamento que eles devem ter é, Tem alguns curtas, assim, autocontidos E tem várias séries também a única que eu acompanhei até o fim mesmo, e, e, e são sempre focadas em, em mulheres, assim, mulheres fortes e tal. Uhum. O único que eu realmente vi do começo ao fim foi Blue, que é com a. Ai, como é que é o nome dela, caralho? É. Peraí. Vem aí. É o silêncio pra você cortar. É a Julie Styles, é isso. Eu adoro ela e tal. Ela há muito tempo tá longe da TV, ela fez a quinta temporada de Dexter, no papel meio infeliz. E desde então eu tô esperando pra ver se ela volta. É, enquanto isso ela faz Blue. Que. A primeira temporada eu acho que tem. No, no, no canal tem dois episódios, 10 ou 12 episódios, a segunda tem 26. E toda sexta-feira, eu acho que já acabou. Porque toda sexta-feira eles postaram, tipo, é, é, uma porrada de episódio numa sexta, uma porrada em outra e o resto em outra. Então eu acho que já acabou. Eu vi, eu acho que oito da segunda temporada. E é uma uhum. série bem interessante, é uma prostituta, ela faz, ela faz o papel de uma prostituta que tem um filho e um filho adolescente, e, e é isso, ela tem que equilibrar. Ela trabalha numa, numa firma de contabilidade e ela trabalha como prostituta Para poder completar o orçamento. E ela tem que unir, equilibrar. Ninguém sabe da vida dela como prostituta do trabalho, nem o filho dela, nem ninguém. Ela tem que equilibrar essas duas facetas da vida dela. É uma série bem interessante. É uma série que, que na primeira temporada desenvolve bem. assim. É, é uma narrativa legal porque eles têm, eles têm episódios curtos pra poder contar essas, pequ... Essas, pequ... essas pequenas historinhas da vida dela e eles fazem isso muito bem. Eles usam o, o, o espaço muito bem e não é como se o, o episódio não termina ele não precisa necessariamente do outro pra completar o sentido dele. Realmente são historinhas é... é... contadas naqueles seis minutos dez minutos e tal. E tem o arco geral da personagem, que no final da primeira temporada meio que termina de uma forma até um pouco perturbadora, assim. A gente aprende uma coisa do passado dela, que dá todo um significado totalmente diferente, assim, pro que ela é como pessoa e tal. E, e desde então eu tava esperando assim, quando que vai ter a continuação disso, né? E aí, de repente, pum, saiu. E é isso, tá rolando lá. Enfim, é uma série bem interessante. A Julie Styles é uma ótima atriz, ela, ela se entrega mesmo ao, ao projeto, assim, ela segura nas costas, né, o negócio é super legal. Tem várias participações maneiras em cada episódio também. É, tem diálogos muito bons, conversas muito boas, atuações muito intensas, assim. É totalmente focado neles, porque não tem muita coisa, não tem trilha sonora, não tem grandes sequências, aéreas, nada pra poder distrair. Então os atores têm que ser bons. E o texto tem que ser bom, senão você não fica assistindo. Porque também não é. Porque o YouTube é muito assim, né? Quer dizer, ou é uma coisa muito absurda, uma comédia muito louca, assim, aí você gosta por causa disso, ou uma coisa muito tosca, muito bizarra. Agora, se você quiser, você... se você quiser fazer só um drama, sério, tem que ser muito bom, não tem pra onde fugir, porque senão você não vai continuar assistindo aquilo.
0: Você vai terminar de assistir no episódio. Oi? Você não vai terminar de assistir no episódio. É, com certeza. É porque não é nem que você vai largar, você vai se distrair com uma outra aba do teu lado, certo?
1: Sim, sim. Porque enfim, então... Enfim, a história é muito boa, os atores são muito bons Enfim, recomendo E eu acho legal que, que o YouTube esteja É... E o engraçado é o seguinte, porque o povo fala assim, né Ah, porque a internet, ela é o futuro desse tipo de coisa A televisão vai morrer, né é, Eu realmente acho que isso, isso tá longe de acontecer ainda Porque o que você lê nos comentários é assim, tipo Porra, Julie Styles tá arrasando, queria que ela estivesse de novo na televisão Entendeu? Uhum. Pô, Blue tinha que ser... Alguma emissora tinha que achar Blue pra poder fazer uma série, entendeu? Então, a internet pode estar tá aí mas ainda a, 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 o status da televisão ainda tá em cima, né? Tipo...
0: Eu acho que o que talvez a gente esteja começando a ver uma mudança nesse quesito é com Netflix, que a gente teve aquela série da Netflix, eu esqueci o nome, é King of Cards, é isso? House of Cards, House of Cards Isso. É, da, da Netflix, eles anunciaram agora uma série sci-fi com a Lana Wachowski com o Straczynski.
1: Tem uma, tem uma série de terror do Eli Roth também aquele Isso,
0: do... e eles vão trazer de volta a Russia Development,
1: né? Isso, pelo menos uma temporada vai ter Sim, a mais. Então,
0: o House of Cards foi o pioneiro, foi, foi, faz um, um ou dois anos que começou, né? Então, uhum. parecia que era uma coisa isolada, mas esse ano agora tá vindo uma leva de coisas que a Netflix vai trazer exclusiva, exclusivamente pra, 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 pro serviço. E eu acho que talvez a verdadeira mudança nesse quesito esteja aí, sabe? começando agora. É, porque assim é inclusive eu vejo a possibilidade de Caminiti ser cancelado na TV e continuar no Netflix né? que é uma série que no Netflix é, é bem assistida não, o meu sonho é que, que
1: alguém pegue com o Minutes seja a TV a cabo seja a Netflix de alguém que continue porque os números da Netflix são bons, não são bons para TV aberta mas são bons em outros contextos uhum. mas o, o interesse de produções para Netflix é que por exemplo enquanto produções para o YouTube ainda são bem dependentes com orçamento baixo e tal o Netflix é interessante porque são seriados com, com, com o mesmo nível de, de requinte que você vê nas emissoras das séries com orçamento maior mesmo. Sim. Tanto que esse Ralph Cards ele foi produzido pro Netflix porque o David Fincher é... Ofereceu pra várias emissoras, inclusive a HBO e tal, e o Netflix foi aqui deu a melhor proposta. Netflix entrou na briga e comprou a série. É... Então, o Netflix agora tá realmente começando a ganhar assim, o mesmo peso que os outros emissoras de TV a cabo têm. Isso realmente é uma grande mudança mesmo, porque enfim. Sim. Mas. Mas enfim, a, mas, enfim a, a coisa do YouTube é legal, porque você cabe, você acha muita coisa legal no YouTube também. É... Enfim, esse canal o, é o Wiggs, é um bom exemplo disso. E, é, no. Então, é, eu... eu sei que tem uma série que é com o Michael C Hall que é o que é o que faz que é o cara que faz o Dexter né é uma é uma outra, uma outra série que eu queria ver porque é com ele aí eu queria checar mas eu não eu não tive enfim não comecei ainda aí realmente assim eu tô, eu tô falando mais de Blue porque foi o que eu assisti mas esse canal todo parece bem promissor e bem interessante a proposta deles é legal é, eu vi um eu vi eu vi um, um, um curta também fechado com a Jennifer Garner que é bem interessante que é uma mulher que vai se confessar com o padre e ela tá apaixonada pelo padre é bem legal uh, o, o curtazinho enfim, vale a pena dar uma, dar
0: uma conferida, assim. É bem tenso, bem legal. É, pra, pra YouTube a única coisa que eu assisto regularmente é o... É série do do and Sundry. Que... Todo mundo conhece pelo The Guild. Mas o ah. The Guild já anda meio caidinho. Uhum. É, é, é que tem o Tabletop com o... Sei. Qual é o nome dele? O cara lá do, do Star Trek? Enfim. O Wilton. Isso, o Wilton. E... Aí tem mais duas séries, uma... Me fugiu o nome agora, mas é uma paródia de Star Wars, com... que tem umas sacadinhas bacanas, é, é, é relativamente engraçadinho, e a outra é um show de fantoches. É, tem um show de fantoches que rola desde os anos 40, que o, o cara que tocava o show morreu, e aí esses, esses dois... Esses dois músicos assumem o um programa E é sobre eles assumindo o show de Aham. Uhum. E também, também é engraçadinho, mas não, não é nada Absurdo, absolutamente bom Eu assisto como outras coisas do Youtube Não como seriado, sabe? Eu, uhum. eu vou dar uma olhada Nesse canal aí, tá comentando
1: É, eu vejo vlog randômico de gente Maluquinha,
0: vlog randômico de gente maluquinha Eu assisti o vlog Oi. dos caras do, do Do Amazing Race É muito ruim, é ruim?
1: Eu, eu, eu vi um pedacinho <risos> menina só, mas
0: é Cara, ele é muito irritante, aquele cara é muito
1: Irritante. Então, é, essa, essas essas, essas, é, é, bichonas de YouTube, assim, né, afetadas são chatas mesmo. O único que eu gosto é o do Danny Noriega. Ele porque ele é engraçado, assim, ele ele participou da sétima, ele foi um dos finalistas da sétima temporada de American Idol. É. Ele é uma bichona, ele é drag queen e aí ele faz vídeos como ele mesmo e faz vídeo com a personagem que ele tem, que a, o, o legal que a personagem que ele tem, uma das personagens que ele tem, é tipo uma latino-americana que tá indo tentar a vida, querer ser, querendo ser atriz em Los Angeles. E ele fala que o tá carregada, carregado, é super engraçado e ele tem texto, entendeu? Ele realmente escreve o texto e, e, e performa ali uma, um stand-up ali pra você. Então isso é legal. Agora, uh -huh. quando, quando é só uma bicha afetada mostrando o CD novo que ela comprou da Lady Gaga, é isso é chato, porque não acrescenta muita coisa, né? Uh
0: -huh. Bem, aqui, ó, eu vi o nome aqui das séries do, do Gigant Sundry. É, Learning Tal é o do, do Santoches, e o outro se chama, acho que é Space Janitors o nome.
1: Janitors?
0: É, Janitors. É, os personagens principais, eles são os faxineiros da, da nave do, do Império.
1: Uhum. Aham, legal.
0: E tem uma outra série muito boa deles lá, que, que sai muito de vez em quando, chama Written by a Kid. Ele chama uma criança e bota, pede pra criança contar uma história, enquanto a criança tá contando a história, eles fazem um videozinho entrecortado vi, pra criança e, história.
1: Eu já vi o nome disso, mas eu não.
0: Também é muito legal e que me lembra o -Cop, né? Axie é uma série em quadrinhos que o cara desenha o que o, o irmão dele de 7 anos conta. Então o roteirista é o irmão de 7 anos, o desenhista. É o irmão de 30. Legal, olha. Também é bem bacana.
1: Olha. E aí? Você me o Dr. Ru?
0: Eu vi. Eu vi. vi Ontem? <risos>
1: Estreou no sábado, voltou anteontem. Ontem.
0: Ou oh, ontem. Olha, pra, pro resto do programa é ontem. Pra esse bloco é anti-ontem. Mas aí, o que você achou?
1: É, então, eu curti. Eu achei que uh, o, é, o, o episódio tava com uma estética um pouco diferente, assim. Tava meio, eu descobri que o diretor desse episódio ele é novo em Doctor Who. Uhum. Então, eu achei até bonito em algumas partes. Em outras, eu achei diferente, assim. Achei com achei um clima, assim, de produto básico, assim, da BBC, sabe? Tipo, não, nada, não, não tinha muito cara de Doctor Who, assim, mas não de uma forma negativa, entendeu? Achei legal, assim, na, nas cenas mais focadas na casa lá da, da Clara, na casa dela, a casa que ela, que ela trabalha e então. tal. Uhum. É interessante, mas assim, no, no geral eu achei assim, é um episódio, foi um episódio tranquilo pra mim. Ele foi calmo, assim, tipo, ele não foi... É, tão grandioso como eu achei que ele seria porque ele tá, tá retomando a série de onde parou e tal, ao mesmo tempo eu achei que ele é um daqueles episódios que ele vai se encaixar bem é, como uma peça do quebra-cabeça, assim, quando você estiver encarando a temporada como um todo ou tiver de repente revendo, ele vai se assentar melhor, entendeu? O uh -huh. problema é como ele é muito tranquilo, muito calmo e muito direto e lembra muito alguns daqueles episódios que tinham na época do, do Russell T. Davis, umas aventuras mais assim, tipo aquela vilã, que tinha, tinha muito climão, assim, de, de Russell. É, a,
0: espeça, especialmente na fotografia que você tava comentando. Uhum. É, ele me fez pensar bastante na, na era do Davis, especialmente nas primeiras temporadas. Sim. E um pouco em of Time também. Na, só, só na questão de, de fotografia. Ele me fez uhum. pensar nesse, em episódios desse tipo. Uhum. E eu não sei, eu acho que é, tem bastante cores claras, né? E é uma coisa que você vê muito pouco em episódios do, desde que o faço New Então são, 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 é, são. É tudo muito ensolarado e muito claro. É, eles
1: usaram. Na verdade. Uma das metas desse episódio Foi usar Londres De uma forma que eles não usavam faz um tempo A história toda é, é a história se passa em Londres Só o povo usou esse negócio Do Doctor tá sempre em Londres Mas o Doctor não tá sempre em Londres Por incrível que pareça Pois é E há muito tempo não tem uma, uma Eu acho que nunca teve uma aventura Que, que usasse Londres E saísse passeando Mostrando é,
0: é, pontos turísticos e A Rose faz um pouco disso Faz bastante disso até primeiro No comecinho,
1: episódio. né? É, no primeiro episódio É, é que, que tem lá a roda gigante e tal uhum. Então quer dizer, de novo eles usando a, a, aquele prédio lá, é, The Shard, né que, que ele sobe lá, com aquela lambreta e tal é um ponto turístico lá, Londrina e, e eu, achei, eu achei eu achei essas sequências muito bonitas, assim, todas elas eu só achei realmente um pouco diferente, assim a, toda a, foto, a parte da fotografia dentro daquele escritóriozinho lá dos vilões e, e, e dentro daquela casa lá que a Clara tava daquela família, é... Mas enfim, tipo, eu, 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 eu curti Mas eu, eu, acho, eu acho assim Que ele realmente vai vai Eu vou gostar mais depois, entendeu? Quando eu tiver visto tudo e rever A sexta temporada aconteceu isso com alguns episódios teve alguns, Tiveram alguns episódios que eu não gostei tanto A primeira vez que eu vi Porque é, é muita coisa influenciando Tem o hype, tem a expectativa, tem várias coisas assim Distraindo sua atenção, né? Pro que é o episódio que ele representa Daí quando eu revi a sexta temporada depois Teve alguns episódios que eu curti mais Tipo, aquele episódio do... Do guarda-roupa lá, do menino Que guarda os medos no guarda-roupa e tal uhum. Eu lembro de não ter gostado muito do episódio A primeira vez que eu vi E eu lembro de ter achado ele super ok, assim, na segunda vez Porque então. ele, ele se chama propósito no geral Então, curiosamente E o episódio também deixa vários o, o que intriga mais é que deixa várias tem vários easter eggs Nele, né, então isso que é legal
0: É, o que eu ia comentar é que Curiosamente você puxou a sexta temporada Eu sempre falo da sexta temporada Que eu não gosto do, dos episódios de abertura e tudo mais uhum. E eu também tive a mesma impressão que você de alguns episódios da sexta, uhum. mas eu acho que talvez, como eu sempre falo, eu tava distraído demais pelo mistério, pelas coisas e pela confusão. Uhum. Esse episódio, eu achei que ele pesou muito, muito melhor do que a sexta temporada pesou em questões de um plot fechado e uhum. mistérios que, que vão permear a temporada inteira. Sim. Então tem a coisa da Oswin, tem a coisa de quem é aquele cara, que quem é o, o cara que tá comandando os vilões. É, e... a grande
1: inteligência, é a mesma cara daquele homem que apareceu no especial de Natal, não foi? É. É o mesmo ator, é. Aquele Aquele cara que a grande inteligência controlava lá
0: Ela É verdade, é verdade, é, não
1: sei É, é, porque exatamente a grande inteligência Tá usando a cara dele, eu não sei, mas é ele.
0: Aham. Uhum. Então, então por que, que esse vilão tá permeando a, a temporada? É. Aliás, os. Ah, qual é o nome dele? Ice Soldiers, não é? os caras de Marte? Ice de é...
1: Ice Warriors.
0: Ice Warriors, isso, eles vão voltar nessa temporada, né?
1: Vão, é. Deve talvez tenha a ver, né? Ou não.
0: Na verdade, eles já voltaram na, na série nova, só que eles voltaram numa no novel. Tem então, uma ah, novel que, que é a volta dos Ice Warriors na série moderna. E agora eles vão voltar na série também. Aham. Uhum. E enfim. É... Ah, já
1: até, é, tem que saber, por exemplo, quem foi a mulher que deu o telefone do doutor pra ela, ela diz que quando ela
0: liga pro doutor, eu digo ela liga, que eu ela... Posso River.
1: É, eu também imaginei.
0: Eu acho que, que não é um grande eu... mistério, não. Eu só posso na River mesmo.
1: Não, eu também achei. Na hora, eu pensei em River. Até imaginei que em algum momento do episódio, ela ia dar as caras. Mas... Mas não sei, tipo, tá aberto ainda. Tem a coisa da o doutor pega, eu não lembro se era um livro ou se era um diário dela, tem uma folha, e tem, e tem, várias, tem várias, vários números riscados com a idade dela,
2: uhum.
0: e tá faltando duas. É, ele pula acho que pulo do 22 pro 24, acho que falta o 23.
1: Não, falta o 16 também, se não me engano. Falta, falta um lá na casa do, do 10 lá também.
0: Você reparou quem é. era o a autora do, do livro que a menina... A De... Williams, é. A Amelia aí, Williams.
1: Aí, aí me virou uma escritora lá em Nova York. <risos> nos anos 40,
0: assim. Então, ele tem várias dessas coisinhas e eu gosto dessas coisinhas porque nem todas eu acho que são mistérios. Uhum. Uma coisa, a coisa da, da Amy, talvez seja só um xixi, uma gracinha. Eu, a Clara, eu, <risos> é, eu também
1: Cal. não acho que vai significar alguma coisa grande, acho que a Amy já descansou por enquanto. Uhum. É, é assim, eu, eu, eu não tô esperando nada tão é, mind-blowing assim envolvendo a Clara, e também não me importo, assim. É, não, eu, eu acho que, que, que não, não, não faz mal, assim, uma. Um, o resto da temporada ser mais calmo ser mais se o mistério geral realmente não for tão centro das coisas realmente não, 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 não... é uma mudança assim de, de, de humor e não, não tem problema assim uhum. é, então realmente não tô em com a expectativa o que é bom porque aí no final das contas se for uma coisa legal se for muito criativo e tal vai surpreender e se não for nada demais não vai decepcionar também é, é, é... mesmo Eu porque não... o Mofá falou que no final desses oito episódios essa situação da Clara já vai estar resolvida uhum. então não deve ser nada demais assim ela não vai sair Agora, ela vai continuar, porque ela tá gravando ali. Já saiu umas imagens dela na leitura do roteiro lá do, do especial de 50 anos. Apareceu ela, o Tenant, abraçado. Uhum. Então, ela tá. Então, é, é... não deve sair demais o que eu tô dizendo, tipo, porque se, se fosse alguma coisa que definisse muito a personagem depois, é, depois não ia ter propósito pra ela continuar, entendeu? Uhum. Depois que resolvesse isso. Resolveu e agora? Então, assim, se ela vai continuar é porque não deve ser nada muito importante pra ela. Deve ser só uma coisa, uma gracinha qualquer e, sabe? Sim, sim.
0: O que eu espero do, do, do resto dessa temporada, o mínimo que eu espero, é que ele, que ele seja tão bacana quanto a primeira metade. Que ele tenha episódios que funcionam bem sozinhos e que são legais. E o primeiro cumpriu bastante isso. Eu gostei, eu eu gostei dos vilões, eu gostei da coisa toda da Wi-Fi É... Eles entrarem na na Wi-Fi sem nenhum piloteado mas na Wi-Fi me lembrou muito a, aquele episódio da televisão uh, é i Just Lantern isso i right? Just Lantern e mas achei bacana achei legal achei legal usar a Wi-Fi achei que o, 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 usaram a tecnologia de uma forma bacana a piadinha com Twitter, o Twitter uhum. ou ela hackeando o, o lugar com o Facebook e tal é. e enfim eu
1: gostei de, eu gostei de diálogos assim eu gostei cheio de, de, de alguns diálogos são bem legais, alguns momentos são bem legais e tal. É... E aquilo, eu só, eu só realmente achei que foi tranquilo, assim, entendeu? E, e talvez na hora que eu assisti eu tava esperando algo um pouco mais é, explosivo, mas faz sentido que seja tranquilo. Faz todo sentido, assim. Acabou de sair daquele especial de Natal, que foi bem cheio de, enfim, reviravoltas e coisa, e faz todo sentido no mundo que, assim, que seja mais tranquilo. É... Não, não, não é... É uma coisa pessoal mesmo, é uma coisa realmente de mood meu na hora. É. E... e... E é isso, sim. Você viu os pretos? Eu vi, vi... Não, eu vi um que é ele encontrando ela criança, né?
0: É, tem esse.
1: E tem, tem o dos tracks
0: É, até. Que nem é um prequel, né? Ele é só uma explicação de por que o Strax tava vivo no especial de Natal. Só Mas que eu não, não consegui. Não
1: nada, né? Tipo... Eu, esse, eu, viu, tava eu não consegui não. achar
0: esse, pelo lugar nenhum. Ah, isso eu achei. Tem no YouTube. Tem no YouTube? Eu não, não tinha conseguido achar. Passa aí. cara o que eu vou achar agora? <risos>
1: <risos>
0: Mas eu não... Não, não tinha conseguido achar esse. Eu procurei e não, não achei. Não achei nem pra baixar e nem no YouTube. Aqui, ó. Eu vi no Game Kick. Hum, Assistirei então
1: Olá, E... É demais assim é, 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 só, é só Sei lá Um dia Um tempinho depois lá em Depois daquela batalha lá Em Demon's Run Ele acorda
2: uh
1: -huh. Aí Não tô morto não E a, aí a Vastra e a Jane Estão lá falando Ah, vai vir morar com a gente E é isso <risos> Aí eu não sei se Prático. Vai ter Assim Ele realmente só não morreu E é isso Ou se de repente Isso vai ser revisitado depois Não sei Mas eu, eu acho que não Porque na verdade Esse personagem só voltou É isso até o Mofag admitiu, só voltou mesmo porque ele se arrependeu de ter matado o cara. O cara era um bom personagem, queria usar de novo, resolveu uh -huh. os trios. E aí, como não teve tempo de encarar uma. de, de enfiar uma explicação dentro do episódio, né? Não, não, não teve uma situação propícia pra isso, ele lançou esse extra e pronto,
0: é isso. É, eu, eu gosto muito dessa trupezinha de Demon's Run, do, da Vastra da Jane, do. Não, eu também.
1: Eu, eu não me importo que ele tenha ressuscitado <risos> assim. Só que assim, ele podia, o Mofá podia ter aproveitado a oportunidade, né? Inventado uma coisa mirabolante, sei lá. Uh
0: -huh, sim. Mas
1: não, ele não quis se preocupar. Ele só sim. tá vivo mesmo.
0: Agora a minha maior dúvida é se até o fim da temporada a morre, morre pelo menos uma vez.
1: É, não sei. Ela, ela não parece ter reconhecido o... Mas também nesse prequel eles conversam rapidinho, né? E eu, fico, e eu fiquei pensando também se aquela é a mesma Clara no final das Pontas, sei lá. Uma... Deve ser.
0: Talvez. Ou uma clara.
1: Sei lá, não sei. Não
0: sei. é a, a Adri tá comentando que dá pra levar o, o, o que aconteceu com ela nesse episódio como uma morte, né? Uma morte ressurreição é? Não do mesmo tipo das outras vezes.
1: Ah, mas... sim, sim. Ah, pode <risos> ser. Pode ser. Eu, a teoria que eu vi é que Pra mim, assim, não tem nada a ver com nada. É só fã mesmo chutando, mas... É que ela é aquela menina da, da biblioteca lá. Biblioteca? Aquela menina que... Lembra da, do episódio da... Silence é, on the Library... Que tem a menina que é a, que é a biblioteca tá na, na cabeça dela, sei lá.
0: Ah, sim. Eu esqueci,
1: não, não é bem isso, mas a menina, a menina é tipo uma inteligência artificial, né, tal. Tipo,
0: ah, mas peraí. O cara a menina... fez pra
1: ela continuar viva, não é? Dentro lá
0: do... do... Mas, mas então, a gente não já viu a Ozzy criança no prequel?
1: Não, então, essa menina teria se espalhado... Ah, é verdade, não é a mesma atriz. Não é
0: a mesma atriz. É, já foi.
1: <risos> Aí tem gente dizendo que ela é filha do... Como é que é? A filha do do doutor colônico
0: a Rose. Ah não, mas é óbvio que ela é a Honey. Que ela que é? Quê? Ela é a Honey. Claro, todo são. <risos> A dona também é. Ah, é.
1: Ah, é, é isso, né? É. Aí o especial agora de, de especial... esperar agora o especial de, de, de 50 anos, pelo jeito só vai ter o tenant mesmo, meio brocha, isso. Só
0: vai Por... ter o tenant, como
1: assim? Só vai ter ele de, de antigo voltando, eu acho, né? Só apareceu okay. foto dele, só ele foi confirmado. Não, mas, fa... não, mas
0: falaram que vai ter todos os doppelos, não falaram?
1: Todos, eu, 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 eu nem quero todos, na verdade. Eu só queria do oito pra cá mesmo. Não, mas falar. falaram que vão ter todos e que inclusive os três primeiros vão aparecer de uma forma inusitada. No ouvi nada disso. Tanto que eu, eu vi até um Ofá dando uma, uma declaração só pra baixar o faixo do povo mesmo, dizendo que ah, é muito legal comemorar o passado, mas aniversário do Doctor Who também serve pra gente comemorar o futuro e contar novas histórias e olhar pra frente. Ou seja, não conseguimos trazer ninguém. Relaxa, galera.
0: Gente, mas eu... Oh... o fogo no rabo. Como assim, gente? Eu ouvi isso. <risos> e eu vi, inclusive, quando que...
1: eu, eu, eu não queria doutor clássico nenhum, porque todos eles estão, sabe? assim, Só eu que tô reclamando disso, mas ninguém percebe o absurdo que seria. Todos eles são velhos demais pro papel. Então, por que o é povo não relaxa e esquece disso, entendeu? Nada a ver. Ah, ou então, tipo, ah, chama outros atores pra interpretar também. Nada a ver, vai estragar tudo, entendeu? Já, já, já fizeram isso há muito tempo, né? Com aquele especial The Five Doctors. O, o ator que fez o primeiro o doutor era outro ator que chamaram muito parecido com o cara e tal. Uhum. Mas não sei. Eu tipo, acho desnecessário. Que é chamando outros atores. Tá? A cara dele já apareceu na série tantas vezes.
0: Olha. Ainda tem notícias por aí. Que vão ter os 11. E é isso? Não sei não. Na verdade, a novidade da, da da confirmação que aconteceu agora, dois dias atrás, é que a Billy Piper ia estar tá lá, que o Tennant já estava garantido.
1: Não, o Tennant e a Rose, sim, aos é os dois. Pois é. A única confirmação oficial que saiu foi essa.
0: Eu acho que pelo menos o Nine está lá, cara. E, ó, tem foda, foda, várias foda pessoas falando é, tá falaram que todos vão
1: estar tá lá. foto da Billy Piper não saiu ainda, mas hoje eu vi um monte de foto do Tennant com o Max Smith, lá na, com os roteiros na mão e tal. Uhum. E, e a Clara também. A Billy Piper não, não, não vazou nenhuma foto dela ainda, mas ela tá confirmada. E o Ekelson eu, eu gostaria muito, né? Tipo, ele, ele antigamente negava, dizia que não ia rolar. Aí de uns meses pra cá, as entrevistas que ele dava eram sempre meio que despistando.
0: Não, o, o, o Nine fez a mesma coisa. Oi? O Nine fez a mesma coisa. Ele também tá é Ele que, que eu tô tava... falando do Ah, tá. Achei que você tava falando do Tennis Acho Que o tennis também é fez.
1: Não, mas o Tennis nunca, nunca chegou a negar. Ele só, ele só despistava e falava que gostaria de um, de um dia voltar. O Ekelson sempre teve essa, essa pinta de não quero mais saber disso. Mas ah. aí de uns meses pra cá, ele ficou menos. Definitivo e tava mais. Então é o que levantou as esperanças. Se ah, ele não tá negando mais, não é porque ele não quer ser acusado de mentiroso depois. Quando obviamente ele voltar.
0: Assim. O artigo da Wikipedia da... do especial não comenta nada de todos os autos. Uhum. Mas, enfim, tem várias notícias por aí, você se você procurar. Você vai achar uma caralhada de notícias falando que, ter... que todos estarão lá. Uhum. Então, sei lá, né? É. Ah, uma coisa que eu gostei do episódio foi a Unity. A Unity. Isso, verdade. Vai é continuar aparecendo. Verdade. Aliás,
2: esse
0: episódio. Com Eleven de moto E com a Unity Com aventurinhas na, na, na Terra Me deu uma vontade de, Tipo Os um, seis episódios seguidos Com a vibe Mais do Terceiro Doutor uhum. Focada <risos> em ação Se passando na Terra com, 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 com essa pegada de Unity me Deu tô uma tô vontade sites, De ver isso É,
1: tô com site em inglês, né? <risos> eu Faz muito tempo Que eu não vejo Doctor Who Classic é, Pensando retomar eu tava, vendo na, eu tava vendo o quarto doutor, né? Na ordem certinho.
0: Uhum. É... Eu comecei pô, a ler pô, o pô, arco pô, final pô, do segundo, mas parei meio que na metade. Mas era muito bom. Então, é que eu queria ver esse pô, arco pô,
1: final pô. também, os jogos lá, né? É, o, o segundo,
0: segundo doutor é muito simpático, né? É simpático. É, bom.
1: esse. As comparações entre o Matt Smith e o segundo doutor são sempre muito grandes, porque dizem que os dois são mais ou menos a mesma pegada. Ele é o doutor favorito do do Matt Smith. É, se não me engano a, a, essa grande inteligência ela era foi uma vilã do do segundo doutor apareceu, foi, o Mercedes.
0: se não me engano os ice wars também uh -huh. e Agora, eu, não é, se, é um eu não sei se eu não sei se era alguém zoando mas eu ouvi por aí também que o Moffat gosta muito do segundo doutor e que ele escreveu fanfic do segundo doutor
1: então e aí um detalhe interessante é o seguinte quando o doutor está se vestindo arrumando a roupa nova ele pega uma caixinha abre como se fosse uma caixinha um souvenir uma coisa guardada mesmo uh -huh. ele abre e tem a gravata borboleta preta. O povo dizia que ele tá usando a gravata borboleta preta porque tá de luto por causa dos pontos. Mas o povo agora também tá dizendo que talvez seja a gravata do segundo doutor. A
0: gravata do segundo, faz bastante sentido.
1: Porque é igual e ele meio que pega como dentro de uma caixinha, como se fosse uma coisa realmente guardada com cuidado.
0: É, e ele não pega nem como um sinal de tristeza a respeito, né? Sabe, se fosse por luto, eles montariam uma cena de uma forma que ele ficasse pensativo ou algo assim. É, é. Não, ele só pega e põe. É. Aí não
1: sei, na minha cabeça já é assim, já. Já, já aceitei, é isso. É a gravata do que ele usa e pronto. Porque faz todo sentido. Então até desmentir, até alguém desmentir. Você viu o, o Morphar dizendo... É, é, Por que é o nome daquele, da, daquele finale da quinta temporada, eu acho, é The Big Bang? Não. Porque ele disse que é quando a River Song foi concebida. Ah. The Big Bang. É. Durante aquele episódio... Ele fala isso, ele começa a rir e ele fala que finalmente ele pode contar isso para as pessoas. Então eu acho que não sei se ele tá zoando. Mas tá engraçado essa entrevista.
0: Então, a Adri deu uma olhadinha aqui. Uhum. Tem, ela passou um link que tem quotes, pelo que eu tô vendo, de alguns dos atores antigos. Uhum. E... O Eccleston continua fazendo piadinha. Uhum. O... O H tá sempre lá, né? Mas não... Não deu, não deu nenhuma... New Statement que deixe claro <risos> se ele vai participar ou não. E os outros parecem não estarem não muito ligados nisso ou ninguém falou com eles e tal. Uhum. Então... Pelo visto tá assim, por enquanto. Tem um, tem um, tem um artigo gigante aqui com um resumo de tudo que já se sabe Eu acho o seguinte,
1: deve-se lembrar que, infelizmente, vai ser um especial só. Infelizmente, ele só tem uma hora de duração. Então... Vai ser um monte, não então uma hora e meia 60 minutos, estão dizendo. Não, 90 minutos. Tá aqui, ó. 60. Não, 90? É, 90? Quem dera fosse. Ah, vai ser em 3D, ah, Não, 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 não.
0: Esquece. 90 minutos é aquele especial do. O outro, da... que conta a história da, da criação da série.
1: O que... é, é aquele negócio. Pode ser interessante esse especial? Pode, mas assim, se me perguntasse assim, o que você prefere? Que a gente pega o dinheiro desse e faça um especial de duas rodas de Doctor Who, eu ia falar, cara, eu prefiro. É, eu também. Porque, muito broxa isso, quer dizer, a gente. Pelo menos vai ter especial de Natal esse ano, então, quando acabar esses oito episódios. A gente vai ter mais dois episódios esse ano. Extras, uhum. então. E 2014 eu espero que a oitava temporada não, é, não tem nenhuma interrupção no meio que chega, né? Já deu, cansou. Sim. Eles tem que parar com isso, assim, tipo... É incrível, a BBC, a BBC sabe, é, é tudo ao contrário, assim, tipo, é a joia da, coro da, da coroa dela, tipo, o Dr. Who tá super na moda hoje em dia, o hype tá no máximo. Qualquer outra emissora no mundo estaria fazendo, sei lá, mais episódios, eles reduzem.
0: Nossa. Eles cortam é, o no meio. Qualquer outra emissora no mundo teria, tipo, três séries de spin de 26 episódios por ano sim, <risos> <risos> Doctor Who Miami Doctor Who... <risos> entendeu?
1: BBC não, tipo, ah, todo mundo gosta, o que a gente faz? Ah, vamos cortar no meio e fazer uma temporada só
0: pra dois anos. Vai, continua aí, mas o que? Nossa. Bom, eu vi um filme esse mês e. Não, filme não, tem mais TV aqui na tua lixinha, eu tô vendo tua aqui. para não tá mais, abre, vai. Ah, pra juntar de
1: TV tudo. Ah, tá. <risos> ah, tá. Que eu pulei, eu pulei. Eu, eu, eu tava seguindo minha lista aqui, Patilândia, Blue Tro Hunter, mas eu, eu esqueci que tinha Dalton Lab aqui em cima. Uhum. É... Dalton Lab, finalmente, eu vou assistir. É... Tempo, eu comecei a se chamar o Tempo O problema é que eu fui, eu fui terminar mesmo agora Esse mês, a, a, o último episódio Aliás, tem uma temporada inteira que eu não vi ainda a terceira Mas eu vi a segunda Só pra comentar que é realmente interessante É uma, é uma série que, que bomba no aqui, Eu ia falar bomba aqui no ocidente, é ótimo <risos> É porque eu coloco as coisas da Inglaterra no mesmo saco eu coloco as coisas do Japão, assim. Que que é aquelas coisas né? é, que eu gosto. Mas... Que é muito estranho. É, nada a ver, mas na minha cabeça. É, é, na minha cabeça, assim, é a TV americana e o resto. Né? É, é, né? é americana é ocidental e o resto é oriental.
0: Aí, sei lá, é. se, se, uma, se uma série brasileira fizer sucesso nos Estados Unidos, você vai falar aquela bomba no Ocidente também.
1: Não, é, aí sei lá, eu vou falar, <risos> vou falar que ela tem muita sorte. E <risos> só. Porque geralmente é uma porcaria. É... Você viu a, a, a escritora de. A co-criadora de. Friends esteve aqui no Brasil dando um workshop, uma coisa assim. Não. Aí, é, teve no Brasil dando um workshop e, e de alguma coisa aí, deve ser de roteiro mesmo e tal. E aí deu uma entrevista detonando novela brasileira, né? Falando que, que é um formato que, que vai acabar, que o é um negócio seriado e o Brasil tem que começar a adotar o esquema das temporadas, não sei o quê. Só que, é, apesar, de, apesar de eu não ser fã de novela e ser fã de seriado e gostaria muito que tivesse muito seriados no Brasil, é, eu não gostei do que ela falou. Eu acho que três, é meu. Porque o que novela
0: representa pro brasileiro, entendeu? Peraí, 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 peraí. Pera Repete hum, tudo que você falou. Tudo desde quando? Tudo desde que você falou que não gostou do que ela, ela disse.
1: Então, é, é, eu achei presunçoso da parte dela, porque ela não, não faz a menor ideia, assim, do que. do papel que a novela representa, representa pro brasileiro, assim,
0: não vai acabar. É, então, tá que o que ela falou poderia até ser aceitável se não fosse totalmente não condizente com a nossa realidade. Se você pega as novelas e aplica o esquema de temporada, não vai funcionar. Não, é assim, o que ela tá falando pode funcionar com relação ação as sopoperas americanas. Porque lá
1: é considerado produto de, de, de é, enfim, de B e tal, e é piada, é coisa de dona de casa mesmo vendo no meio da tarde. Uhum. É, não é prime time televisão Aqui novela é prime time ela não tá entendendo, uhum. sabe? É, e vai ser assim por um bom tempo que é o que vão ver e é isso, entendeu? É, o seriado que passa na televisão não, não ganha a mesma audiência que uma novela ganha. Sim. Então, enfim só, só um comentário mesmo. Eu li isso e fiquei porra, essa mulher não sabe o que ela tá falando. Perdeu o respeito totalmente. Pô, eu não vou mais pagar pra ver um workshop dela, porque ela acha que ela pode chegar no outro país, assim, e sair falando, sair opinando sobre a cultura popular daquele país, se ela não faz a menor ideia do que é. ela tá dizendo. É... Mas, enfim, Dalton Nabe é uma novela, é uma, tipo uma sopópera, assim. Só que com requinte, com o charme de um seriado inglês e tal, se passa, enfim. É... Tem todos os clichês de novela, tem, enfim, amores não correspondidos, paternidades é... mal comunicadas, enfim, enfim. É é a saga daquela família morando naquela casa naquela época e as coisas vão acontecendo e o que, e o que é mesmo é a, a, a produção, o visual a série é muito bonita de olhar e, e, e é gostoso você ver essas coisas é, 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 tem um... Tem um é, é, tem um escapismo maneiro nisso, de você entrar naquele mundo, aquela, aquela aristocracia inglesa daquela época, aquelas pessoas que não tinham função na vida, elas viviam de, de nome que herdou, de fortuna que herdou, e elas não têm um, um, um emprego, elas não fazem nada, mas elas têm um senso de autoimportância muito grande, assim, elas sabem que elas são, que elas têm uma importância na sociedade, e isso pra elas tá bom, assim, né?
2: Uhum. Logo,
1: você, tem aquele, você vai ter aquela personagem que vai é, se revoltar com isso, e vai querer, nossa, eu preciso ter alguma utilidade, ela vai correr, e aí vai ter todo um drama ouvindo isso, obviamente, e... Mas o legal também é que não é só isso, não é, não é só o escapismo que a, a essa a aristocracia proporciona, porque tem todo, é, tem todo o núcleo dos empregados da casa. A casa tem muitos empregados e os melhor, um dos melhores personagens estão entre os empregados, então eles é importância assim, a mesma importância que tem os patrões, tem eles, então é, é, é gostoso você ver a, a aristocracia despreocupada, mas também é gostoso você ver aqueles empregados é, é, o, o senso de orgulho que eles têm de, 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 de estarem ali servindo aquelas pessoas daquela casa, entendeu? Uhum, sim. Tem um. É, tem um, um. Uma certa. Orgulho, não, como
0: se diz? Eu não sei o que você pode estar falando.
1: Quando um cargo é muito importante, assim. Uh... Eles têm de estar ali, mas eu perdi a palavra que eu queria usar, enfim.
0: Eu não estou conseguindo entender. <risos> não sei que palavras, rapaz.
1: Basicamente é isso. É um, é um ótimo retrato de uma época específica e é gostoso de ver por causa disso, porque é uma novela e os clichês de novela são gostosos de ver, só que é uma novela dentro de uma embalagem maneira, com, com atores bons e com, e com, enfim, menos episódios, com uma novela normal e, e com a produção melhor, enfim. É, atualmente na televisão, tanto inglesa como americana e tal, tá rolando muito isso. Seriados que, tipo, Dallas agora nos Estados Unidos, ou outros seriados também, é Revenge também, que são seriados muito bons, que eles são basicamente novelas com toda aquela emoção à flor da pele Que uma novela tem, aquelas situações absurdas E coisas mirabolantes Mas é, dentro de um pacote mais, mais agradável mais, mais palatável pra você, entendeu? você Não precisa ficar seis meses de enrolação Vendo aquilo todo dia com, com atuações horríveis, exageradas, etc Não é isso, entendeu? Eles conseguem pegar o melhor dos dois mundos e amarrar numa, numa embalagem legalzinha Pra você ver E eu tô gostando muito de ver isso, entendeu? E Dalton Leib é mais um desse que eu encaixo nesse gênero também
0: Toda vez que as pessoas falam de Dallas, eu lembro que a novela Dallas terminou com um demônio, né? Nossa, a, essa... O, no, é, suicida e o demônio no espelho e se mata.
1: Algo assim, não, na verdade, quando, eu, quando, eu, quando alguém fala de Dallas, eu lembro da tal temporada que é o sonho de alguém. Uhum. <risos> Toda uma temporada, personagens importantíssimos morrem, altas revelações, acaba a temporada. No começo da temporada seguinte, você descobre que é o sonho de uma das personagens.
0: Muito bom, gente. Imagina, os donos de casa ficar louca se descobrir que três meses de novela é o sonho de alguém.
1: Enfim, é, é uma daquelas as coisas que não vão acontecer de novo, nunca. é uhum. <risos> Que absurdo, se assim, você pensar. Mas a série atual, ela, ela é muito interessante, ela é bem legal. Bem legal mesmo. Inclusive, agora, infelizmente, o Larry Hagman morreu. O... Oh que faz o, o JR, que é o grande vilão né, da, da, da série. Ele uhum. é o Major Nelson do Gene Eugenio. Ele tem esses dois grandes personagens do currículo. Ele primeiro foi o Major Nelson, depois ele assumiu o papel do JR, Ewing, e é, acabou caindo na, na cultura popular norte-americana como um grande vilão da TV norte-americana, da, da norte quando ele morreu, entre aspas, né, que depois explicou que ele não estava morto. É, teve um mistério, né, quem matou o JR. Inclusive, eu não sei se esse mistério precede ao, ao, ao quem matou aqui do Brasil uhum. é, não sei, realmente tô por fora mas agora infelizmente ele morreu mesmo, morreu enquanto gravava a série, então realmente a série teve que fazer umas gambiarras agora pra explicar a morte dele
0: dentro
1: uhum. da série foi uma pena assim, a série vai perder muito assim, sem ele é... mas enfim, continua bem interessante tem, tem toda a nova geração, assim, tem o filho dele que agora vai ser promovido, a grande vilão parado
0: todo Uhum. Ah, eu só queria avisar que se alguém ouvir barulhos estranhos No fundo aqui, não tá rolando uma orgia Aqui em casa, é só que tá até um jogo de algum time De futebol, as pessoas na rua ficam meio loucas Quando isso acontece, eu não sei porquê, mas elas ficam Olha, Olha.
1: se alguém se alguém pensasse que tá rolando uma rogi, Uma orgia na sua casa, ninguém ia ficar ofendido Nem nada pessoal, eu ia ficar até sentindo orgulho assim. Ah é? E uma invejinha também Então você isso. podia deixar que que é uma morgia mesmo que Tá rolando aí
0: Ok, tá bom, então se eu ouvir barulhos estranhos, realmente é uma mordia. Tem 300 isso. pessoas aqui em casa Nossa Agora é o que eu vi, né? É, tem tá até fogo de artifício, no dia. Você vê.
1: <risos> que fechão que eu nunca vi ninguém tão feliz assim de estar fazendo. Olha,
0: tem um almoço, eu a escada agora com o peito queimado, porque estouraram os fogos de artifício no peito dela. Tá. <risos> Continue. <risos> mais TV? Deixa eu ver. Cara, você tá assistindo muita coisa na TV? Eu não tô assistindo nada, então você vai continuar falando sozinho aí, até então você acabar essa porra. Vamos lá. Ah, <risos> lá. Não,
1: assisti muita coisa, mas várias coisas que não terminaram ainda, eu não vou falar ainda.
0: Ó, ah, você viu Arrow?
1: É, Arrow é, Arrow eu botei aqui mesmo sem ter, sem ter terminado, porque eu acho que a gente, que, que é uma grande coisa, né? É, é, é uma série significativa, porque é um super-herói. Mas é. eu
0: acho que a gente não falou sobre ela ainda, ou tinha. A ah, gente acha que a gente não falou mais de Arrow, não. Eu, pelo menos, não assisti até, até hoje. A isso aqui quis episódios e eu não assisti nada.
1: Então, a primeira metade da, da temporada temporada, foi assim pra mim. É, tava legal, tava parecendo assim... É, Smallville, no começo, era tipo drama adolescente com superpoderes, né? Depois a coisa do drama adolescente foi acabando e foi focando cada vez mais na, na parte de aventura mesmo. Conspirações, aventura e tal. Só que é, terminou com uma bagagem que tem uma série que dura muito tempo. Terminou realmente na hora que... É, passou da hora. Já, já tinha passado da hora de terminar muito tempo. Então, muitos bons personagens acabavam diluídos no arco geral da temporada tava cansado já. É, Arrow no começo, agora, tá, pra mim tava assim, pô eu tô vendo, tô gostando porque parece Smallville, mas sem a carga de Smallville uhum. então tem aquele lado do, do, do dia a dia do, dos personagens e tal e você tem vilões e, e cenas de ação e conspirações coisas coisas assim acontecendo é, tava me incomodando um pouco só a, a coisa da, do, do, dos vilões, assim, eles estavam sendo introduzidos e sendo mortos muito rápido e, e então, eu não se assim, ah, vilão tal dos quadrinhos já tá em Arrow. E aí não é aquele cara, de forma alguma, não é não, é, não tem, tem o um nome do cara mas não tem o visual do cara, mal tem as habilidades do cara, não tem a história do cara o cara ainda morre no final do episódio, quer dizer, não vão nem usar ele depois. Então por que diabos usaram o cara, entendeu? Uhum. Isso é uma coisa que tinha muito Smallville também, que eu não gosto que, por exemplo, digamos que existe nos quadrinhos um vilão chamado Homem-Baleia certo e esse vilão, ele com é uma fantasia de baleia.
0: Certo.
1: E tamanho real ou? Não, tamanho dele, só que é. ele é um de baleia e ele fala assim ele é tipo falar. rino, só
0: que baleia isso, tá.
1: eu podia ter usado o um rino podia e aí o homem baleia Aí você vai notícia assim, homem baleia vai estar na vai, vai estar em Arrow. Aí quando aparece, aí o. Aí quando aparece o Homem-Baleia em Arrow é assim, é um cara normal. Aí de repente, em algum momento do episódio, ele vai virar e vai falar assim pra você É. Ah, desculpa, eu não como peixe, sabe? Tadinho deles. Uhum. E aí, Do final do episódio, ele vai morrer. E é isso. É. Eu acho ridículo isso, porque você. Quer dizer, é uma coisa que pra quem não conhece o vilão, tanto faz. Uhum. Porque não conhece mesmo. E pra quem conhece, vai ficar puto, porque não é o personagem de forma alguma, né? tem uhum. uma ou duas diferenças que os roteiristas parecem achar que é muito genial, mas não é só é frustrante, entendeu?
0: até então, porque baleia come peixe, né?
1: é, é, tá <risos> então assim por que diabos então você só não faz um vilão original porque já é um vilão original mesmo sim sim então eu queria entender eu queria entrar na cabeça desses roteiristas desses produtores para tentar entender qual é qual é a lógica por trás disso entendeu
0: é tipo porque não eu, tem eu, lógica é, tipo, tipo os primeiros filmes de super heróis que também socavam vilões e matavam eles como você nada né? eu eu não, eu, eu, eu... Muito contra você matar um vilão que não é importante para sabe que que a, a morte dele não tem importância no produto super heróis porque é, é dos quadrinhos os vilões ficarem voltando recorrentemente serem um papel crucial lá. como lá, se elas fossem um no Batman e matar o Coringa. Então, não, os... Mas é que tá a morte... é a, a, Ainda mais quando é seriado e tá, tal. Né? Agora eles até pararam
1: um pouco de matar, mas o problema não é nem esse. O problema não é nem tanto a morte em si, nesse caso da primeira metade de Arrow. É mais o fato de que eles descaracterizam completamente uh -huh. o vilão
0: sem propósito nenhum. É, não tem propósito a, pra isso. Porque... Uma impressão distante que eu tive de Arrow é que ela tinha um pouco mais de medo de, do que Smallville tinha no fim de Smallville, que o pessoal aparecia de cosplayzão mesmo e foda-se.
1: Sim, sim. Arrow tenta fazer como se fosse uma versão um, Arrow Begins é, é Green Arrow Begins, assim, uma versão entre, entre grossas aspas Christopher Nolan.
2: Uhum. Eu
1: digo entre grossas, ah, porque É, Christopher Nolan ganhou toda essa fama de meu universo realista só que isso é um pouco superestimado, porque não tem nada de realista tem várias coisas que ele apresenta ali Eu concordo, especialmente depois do terceiro filme É, o realismo dele só entra mesmo pra poder estragar tudo que poderia ser awesome, entendeu? Então tem certas coisas que poderiam ser muito legais e não são porque tem que ser realista, entendeu? E isso é a segunda coisa que tá me frustrando em Arrow. Por exemplo, o uniforme dele eu, eu, me incomoda muito que ele não usa máscara. Ele ao invés de máscara, ele usa uma pintura verde na cara. Que eu acho horrível, nada a ver com nada, sabe? Tipo, peço, é, nada deve com é,
0: é um coisa. trabalho pra fazer, né? Sei lá, vou atuar, eu vou, sou o vaqueiro verde, eu tenho que pegar um antitaguache e pintar o rosto. Tipo assim, o uniforme
1: dele é não ser muito... Car... Peraí, 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 peraí. É a é a origem do herói,
0: então eu acho que aos poucos... Calma, 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 calma. Volta o você tá falando do uniforme.
1: O uniforme, dele, o uniforme dele ser um pouco mais realista, então não me incomoda tanto porque eu acho que aos poucos ele vai ele vai aquadrinhar, assim, quando porque a gente tem que lembrar também que eles estão fazendo isso pra durar mais 10 anos. Uhum. Então quando a temporada, temporada, eles de acabado, eles vão começar a forçar a barra. Então é legal que eles estejam indo com calma agora, enquanto eles podem. É, só me incomoda um pouco mesmo o fato dele não usar máscara e de várias coisas, vários elementos do seriados poderiam ser um um pouco mais maneiros e não são porque eles estão querendo deixar esse ar, entre aspas, realista. Só que isso é idiota porque o realismo não vem em você é, impedir que o vilão seja maneiro, seja legal, seja carnavalesco. O, o realismo vem de você ter bons personagens humanos que vão reagir de forma humana àquele absurdo. Uhum. Entendeu? E aí fica realista. O que precisa ser realista é o, o núcleo humano da coisa. É o universo, é o perigo que as pessoas estão sofrendo. Agora, o vilão, ele pode ser carnavalesco. O super herói ele pode ser louco. Entendeu? As cenas de ação podem ser absurdas Elas só precisam estar alinhadas Num universo que é pé no chão Então eu acho que eles deixam de fazer é, Muita coisa de potencial pra ser maneiro Pra ser ótimo, awesome, pra ser legal E não é porque eles têm essa Esse, esse dogma entendeu? Dentro do, Essa regrinha que eles têm lá dentro entendeu? Tipo a regrinha que tinha em Smallville Que, 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 que eles falavam No tights, no flights né? Que é, é, o Superman não ia usar é, O uniforme e não ia voar Até terminar é, Ele só né? faz isso
0: no final mesmo Voa.
1: Voar e é, né? É. É, dá, uma, dá, dá umas paladinhas assim, mas voar mesmo <risos> só voa no final. É. Então, assim, eu acho que isso acaba funcionando ao contrário. Tudo beneficia a série de forma alguma, entendeu? Acaba desperdiçando situações boas. E acaba que, acaba que as que de ação também não estavam muito boas, porque estavam muito repetitivas. É sempre num galpão, à noite, alguma coisa acontecendo. Aí chega, chega o arqueiro verde, dá umas flechadas e acaba. Tudo, tudo muito rápido e sempre a mesma coisa. E Enfim, quando você assiste é, Tokusatsu, por exemplo, que consegue fazer no orçamento mínimo cenas de ação que são espetaculares, entendeu? Uhum. É, você fica, cara, qual é o problema de você? vocês, entendeu? Sabe? Dá uma porrada, faz alguma coisa criativa com essa flecha, entendeu? Sim. Faz coisa, em alguma coisa, pensa alguma coisa, ganham pra isso, sabe? Eu fico, eu fico assim, eu fico em casa com o um braço cruzado de consumidor insatisfeito, entendeu? sabe Faça o seu trabalho bem feito, entendeu? Chama um coreógrafo maneiro, faz um arifu maluco aí, entendeu? Dá uma porrada legal, entendeu? Faz uma coisa criativa com essa flecha, sabe? Ele tem, ele, e... tem as,
0: ele tem as flechas as flechas com, com multifuncionais? Muito
1: não, não, mas é uma daquelas coisas que juntamente com o uniforme eu tô esperando que vai acontecer. Isso, é, 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 assim, ele não tem muitos gadgets, aí tem no máximo uma flash que ele jogou uma vez, que, que tinha um gravadorzinho nela, coisas mínimas assim, entendeu? Aham, uh aham. -huh, uh -huh. Mas assim, isso tá combinando, isso beleza. Você assistiu até mas, que
0: episódio? Foi? Ah, você assistiu até que episódio? 16, tem mais dois agora. Que você todos, então você já viu o já viu tudo,
1: né? Sim, então, isso que eu ia comentar. A série, a série subiu muito em conceito pra mim depois ali do 12 o episódio. Eu, eu meio que, eu tava atrasado vários episódios brochado aí eu fui, fui maratonar. E vi do 3 ao 16 ali, e... a série tinha elementos bons antes, tá? Não tava ruim. Queria lembrar isso. Não tava ruim. Tinha só elementos frustrantes. Uhum. Então, a primeira metade não é ruim, ela só é frustrante por causa dessas coisas que eu falei. É, é, é... Mas aí o que acontece? É... O último episódio, antes do, do Iato e tal, aprofunda um pouco mais no personagem do Barrowman, ele já tinha aparecido aqui e ali. Ele é, é o vilão é... do tempo.
0: Ah? Ele é o vilão dos quadrinhos ou ele é o um personagem novo?
1: Eu acho que ele é novo. Quase certeza que ele é novo. Não tinha pesquisar, não. Uhum. Ele e... tem uma história com o... o Arqueiro Verde, porque ele é um responsável, assim, dia de... Na verdade, velho, ele é o Hazal Ghul. Ele é o é, Sem querer dar muito spoiler, ele tem tem vários elementos em comum. O que ele controla, parece. O que ele pretende fazer, parece. Ele esteve em Nanda Parbate. Isso é mencionado. Hum. Ele fala e tempo. Essa série de fala... é, um,
0: é um, Uma série do Batman, só que
1: não. É, é basicamente. Inclusive, é. quando ele menciona Nanda Parbate, o... a trilha sonora faz um... Então eu acho que a gente vai ter uma sequência aqui, ó.
0: Eu tô vendo aqui, ele é sim um personagem dos quadrinhos Chamado Merlin, o nome dele é Malcolm ah, o, nome, Green, certo? o nome dele é coisa Merlin na, na série É, é Mal Malcolm Merlin É existe ah, um personagem sim. dos quadrinhos chamado Merlin Que é considerado o inimigo do Do o um personagem de 71
1: Bom, eu acho assim, eu não conhecia o personagem dos quadrinhos Eu inclusive achava que ele era original é, Ele tá ótimo na série, ele tá ganhando bastante espaço agora ele, ele apareceu nas sombras Aqui e ali, de vez em quando, agora ele tá estabelecido Mesmo, ele é o grande antagonista da série É o cara por trás de tudo, é, tá bem emocionado na série, ele... O último episódio antes do Iato é bem legal e aí depois que voltou até agora tá bem interessante também. A série tá é... meio que eles estão achando o... eles estão acertando no ponto assim, entendeu? As cenas de ação estão ficando mais variadas, um pouco mais elaboradas a... a trama toda envolvendo o Barrowman e todo o plano dele é interessante o suficiente pra te manter é curioso o suficiente pra te manter voltando no, no episódio seguinte. O ator que faz o Orqueiro Verde, ele é muito bom, isso eu já sabia desde o começo assim, ele é realmente muito bom. Ele Consegue passar é, tanto a ideia de, de Playboy. Enfim, fútil, bonitão, como a densidade que o, o, a personagem dele, de Aqueiro Verde, precisa ter. É, enfim, a série. Ficou bem interessante, assim, ficou bem assim. Eu maratonei vários episódios seguidos que foram muito emocionantes, assim, bem legais. Aí, é, aí.
0: Tô vendo um negócio aqui, ó. O Merlin Ele é da Liga dos Assassinos.
1: Ah, então ele é, o ele é, um, <risos> ele, é um,
0: ele é um membro da Liga dos Assassinos. E ah, então agora é nos Novos 52, ele trabalha pra Teleagul, totalmente.
1: Ah, então é por isso que eu vi semelhança.
0: Pois é, pois é. Porque
1: o plano dele tem muito a ver, assim,
0: ele realmente é com
1: alguma organização secreta e o plano dele tem, tem a ver com essa coisa de, de limpar a cidade, digamos assim, entendeu? Uhum. Que é o plano que o Hazogu tinha lá para Gotham City lá no Batman Begins. Então, aí quando ele mencionou Nanda para baixo depois e tal, eu pensei, pô, esse cara é o é, então é. Ele não
0: é o Hazogu, mas é um dos, dos pupilos
1: do legal isso. Então, é isso. Inclusive, o último episódio que eu vi, o 17, termina com a... River Song aparecendo. Você sabia que ela tá na série? Sabia, né? Não, não sabia não. Ela, ela, é a canário, ela, ela é a Canário Negro original, das antigas. Ah, é? Que legal. Foda, né? Muito bom. É, porque essa série tá cheia de personagens que quando você vai jogar o nome deles no, na Wix, você descobre que eles são heróis. Aham. Uhum. eles não estão nem perto de ser heróis. Então, eu não faço ideia, assim. Eu acho que essa série tá guardando muito plano B pro futuro, assim. Pra hora Sim. que começar, começar a ideia, começar a rarear, eles vão começar todo mundo a ver herói ali. É, põe um colão em todo mundo, né? Põe pra rua. Oi? Bota um colar em todo mundo e põe pra rua. Inclusive o Arqueiro Vermelho lá já tá na série, já apareceu. Todo mundo tá lá. E a... O, o, tem a personagem, a... a, a... A Dinah tá na série Chamam ela de Laurel Que é o, que é o, que é o nome do meio dela Só chamam ela de Laurel é, qual, qual é o sobrenome mesmo? Vence, não é? Lence
0: Peraí, calma você tá Le
1: falando? Da Canário Negro Que é a ah, namorada tá. do arqueiro calma, É, tá, é a Lence de É a Dinah Lence Ela do meio é Laurel E aí na série Essa personagem Só chamam ela de Laurel O tempo todo uhum. Não se refere ao Daina Então a gente tá pensando Pô, será que ela vai ser a Canário um dia? Não vai? Por enquanto na série Ela é só é, Uma humana normal E interesse é, Fica assim Um triângulo amoroso Ela, o arqueiro o é amigo dele enfim e aí agora chegou a, a River Song, que é a mãe dela, que tava sumida, apareceu agora é a mãe dela, que foi a Canário Negro. Uh -huh. em algum... Então, eu tô... assim Mas eu só vi uma cena dela no final desse episódio 16, então eu tô curioso para saber o que vai acontecer agora. Uh -huh. E a então, Arrow acabou ganhando uma relevância inesperada, entendeu? Por quê? Porque, enfim, é, é interessante, os plots estão maneiros, tá emocionante e tá cheio de gente de rua aparecendo.
0: Uh -huh. <risos> é, é. Saber que esse pessoal tá aí me anima de assistir mas todo o resto me desanima bastante Você falou? Oi? Oi, você sumiu e falou alguma coisa e agora voltou
1: Não, eu ia falar que o carinha que faz o Owen Em Torture, tava também Ah é? Só que não, Não, não eu confundi Ele tá em Revenge, em Revenge. Ah tá Revenge, aí eu, é, eu confundi essa cabeça
0: agora é, o, que, o, que eu é falei, porque... o que eu falei é que ter esse pessoal lá, me anima, e saber que tem tantos personagens dos quadrinhos, mesmo que ficar caracterizados meio que on hold, também me anima do que pode vir acontecer, só que sim, todo sim, o resto sim. me desanima um tanto, então eu não sei se assiste ou não. Assiste, assiste
1: assim, não é, eu tenho perdido de forma alguma assim, porque mesmo os personagens, mesmo os episódios do começo que são, que eu tenho vários problemas, mesmo, mesmo esses episódios são bons assim, não chega a ser ruins, entendeu? Uh -huh. E fica muito nessa reta final, então eu acho que, é, até pelo eu, 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 assim, é uma série que tem tudo pra cansar muito daqui a alguns anos é, eu acho que ela quando acabar, vai acabar lá embaixo,
0: assim, tipo Smallville eles vão sugar eles vão né? ela parece que tá sendo planejada pra isso pra, pra sugar o máximo que pode até o dia que morrer, não parece que é tá um planejamento é,
1: porque o Smallville durou muito porque ela não foi planejada pra durar tanto, né é, já é essa, eu acho que eles, eles aprenderam com erro e estão tentando já fazer desde o começo algo cheio de coisas que, sabe, que vão ser abordadas depois, assim,
0: Plan Bold. Plantando plots potenciais Em todos os lugares Pra explorar quando, quando, quando for o caso E
1: é por isso Que essa coisa dele de não usar Muitas gadgets nem, nem, Até agora Não chamaram ele De Arqueiro Verde ah, Olha só Não é. chamaram ele
0: Nem de Arrow Só Arrow
1: não, não, só o Vigilante, o Vigilante Se eu não me engano Tem um personagem que menciona que chama Eu acho que, acho que é o próprio barman que é um momento Tá lendo o jornal, sei lá E fala alguma coisa que deveria ter um nome Que é Arqueiro Verde, algo assim Mas aí o, o personagem acha, acha lame Acha jovem, nunca mais ninguém fala disso
2: não é,
0: não é o Arqueiro que tem aquele roteiro Que ele vai preso injustamente E é sobre ele na prisão lidando com os vilões foi oi? É não, é o Arqueiro, é quase certo é O Arqueiro, a, a Adri achou que é era, mas não tenho certeza Não, é o arqueiro É o arqueiro com certeza, não é. Isso eu sei. Tá. Ah. Esse. Não, é o arqueiro, sim. É... Esse filme vai ser muito bom. Eu, eu,
1: eu sempre lembro do diretor que tava envolvido comentando que. que, que vai ser o ar... Era o arqueiro, mas não era. Porque na primeira cena ele era preso e raspava a barba dele. Uhum. Porque ele é como um arqueiro clássico, né? Com, com barbicha e tal. Aí logo no começo iam prender e não ia ser mais ele. Porque assim, e, e Eles iam tentar desconstruir o personagem, sabe? Aham.
0: Uhum. Eu, lembro, eu lembro que quando, quando. Quando anunciaram esse roteiro, eu gostei bastante, sabe? Esse filme vai ser bem bacana, eu acho.
1: Eu não sei, cara. Depois eu desanimei, porque. E... Esse roteiro é desse tal de Justin Long, que é, é, é assim, é a maior promessa que jamais aconteceu. Uh -huh. E porque ele tinha um, ele tinha um roteiro do He-Man que todo mundo elogiava muito. Ele tinha esse roteiro do Super Max, todo mundo elogiava muito. E ele era um, assim, upcoming star, assim, no mundo dos roteiros, assim. Ele tava escrevendo várias coisas super legais. E todas essas coisas estavam na gaveta, por algum motivo misterioso. Uh -huh. E aí, de, aí ele escreveu o A Lenda de Chun-Li, que foi uma merda. Uh
0: -huh.
1: e teve, o, eu li o roteiro do He-Man, que não é bom também. Então, sinceramente. <risos>
0: É um cara com boas ideias, mas que faz. Não sabe o que fazer direito jeito
1: dela. Ele é bem intencionado. <risos> mas ele é muito fã de. Ele é muito fã de Star Wars, né? Então ele fica repetindo o pote Star Wars em tudo. Ah, sim. e, e nem tinha coisa do He-Man, o, 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 o He-Man era o Luke e o Karen lá era o Obi-Wan uhum. E né, em Chun-Li é a mesma coisa. Né? O Shun-Li, ele, ele pegou o pote que ele tinha pra He-Man, reciclou, transformou uma bolinha de Chun-Li. E não deu certo do mesmo jeito, enfim. Eu não sei é. o que acontece. Cara. Então,
0: a Adri, a Adri mandou um recado pros ouvintes. Hum. O recado consiste em vai. Vikings e The Americans. Eu acho que o que ela quis dizer é que as séries são muito boas, assista. Que ela tá recomendando ah, Vikings e The Americans as pessoas.
1: The Americans eu só não comentei realmente, porque eu só vi o piloto, então eu não comentei ainda. É, mas eu tenho os episódios que saíram até agora baixados e realmente eu, tava, eu tô muito animado com essa série, porque é o retorno da Carrie Russell. Uhum. Então, enfim. E o piloto é bem legal mesmo, mas assim, eu, eu ia ver mais antes de comentar aqui. E, e esse Vikings eu, eu não baixei nada, eu não sei nada dessa série. É, eu vi é, é aquele do mas... History
0: Channel sobre Vikings. É um documentário? <risos> não, não é documentário, é uma série mesmo. É? É uma série mesmo, só que era restaurantiana. E é bom? A Dri disse que é. Eu ouvi outras pessoas falando que era. Então, deve ser. Vale a Provavelmente. a É, que... é vou uma olhada. Será que a Dri tá fazendo um review à distância? Eu vou repetir tudo que ela falar. Vai lá. Ah, review à distância. Ela é simples, tem, tem poucos personagens. Mas é bacana. Os é cenários são, são bons. são bons. Os sotaques são, são bacanas. A pra mim é A pra mim é, pra mim é legal. É. Sobre eles tentando chegar na América. Ah, é sobre eles tentando chegar na América. É um, é um, doido, isso. É um doido que tá tentando chegar na América. Ela me uhum. contou isso. É um, cara, um viking que chegou lá e falou: Ô, sério, vamos pra lá que lá tem terra. E aí eles estão tentando ir pra lá. É. Quanto, quanto episódio já tem? Sete episódios já? Ah, Acho que ele tá no comecinho ainda. É, tem sete episódios já. Ah. Mas eu, eu tô querendo assistir porque as séries estão acabando, né? Acabou o Fringe, tá acabando The Office. Uhum. Então hum. eu, tô, eu tô assistindo Tipo duas séries Nos reality shows Cara, eu, tava, vejo... eu tava querendo Renovar algumas coisas Assistir algumas coisas novas Pra renovar as séries Que eu assisto toda semana
1: É eu tô, assim devia, 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 devia dar uma chance Pra The Neighbors
0: The Neighbors Verdade Tá na minha lista Eu vou, é. vou dar uma olhada eu,
1: é, eu, eu cheguei a comentar Aqui The Neighbors já né Chegou, chegou O último eu falei é. Então Falou sim. Vale a pena Eu dar uma olhada é, já, já que tá falando dessas Que, que meio que estrearam Por agora Se assim, meio que por agora O caramba tá acabando já né Mas É que tem uma outra Que acabou de estrear Que eu ia botar na lista Acabei não botando Mas já aproveitando o inteirinho, que é o Bates Motel. Esse já,
0: já, já saiu ou não? Eu tava querendo já ver. Deu dois episódios. E é bacana? Então, eu gostei,
1: mas é uma série que me deixa muito inquieto. Certo. Porque. Mas isso é toque meu mesmo, assim. Eu não faço a menor ideia do que, que eles vão contar até o final, assim. O que, que tem pra contar da história desse cara? Uhum. É... E uma coisa que me incomodou, a única coisa que me incomodou muito até, que pra mim não faz o menor sentido, é que é a série é contemporânea. É, eu tava vendo isso no trailer. A série é contemporânea, o que tira tudo de... E, e foi um choque pra mim, que quando oh. começa a série, meio que não tem cara, porque eles estão andando num carro meio vintage e tal, ela chega num vestidinho no 50, num motel no meio da beira da estrada. E pra mim, até aí, tava com o Climão, assim, sabe? Climão é... Do Batman? Uhum. Anos 50, anos 50, sei lá, uns 40, sei lá. De que canal que é? É do A&E. É acabo ou não? É eu acabo. É... Também não é um canal. É um canal inusitado pra esse tipo de série também. É... Não sei se tem outros dramas e tal. Que talvez se, se são... a
0: intenção... É. Eu consigo ver duas intenções. Ou ser uma série nos modos no... das séries britânicas. Tem uma temporada, fechou, acabou a história e ponto. Uhum. Ou talvez por ser contemporânea ela engatar e recontar o Psycho e recontar as continuações e, e enfim, virar um, uma série sobre o cara mesmo. Não só sobre a infância dele, maybe. mas sobre ele adulto.
1: Maybe, maybe. Talvez Talvez, talvez, talvez. Vocês estão pretendendo realmente continuar pra sempre, e estão contando em, em futuramente adaptar o livro original diretamente, né? Aham. Uhum. É, é... pode ser. Poderia pode até, até ser interessante mesmo, não sei. Só sei que foi um choque, quando numa cena, um ele tá ouvindo, ele tá, ele tá com fone de ouvido, assim. Meu cérebro demorou, demorou pra processar, entendeu? Uhum. Eu vi aqui, eu tava achando, foi engraçado, eu tava achando, eu tava achando alguma coisa errada, mas não sabia direito o que que tava errado. Uhum. Eu tava achando... <risos> Aí, de repente, chega o um carro, assim, cheio de piriguete, sabe? Aí chega, senta uma menina de minissário lá lado dele, começa a cantar ele ser um climão de série adolescente americano e tal. Aí veio aquele choque de realidade, entendeu? Uhum. Caralho, essa contemporânea, entendeu? Aí eu falei meu irmão, falei, cara é contemporâneo, irmão. É, é sabia não? Falei, porra, ninguém me avisa. <risos> pra mim não fez sentido, porque é uma daquelas, da, 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 daquelas daquelas prequels, como todas as outras, que só funciona, duh, se você conhece a, 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 o, o futuro. Porque é legal, interessante, tem aquele garoto lá, muito tímido, muito awkward, e, e, e dá pra ver que ele é muito esquisito, ele tem umas obsessões estranhas, e... A relação dele com a mãe dele é bem legal, a mãe dele é doce, é, é gentil, é esforçada, mas ela tem uma, uma super proteção, uma super proteção assim, anormal com ele, ela enclausura ele muito e, e, e ela vai soltando assim a... a... O, o lado maníaco dela aqui e ali, entendeu? E uhum. isso é legal, é maneira é gostoso de ver você, você tá acompanhando, você fica esperando qual vai ser A próxima vez que ela vai surtar E, e é creepy, é legal É, 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 um, é, um, é um thriller é, é Psicológico interessante, assim, de assistir Mas, ao mesmo tempo Eu não sei uh, se, se teria A... a, a a mesmo, o mesmo grau de interesse assim Se geraria o mesmo grau de interesse Se fosse uma história original, se a gente não soubesse que Psicose existe Entendeu? Se uhum. a gente não soubesse que é o Norman Bates, entendeu? Uhum. É, porque mesmo você não tendo visto Psicose Ou visto há muito tempo, não lembra do jeito do que se trata Você sabe, o principal, ele é um cara maluco Que conversa com a mãe dele que tá morta no, no sótão tem Isso é o básico que você sabe Então, isso gera o interesse de saber Como que era o relacionamento desses dois antes com, Como que ele chegou àquele ponto Então, eu realmente assim, eu gostei Dos dois episódios que eu vi, é uma série bem produzida ela é foi desenvolvida e, e, pelo Carlton Kills, que é a segunda
0: metade de Lost. Uhum. É, então. Enfim, não ela é. Um quando a falar do Kills, né? Eu não sabia nem o que ele estava trabalhando. Não sabia que era Eu aquele.
1: acho, se acho, não me engano, é o projeto dele depois de Lost é
0: esse. Não teve outra coisa, não. É, ele passou um tempo parado, acho. É, o, o Lindelof que, que, que se envolveu
1: com o cinema aqui e ali, mas. E agora vai ter algum seriado dele também, né? Vai voltar pra televisão. Ah, é? Não sabia. Tem algum projeto aí tá, com o nome dele que eu tinha se quar. Tanto que o projeto o projeto já tá todo cheio de mimimi, né o povo, vai ah, tá, pé é atrás né? enfim, é... Que o cara faz no
0: cinema, o eu, povo xinga pra caramba. Eu... Oi? Que o cara faz no cinema o povo xinga pra caramba.
1: É, qualquer coisa, agora.
0: Ah, Mas enfim, a tem o dedo do Lindelof, por isso que é ruim. É, é. é. Agora ele virou
1: hoje que eu tô ruim. <risos> é, o Cartoon Kills não tem a mesma. Ele não é, ele não era tão na cara assim da galera, né? Tipo, é, o, é, o Demolino. Era foi...
0: né? ela sem, ela sempre Demolino e Cartoon Kills, então o povo ficava com preguiça de ir pra segunda metade.
1: Ah, o foi meio que, era meio que relações públicas da parada, né? Era ele que dava entrevista, ele que tava lá metendo a cara a tapa, né? Uh -huh. Então o Bates Motel não tá, sofrendo da, da, não tá sofrendo dessa coisa, de, de que, olha, tem o cartão cruz, então vai ser ruim, porque ele acho que eu tô de loja, não tem isso, uh -huh. assim, <risos> então, inclusive, mesmo com Bates Motel, você não vê ele falando de Bates Motel, cadê ele falando sobre isso, deve contar a entrevista aqui e ali, mas, é assim, é bem, é bem picado, é, enfim, quem faz normal Bates é o Fred Heimer, isso é bem legal, porque ele é o, a Estela Mirim, né, que cresceu e continuou fazendo sucesso, isso é legal, deu, ele deu certo, e agora é. tem mais um grande papel para a carreira dele. E quem faz a, a mãe dele também é uma atriz conhecida muito boa, que, como sempre, eu esqueci o nome. É dela. amiga, Vera Farmiga. Isso. Não espere que eu cite o filme dela. <risos>
0: Problema, relaxa, calma, o nome dela, o nome dela. Calma, calma, rir. cara, fica tranquilo. Fala o nome dela, as pessoas procuram no Google. Relaxa, yeah. <risos> Relaxa, as pessoas procuram no Google. Uh
1: -huh. é, enfim, é, 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 é bem produzido, é bem esquerdo. Os dois episódios que eu vi foram bem interessantes, mas eu não faço o menor. Ah, o, o. Como é que é o nome do, do carinha de lógico lá, que é o, o prefeito de Wattam City? Quem? Prefeito de Wattam City é o o, o. o que não envelhece.
0: O do lápis de olho.
1: Ah, o que lápis de olho. Não série. Ele é o xerife lá que tá no pé da. Isso. Ele é o xerife que vai ser a pedra no sapato da, da senhora Bates lá. É. Porque já rolou, já rolou uns... Já rolou um crime no motel no piloto, já rola. Então, tipo, ela já tá fugindo da polícia, né? Desde já. Uhum. Então. Eu só realmente acho curioso o fato de ser contemporâneo. É, não, é, não é uma escolha óbvia pra mim. Realmente eu queria ouvir algum deles falar sobre isso. É. E. E eu não sei exatamente o que eles vão contar até o final. O que eles vão contar? Como é que isso vai se, vai se desenrolar, né? Então... Mas tem tudo pra me surpreender, porque isso é a mesma coisa que eu falei sobre Homeland. Como Homeland acabou a primeira temporada, eu pensei, o que eles vão fazer pra continuar, né? Uhum. E continuaram, fizeram a temporada melhor que a primeira, a segunda terminou, repeti a mesma pergunta. O que eles vão fazer pra continuar agora? eu tenho quase certeza que a terceira vai ser boa também. Uhum. Então, enfim... É, 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 é legal quando a série te desafia Dessa forma, é você ver cada episódio Esperando que ela fale, e ela não fale E você fica feliz uhum. não, Acho que a, única, a última coisa de TV Que não é reality
0: aqui é o In The Flash, né? É,
1: o ah. um Flash é a série de zumbi Da BBC, que tava sendo, assim, você chegou a ver algum episódio? Não, não vi absolutamente nada É, tava hypado porque era a série de zumbi da BBC E zumbi tá na moda, enfim uhum. é, Só que eu sabia que não era a série De zumbi da BBC, eu sabia disso O tempo todo é... <risos> BBC não vai fazer uma série de zumbi de celebrada não é assim que funciona lá, né? As coisas. É dinheiro do povo, tem que ter algum conteúdo, tem que ter alguma lição, alguma coisa tem que ter por trás daquilo, né? Uhum. É, não vai ser coisa de, de cerebrada qualquer, enfim. Trigger rap, vamos sair matando zumbi. Então, é a história sobre esses zumbis reabilitados que voltam pra casa. É a série toda, enfim, é bem lenta, bem contemplativa, é, tem um, a, a, uma paleta bem saturada, bem deprimente, é, um climão de filme independente mesmo, só que não é chato, porque tem uma história sólida sendo contada ali, e é uma história contada assim com muito, é, só tem três episódios, é, o último vai, vai ao ar hoje, domingo a gente tá gravando, uhum. é, eu não vou falar muito da história, porque ela surpreende, ela surpreende e é legal você descobrir, então eu não vou falar nada, só isso, é, tem esse cara, esse cara, esse protagonista da série, ele era zumbi é... ele chama a dança de, ele, chama
0: a doença de ele é zo... a, a, a série do que? ele chama a dança de PDS. Oh. Parsley Syndrome
1: isso, isso <risos> é... a série não deixa muito claro exatamente o que aconteceu envolvendo o zumbi, tipo quando eu comecei a ver eu achei que era pós-apocalipse zumbi mas não chegou a rolar um apocalipse zumbi a sociedade continua lá, rolou um grande ataque de zumbi, assim, as pessoas se revoltaram, é muitos morreram, outros foram enfim, aparentemente o governo pegou e desenvolveu esse projeto e eles conseguiram reabilitar esses caras conseguiram reativar o cérebro deles em invés de drogas, conseguiram reeducar eles conseguiram é, é, reacender o lado humano deles e depois de um tempo eles voltam para casa uhum. ainda existe o, uma milícia existe uma milícia que se encarrega de matar zumbis assim, eles, eles, eles é, se recusam a, a seguir o que o governo diz, de que esses zumbis reabilitados são, são membros da sociedade de novo você não pode matar eles, eles se recusam a seguir essa, essa lei e eles continuam caçando os zumbis que estão soltos ainda aqui e ali, que vão aparecendo que ainda não foram, enfim, que não foram pegos para reabilitação, nem foram mortos ainda é... e a série é interessante porque ela usa isso, enfim, como metáfora para muitas coisas, porque tem o cara lá sofrendo, enfim, o, o preconceito da, da, dos que rodeiam ele, sofrendo muito para poder se achar novamente para poder, enfim, a série, o piloto ele propõe várias questões interessantes e o segundo episódio, ele pega essas questões e ele desenvolve pra um lado bem surpreendente, que você nunca vai ver um plot desse sendo desenvolvido em Walking Dead te garanto <risos> <risos> e eu não posso falar que plot é esse justamente o
0: poder é, porque esse é o é... um episódio de três, né exato, é que eu metade da série é,
1: o, literalmente o começo, o desenvolvimento e o fim, uhum. literalmente não dá pra dizer nada, só, só assim, eu te garanto
0: que... mas os zumbis são portos, é... como é que eles são fisicamente?
1: Então, eles não são caidaças e tal, é, o protagonista é só muito pai, parece um vampiro, assim é só muito pai com, com umas vezes aparecendo e tal, tem um dos personagens que volta com a cara toda costurada assim, é o mais chocante que apareceu até agora, uh -huh. daí a única que incomoda um pouquinho é isso, quer dizer eu não sei se é, de repente eles meio que é, dão uma reconstruída na cara deles antes de mandar pra casa, ou se a série convenientemente não foca nos que estão caidaços, entendeu?
2: Uh -huh.
1: é, se por acaso for isso que, que realmente eles escolhem não, não, justamente pra poder ser mais fácil é, contar a história da reabilitação e também pra economizar na maquiagem, aí realmente eu vou achar um pouco escroto, né? Já uhum. aparece pelo menos um ou outro caindo, né? Mas não aparece, assim, lá na, na, nas cenas que tem na clínica de reabilitação, não aparece ninguém, assim, muito monstruoso, não. O único realmente que aparece é um dele todo costurado, assim, com os pontos bem grotescos, assim. É o máximo é. que acontece. É... Então é isso. E é uma história interessante, assim, é bem curiosa, bem legal, te faz refletir em muitas coisas diferentes, assim. É uma história bem cerebral, assim, bem legal. legal.
0: A gente não comentou e, o final de King of the e é e... O quê? Ah, Continua e termina com, com, com o que que tá falando.
1: Não é isso, é, é, é bem demente porque é tudo, é tudo muito saturado tudo muito... É foda, assim. Mas não é chato,
0: não é chato. É, uh -huh. Os episódios são, são de, de quantos é minutos? Uma hora? 56 minutos. Ah, legal. Eu pensei que talvez dá fosse de... tipo Sherlock, de uma hora e meia, sabe?
1: Podia ser, seria legal. No próximo, a gente já... Você já vai ter visto, a gente já fala... No próximo ano, a gente já dá os spoilers, a gente já fala... A quem não tiver visto, pula. Sim. <risos> eu aviso,
0: eu aviso já. Tô avisando, aí assiste mês que vem já falar assim tipo, é, vou falar no spoiler então a gente não comentou o final do King of the Nerds aqui né só entre a gente isso, ganhou a japonesinha que não é japonesa isso, Celeste é, a japonesa que é latina é. E que, que, que você, achou? Deve você, fin... você pareceu muito revoltado com ela.
1: eu não achei revoltado eu não, fiquei, eu não achei revoltante eu só achei que achei piegas ela só ganhou por causa da, da, da sob story dela porque enfim, no último episódio as duas finalistas é, usaram o esquema survival os membros que perderam voltam e eles, entre si, que vão votar pra saber qual das duas vai ganhar. E da outra? A, Genevieve. a Celeste e a Genevieve. A Genevieve era a favorita, é... eu gostava de outros personagens também, mas no final, entre ela e a Celeste, ela é a, ela é a grande vencedora, porque ela foi pra... pro Nerd off várias vezes, ela voltou, ela... É ela é absolutamente
0: ela... ela conseguiu, ela foi muito bem no que era bom pra ela, no que, no que ela era boa, né que foi aquele quiz de quadrinhos, ela foi bem no que ela não era mula, que era o desafio de dança, e ela foi bem no, 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 naquele negócio de empilhar coisa contra um arquiteto, como uma engenheira. É, pô, é, é no, no,
1: no, no desafio lá de... de ela enfrentou a, a mulher trabalha engenheira lá, lá da NASA, ela conseguiu vencer a mulher. Então, pra mim, ela sem dúvida alguma não tem nem o que dizer. Ela é a vencedora. Uhum. Aí, e, e na hora de, de apresentar o caso dela lá pro júri, ela falou isso. Ela, deixou, ela fez o caso dela muito bem. Daí chega a Celeste e vira e fala assim ah, eu sou incompetente, eu não sei falar com as pessoas, eu não fiz porra nenhuma no jogo, mas olha, só ela tá falando aqui já é uma grande coisa, porque nem falar eu falava, olha <risos> como eu cresci É nerd é isso, ser nerd é você ser todo errado e você lutar e vencer na vida e vencer seus medos abstratos internos, então eu sou uma inspiração pros nerds,
0: Sim, É ganhou eu vou botar nela.
1: <risos> eu, pô, não, porque a Genevieve foi muito bem só porque, olha, a Genevieve é foda, então obviamente eu vou votar nela aqui eu nem lembro quem foi mais, uhum. todas uhum. As outras. muito bem, mas é uma inspiração pra todos nós. Os nerds lá em casa que estão cortando os pulsos porque são blá blá, blá são, não sabem falar com as pessoas.
0: Então. Eu sou cara cheio de problemas, e é, eu não tô calma, inspirado calma,
1: calma, pela calma.
0: Celeste, eu tô muito mais... Calma que sua, 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 sua ligação tá falhando, Hã? respira <risos> sua ligação tá falhando, repete
1: Eu que sou um cara de problemas psicológicos, não tô mais inspirado pela Genevieve do que pela porra da Celeste,
0: entendeu? <risos> então <risos> eu, eu, eu concordo que pra mim a Genevieve é a ganhadora, porque ela era extremamente competente e ela jogou muito melhor do que todo mundo, ela foi muito melhor do que todo mundo mas... Talvez seja interessante essa outra faceta do programa em outras temporadas. Porque se você for parar pra pensar, a primeira, na, na, na primeira prova, ganhou a pessoa que não foi escolhida. Então talvez seja possível dizer que, que a gente tem um reality show onde o, o, os ganhadores não ganham, sabe? Onde você ser competente, ser bom, não significa tanta coisa. E talvez uma superação signifique mais? Eu, eu não sei. Eu acho que isso talvez gere um jo um jogos bacanas nas próximas temporadas se as pessoas pensarem em explorar isso. Na, durante o seu uh -huh. jogo, sabe? E eu não sei como vai ser. Uh -huh. eu não sei que vai ter uma próxima temporada, foi confirmada. Ah, não sei se isso vai acontecer ou não, mas, é, de certa forma, dá algo único pro programa. O programa tem uma estrutura básica de reality show, é um, é um reality show muito simples, mas talvez o diferencial dele seja esse, é o um reality show dos, perde dos perdedores. Ah, eu não sei se isso é bom, maybe. mas eu acho que talvez seja t alguma diferença.
1: Teve uma certa justiça poética assim nessa nessa vitória dela, por causa desse elemento de né, blá blá blá, o, o loser realmente se superando De formas abstratas e ganhando o que Só que, não sei, na minha cabeça Se ela estivesse concorrendo contra qualquer outro sabe Mas tipo assim a Genevieve, ela calhou de ser muito boa Entendeu? Na competição sim, sim. Talvez seja E ela se caso... superou né? ela
0: também tem esse elemento de Talvez seja o caso com a, Talvez seja o caso com a série tendo mais dinheiro E talvez com patrocinadores e tudo mais De rolar um esquema tipo survival, que você tem um ganhador E você tem um jogador da, da temporada Que é tipo um segundo ganhador é, escolhido tá... Pelo, pelo, pelo que escolhe mesmo é um, é um patrocinador, né?
1: Eu acho não, o povo
0: que vota escolhe. É, o povo vota e o patrocinador banca o dinheiro, banca o prêmio. E talvez seja o caso disso, de você ter o, o loser e o, e o vencedor em cada temporada. Uhum
1: eu acho, assim, que se o povo tivesse votado, a Genevieve teria ganhado. Não sei. Eu também acho. Eu também acho. Sabe? Porque ela, ela, ela teve o que... Tem que ela, ela fez o que a Celeste fez. Ela fez o que a Celeste fez também ela, também. ela também sofria bullying lá, porque ela era, ficava cantando. Ela era Cinderela lá. O povo falava mal dela no confessionário, entendeu? Não, ela,
0: e, ela também e, tinha ela, dificuldades pô, ela, e, ela, ela, e ela superou ela, também, ela, ela, principalmente. Ela tem vários, né? vários desafios de superação. O problema era tudo sobre isso. Ela não ganhou só naquela boa. Ela ganhou em várias ah. coisas que ela não era boa e várias outras coisas que a adversária foi tá melhor do que ela. Então, eu acho que, na verdade, sim, é a, a superação maior do que a Celeste, porque o esforço que ela fez foi maior do que a Celeste. Sim, sim. O que, quer dizer, a, a Celeste, assim, foi uma declaração
1: ao, ao nerd que não quer se esforçar, entendeu? Uhum. Porque, sei lá, porque ela não se esforçou tanto assim, sabe?
0: Sim, é, ela, ela, foi... ela mesmo ela mesma falava, né, que ela tava jogando o jogo de, do, do low profile. Ela tava fingindo que não existia pra conseguir seguir, conseguir seguir adiante, que era o que ela fazia no ensino médio.
1: O máximo que ela fez foi, ah, eu, eu tenho que falar em público,
0: e eu eu, eu, eu arrasei lá no debate. Que não arrasou, né? É. Teve é, falar é, em público arrasou. e eu fui em público e falei mal. Não, Mas pelo sim, menos eu consegui. Sei, eu achei bom. Pelo menos eu consegui falar na festa do público, mesmo que mal, eu consegui. Uh
1: -huh. Enfim, assim, eu, eu não desgostei. Eu teria odiado mais se aquela, aquela maluca tivesse ganhado. Ah, sim. A, yeah. lá, aquela louca, ainda bem que ela foi eliminada, puta que pariu. Até o final, né, ela vira e fala, né? A gente ajoelhou lá pra Celeste, mas devia ser eu sentada lá. Sim, sim. Puta que pariu. E
0: ela voltou na Celeste, Caramba, né? relaxa. Oi? Ela voltou na Celeste de raivinha
1: Isso, com certeza. Deu pra ver, né? Então... Foi, 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 não foi... Foi legal, foi maneiro, mas foi emocionalmente insatisfatório pra mim. Uhum. Mas enfim, no, no geral foi um reality show muito bom, né? Muito legal ver um reality show novo. Quem tiver o, o, os melhores reality shows no ar no momento são os que já existem há 10 anos, já. Né? Uhum. Então, é legal ver uma coisa nova surgindo. Tipo assim, o, vai que isso aqui vai ser uma grande coisa daqui alguns anos, né? Sim, não sim. Sei.
0: E eu fiquei feliz de ter próximas temporadas, velho, não ter morrido aí. Era um medo enquanto eu assistia de que essa sim graças a... mas foi renovado. É,
1: é bem legal
0: mesmo. Ô, oh, notícia de primeira mão aqui que eu achei enquanto a gente estava pesquisando coisas. Morreu um maluco no, hum. no Survivor da França. Isso, eu vi, eu li. O... Foi
1: cancelado. Morreu no primeiro gravação.
0: É, ele morreu de, de ataque cardíaco, não foi? O cara tinha 25 anos. É. Tava na prova. E... Eles estavam fazendo, parece um pouco de guerra na, na.
1: Aquela primeira prova que você define ganha comida, ganha essas coisas. Uhum. Na hora, eles, ele, ele, ele passou mal, foi pro hospital, chegou morto e aí cancelaram a, a gravação da temporada.
0: Uhum. Cara, foi pro survival, ele morreu no Cabo de Guerra, na primeira prova, zoada, né, cara?
1: Totalmente. <risos> chegar no céu, né? Quando você descobre que tá aqui, pariu,
0: não, onde você morreu? Eu morri no Survivor, caramba, né? Foi, tipo, lá pro meio da temporada, você tava passando fome. Não, foi na primeira, assim, eu dei um ataque cardíaco, e duro. <risos> Acabei de chegar, desci do barco, morri.
1: Aí foi gafe do programa, porque os, os candidatos têm que ser examinados e tal, antes, né? Ah, sim. Aí pro cara não ter aguentado um mínimo um esforço mínimo, é porque, assim, vocês não... não... Por isso que cancelaram as gravações, porque, tipo, foi, tipo... E o programa lá é, é bem famoso, assim, existe já também há anos e anos, e a campeão de audiência é bem forte. Uhum. Então... Repercutiu bastante, assim
0: falando em Survivor e o, o Brandon é o que é Brandon nele é o maluco do arroz e do feijão
1: Brandon muito legal né <risos>
0: <risos> completamente surtado cara como é que pode tudo é,
1: assim, maluco ele, ele tem problemas agora o que eu li uma crítica muito dura a presença do Brandon nessa temporada porque a gente sabe que eles colocam gente maluca para dar para dar barraco porque isso é, gera drama, gera situação, gera confusão, fica mais difícil de jogar socialmente, enfim, e é pra isso mesmo que serve, né? Uh -huh. Mas ao mesmo tempo, o Brandon é uma pessoa que ele é dark, assim, ele tem problemas psicológicos seríssimos mesmo. Sim. E na primeira temporada, parece que quando a, a primeira vez que ele participou, tem uma história que quando o programa foi ao ar. Ele teve um tough time assim na, na, na vida real dele, né? Quando as coisas começaram a acontecer, ele deu entrevistas dizendo que ele, tá, ele passou por depressões bravas assim, por a repercussão das coisas que estavam acontecendo no programa na vida real dele. Uhum. Né? E, e ele é um cara que ele é tão maluco que ele que, que ele que ele prejudica, ele corre o risco de ter dele de matar alguém, dele de se matar, entendeu? Eu também é... acho, eu
0: também acho.
1: Ele é um cara muito perigoso mesmo, assim. E não é como se ele fosse se for surpreender, Quer dizer, a produção sabia que ele era maluco nesse nível e botou lá ele assim mesmo. Uhum. Uhum. E o Jeff Probst falou, é, falou que eu, eu, tenho, eu tenho Eu odeio pronunciar o nome dele, nunca sei pronunciar direito. Jeff Probst, Probst né? Probst. Probst não tenho que falar é meio que Jeff Probst. Uhum. Ele declarou numa entrevista que os psicólogos, antes de começar o programa, né? Ele falou. questionários para ele, porra, o Brandon é maluco demais para voltar, não? Ele falou que os psicólogos do programa liberaram ele e é isso, ele tá bem pra, pra, pra competir. Só que não, ele não tava. Então, <risos> Definitivamente. É, eu particularmente gostei de ver o Cinco pegando fogo, eu gosto disso, mas enfim. É, as pessoas na internet estão assim, não cararam bem isso. Falaram, assistiu, assim, é um capítulo triste na história de Survivor é uma coisa que, que não é um barraco legal de se ver, não é um vilão legal de odiar, entendeu? É só uma uhum. coisa triste mesmo que aconteceu.
0: É uma é, coisa. É, é, é Uma pessoa com problemas que estão explorando problemas esse problema da TV. Isso, é, 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 isso realmente não é, é bacana. Como se, é, agora é, como, é. É,
1: é como se fosse Survivor com uma vibe, caso de família demais, entendeu? Uhum, uhum. É, sabe a sua doença, sabe que vai ser triste você botou lá pra isso, entendeu? A, 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 ao tipo, invés o de, de repente... O Felipe
0: é louco, mas ele é um louco de boa, né? O Felipe não, não, não surta de forma agressiva. Mas é que, cara, a é, primeira é vez um que, desculpa,
1: que o Brandon participou que ele... Não, a primeira vez que o Brandon participou que ele surtou também, não foi visto de, com forma tão negativa, porque foi uma surpresa, entendeu? Uh -huh. Então, de repente, quando você joga um jogador que ele tem uma personalidade forte, você sabe que vai, alguma coisa vai acontecer, mas ele acaba ficando maluco demais e é imprevisível, beleza, você não pode culpar a produção por isso e você até curte, entendeu? Uh -huh. Mas como é a segunda vez, você já sabe cara doente mental, quer dizer, você tá esperando que o barraco aconteça, quer dizer, você tá focando mais no barraco do que... E, e, e realmente tá sendo uma coisa assim, pô, tá legal? Tá. Mas ela tá tendo é, jogo de menos e barraco, e barraco demais. de mais. Começou a, ter, começou a ter mais jogo agora. Agora que, o, que, que aquele aquele negão saiu uhum. e o, o Breno saiu os jogadores estão começando o, o match está começando a se mexer a, a, as peças estão começando a se mexer
0: uhum.
1: então voltou a ficar mais assim mas assim uma, assim metade da temporada foi dedicada exclusivamente a essas personalidades malucas que não são necessariamente tão legais assim de ver entendeu? Uhum. mas eu também não estou desgostando estou achando legal assim tipo eu estou vendo gente na internet falando assim é, criticando assim como se realmente fosse uma das sabe tipo não tá dando para ver por causa disso é. Eu não eu, acho. Eu, eu, ainda não vi, que...
0: eu ainda não vi de semana passada, nenhum dessa semana. Semana passada eu tô assistindo, tá na metade, eu parei pra gravar. E, e. Eu tô esperando um momento em que vai ter menos gente pra eu ver mais do Malcom. o Malcolm. O Malcolm tá extremamente apagado.
1: É, eu, eu falei match, era Malcom que eu queria falar, desculpa. É Malcolm. Malcom agora tá começando a jogar, isso que eu ia falar. É, agora que saiu essa gordura, digamos assim, da, 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 do elenco, é e as tribos se misturaram, não sei o que é spoiler que eu contei?
0: Não, isso eu já sei você não viu tá. isso então... eu tava então, no preview do episódio da semana passada
1: uhum. então eles começaram, agora a, a conversa de estratégia voltou a ser o centro e tá um pouco forte, não tem nenhuma grande estratégia ainda não tem nenhum grande movimento, nada muito, sabe, maluco ainda tá todo mundo bem cauteloso uhum. mas é, tá chegando perto do da, da união das tribos, tá chegando, e eu acho que agora já começou a esquentar a conversa de estratégia quando unir todo mundo, aí eu acho que vai deslanchar de vez. Então eu acho que a temporada vai ser bem dividida, dividida, entre, dividida entre esses dois momentos, entendeu? Essa primeira metade focada mais nesse bando de maluco tentando conviver.
2: Uhum. E a
0: segunda
1: metade é só realmente quem pensa tentando falar estratégia.
0: Eu acho que essa temporada tem gente demais e... também. São 20 pessoas. Gente e gente pra caralho. É, é, é. E... 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 Cam... Pera aí. Cam... 90... Tá. Fala o que
1: você fala. Não, tem a menina lá que é figurante, que até agora não falou nada. A gente só lembra que ela existe, mas começam a discutir se vai votar ela ou não. Uhum. Aí, vamos voltar a Júlia. Puta que pariu, que é Júlia? Aí aparece a Júlia com cara de cu no canto engraçadíssimo que tem uma entrevista com um confessionário agora do caralho esqueçam de todo mundo que fiasco que eu sou do
0: aquele aquele, aquele nerd magrelo eu sei eu, peraí você tá falando do que é,
1: que é favorito sei você quem é você quem é Cochrane isso uma entrevista do Cochrane falando da Júlia e falou que, que a Júlia é como se fosse baunilha aliás nem é, é, é um desserviço falar é, é sacanagem com baunilha falar que ela é baunilha que as pessoas procuram coisas de baunilha mas ninguém procuraria procuraria nada sabor Júlia
0: eu gosto dele pelos comentários metalinguísticos que ele faz, né? Ele vive analisando o que tá acontecendo como
1: o O Cockrell tá fazendo agora o que deveria ter feito a primeira vez. que a primeira vez ele entrou como alguém que era um grande fã do programa. Só que ele só fez. Só que agora ele tá sendo o que era pra ser da primeira vez. Ele tá conseguindo se mesclar bem, conseguiu se alinhar legal lá e tá falando
0: pra gente tudo aquilo que a gente pensa. Entendeu? Bem legal. Bem, isso é leve Quanto você vai voltar a ser a Acho que qualquer coisa. Oi? Quando que Apprentice vai voltar a ser Apprentice e deixar de ser celebrity, Apprentice
1: Acho que não vai. Teve um celebre que eu vi uma vez, a temporada seguinte não foi, não deu muito certo. Depois, desde então, só, só é celebrity direto. Eu acho que, se você quer ver Apprentice mesmo, vê a versão inglesa. Uhum. A versão inglesa é Apprentice de raiz e o patrão de lá não é ridículo em nada. Ele é tipo. Ele é mais pra Roberto Justus do que pra Donald Trump, entendeu? Uhum. Porque não dá pra levar o Donald Trump a sério Ele não quer mais ser levado a sério, entendeu? Uhum. Não, só, eu só botei aqui para poder mencionar mesmo o que tá acontecendo, é uma versão. E é, é assim, é, é o programa mais absurdo no ar atualmente na, te, na televisão. Assim. Sempre que ele tá no ar, a coisa mais absurda acontecendo é esse programa. Porque ele é ridículo de todas as formas que ele imaginável. O Donald Trump faz parecer que o programa é uma grande coisa, uhum. mas ele virou uma espécie de Silvio Santos. Ele fala cada merda com os competidores, então ele pergunta cada coisa de outra ele faz cada comentário fora de hora. Que ele virou o Silvio Santos, então ele virou fascinante de olhar, entendeu? Uhum. E, e é fascinante você ver aquela celebridade, é tão deprimente você ver ela, e é bom porque você tem, você, todo mundo tem aquela raiva oculta da celebridade, né? Porque eu queria ser uma, né? Eu queria ter dinheiro, eu queria. Mas quando a celebridade se presta pra fazer Celebrity Apprentice, é porque ela tá na merda. Sim. Então é bom você ver aquele povo bizarro, aquelas. Aquele fulaninho que morreu ao Oscar em 1970, sabe, fulaninho que ninguém lembra, a, a, irmã, a irmã do Michael Jackson, sabe, isso é tão legal, porque é tão bizarro, sabe? é aquele manto de gente tão bizarra, e as provas são bizarras, e os ganhadores, as pessoas ganham das formas mais randômicas do mundo, entendeu? E não, o Donald Trump, obviamente.
0: Parei. E, e... Eu, tô, eu tô vendo aqui a. Hum. O, eu tô vendo aqui o. O cast daqui eu pelo visto tá no ar agora. Ou não. Uh -huh. E o pessoal que tá no ar agora, é o mesmo pessoal da temporada que eu assisti, tipo, tem a Latoya, tem o Lil John, tem o então Esse então já participou. Então.
1: então foi uma, esse ano é uma versão All-Star. Ah. Só que, como tudo em Celebrity Apprentice é um absurdo, é assim, é, é não sense. O casting dessa edição é totalmente nonsense. Porque é um All-Star que não tem nenhum All-Star. Tipo, todas as grandes figuras do programa não estão ali. Uhum. Todo mundo que fez barraco, que realmente poderia estar ali, não está não ali. E uma série de participantes, assim, totalmente zero, que, que, não, que não causaram grandes impressões, voltaram. Se é a menor explicação. E, uhum. e é fascinante ver, ver as desculpas que o Trump usa para não demitir as pessoas que ele não quer demitir porque elas geram boa televisão, entendeu? É uhum. assim, enfim, enfim. Eu só queria comentar rápido que, enfim, tá no ar atualmente. Se você não assistiu, assista Nunca assistiu, assista, vale a pena, é divertidíssimo Entendeu? É uma piada Todo mundo leva a sério demais O programa se leva muito a sério, entendeu? Isso é delicioso de ver E, sabe, ninguém fala coisa com coisa As reuniões lá na sala de reunião São as melhores de todas as edições de aprendiz De todo mundo, assim, porque... Enfim <risos> É, pra, é o meu domingo, é, sabe, gira em torno de Celebrity Apprentice, para mim é o programa do domingo. Eu tô vendo que é todo mundo e tem muito a Ivanka,
0: velho, velho, né? Oi. É todo mundo muito velho, a faixa média de idade é 50 anos.
1: Velho, caído, velho. e as provas, eu acho, acho delicioso quando, por exemplo, tem uma prova que é para escrever alguma coisa, né? A ver o cara, não porque eu sou roteirista, é isso que eu faço. Eu, depois o o só faz merda. <risos> entendeu? É muito legal, tipo, nossa, muito legal. É, e é isso, cara. Racista, aí tem a Ivanka Trump que é a minha musa, inspiradora, e enfim.
0: A Ivanka se divertiu bastante, né? né? Pra
1: ah, o legal, por exemplo, no, numa edição passada agora, por exemplo, é... a... a... caramba... a, a gerente lá do, do, do projeto, o Project Manager, ela, do time que perdeu, na hora de escolher quem ela ia entrar, que ela mandar de volta lá pra, pra, pra sala de reunião, é... tem a mulher que é a vilã decorada. Ela é, parece que ela é considerada, ela participou na primeira versão do Aprendiz, nem se ela ganhou, ela depois participou na, no no, no, no primeira versão do Celebrity Apprentice e ela tipo, ela, ela chama é, Amorosa.
0: Uhum. Amorosa falou que eu tô vendo aqui, é, a gente chama Amorosa.
1: Ela é tipo uma, ela, ela é considerada a maior vilã dos jet shows, assim. Ela já fez vários, ela vive disso, ela foi casada, foi noiva do Michael Clark Duncan e Michael Clark Duncan morreu com ela, né, sendo noivo dela, então ela fica lembrando isso a todo momento, que é. ela é noiva do cara, do cara famoso meu, e chora e enfim, ela tá lutando pela caridade que é no nome dele, enfim e ela fez merda lá e era pra ela voltar, só que você precisa entender o seguinte, que o Donald Trump não vai demitir ela, nem por um caralho Uhum. Porque demitia a vilã da temporada. E aí, a, a, a mulher lá, na hora de escolher quem ela queria que voltasse com ela, é, obviamente não escolheu a Morosa, porque sabia que ela não ia ser demitida. Escolheu outros dois. Só que ela escolheu outros dois, mas na hora de, de, de explicar por que ela escolheu os outros dois, que tinham ido super bem na, 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 na tarefa, ela nem falou pro Trump que ele não ia demitir a, outro, porque a outra, que é a vilã. Ela não quis usar esse argumento, ficou intimidada, mas uhum. também não inventou uma boa pra trazer os outros dois. Entendeu? Uhum. E o engraçado é que o grama vendeu esse twist como se fosse o movimento mais chocante na história do Celebrity Apprentice. Eles ficaram dando teaser disso a semana inteira. Na hora que ela falou que não ia trazer de volta a Morosa, a, a, a Ivanka Trump larga a caneta dela assim, faz uma cara de choque. O Dona Trump, Trump fala que nunca na história do programa ele viu um movimento tão inesperado e inexplicável. <risos> e ele falou que se ela tinha demitido a Morosa, ele provavelmente teria demitido ela, porque a culpa era dela. Mas como ela fez merda, a, a demitida ia ser ela. Demitiu o gerente lá do projeto, uhum. mas é engraçadíssimo porque todo mundo sabe que ele não ia demitir uhum. a gente sabe, os participantes sabem, ele sabe o gel no cabelo do filho dele sabe <risos> todo mundo sabe a gente fala que não, entendeu? Então assim, pressas e outras que esse programa precisa ser visto entendeu? Não tem outro programa não tem outro head Show como o Savage Prince no ar atualmente, ele é incrível incrível, <risos> e espetacular, assistam e
0: Pode é isso. Ser. Ok. Então, antes de qualquer coisa, houve uma pausa na gravação, se não foi possível perceber. E eu preciso me redimir, de mim, porque baleia não come peixe. Eu disse que eu, eu, eu ri o na que? cara... Baleia não come peixe. Quem come peixe chegou é golfinho. fim. Baleia não come peixe! Ah, sim. Você não tá, você não tá me ouvindo? Não come? Não, não come peixe? Não come peixe. Ah, tá, legal. Baleia come crio, que é um carãozinho microscópico. Um negócio assim.
1: Ah, então... Ela é, tá lá, um, come planta. Tipo de planta. Cara que, então, então a, a versão do, do Homem-Baleia em Arrow seria um cara que... que Iniciado em incrível.
0: Seria, seria, exatamente Ele mencionaria um passando assim Ah, como eu gosto disso só. Mas então, mas então é... Eu tenho bastante coisa pra comentar Porque nos últimos meses Eu estive em uma jornada Eu li e assisti bastante coisa relacionada ao um assunto O que acontece? Eu comecei a suspeitar que talvez eu tivesse Oi? Introdução solene introdução é. solene Pois é eu, eu comecei a desconfiar que talvez eu tivesse do espectro autista E talvez eu tivesse áfrica E aí eu comecei assim. a eu comecei a pesquisar sobre o assunto, procurei o um médico E tudo mais E ele, o diagnóstico foi bem conclusivo uh, No primeiro momento, mas o que, ele me fei, o que ele fez Ele passou uma lista de filmes e livros para eu assistir e, depois e ler E depois voltar lá e dar minha opinião Se eu ainda acho que eu tenho isso e tal uh, Spoiler, hum. para vocês que não vão estar lá Quando eu falar isso pro médico, eu ainda acho que eu tenho isso Mas tem obras bacanas que eu queria comentar. Então vou fazer um blocão aqui dando um comentário rápido de, de tudo que eu já vi e assisti até agora. É... O, primeiro ca... o primeiro deles é o um... Extremamente Alto, Incrivelmente Perto. Ele tem Sim. um filme e um livro. Muito bom esse filme. Pois é, mas eu prefiro preferi o livro. Eu recomendo o livro. Você é o livro? Eu li o livro. O filme. Ah, de... legal. Eu fui assistir o filme depois de ler o livro e eu acabei não desistindo lá pelo meio do filme. Eu não tem nem a ver. Porque... Eu
1: lembro que eu, 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 lembro que eu gostei do Filme, assim, porque eu não li o livro, então obviamente sua cabeça já tá mais aberta para as merdas que o filme possa vir a fazer, né? Uhum. E, e porque, enfim, eu gosto de protagonista doidinho, e eu gostei muito da forma como o garoto principal lida, assim, com. Ele representa bem, assim.
0: Sim, sim. E... Como ele lida bem
1: com a densidade da coisa, então Mas eu achei ele piegas demais, é um filme piegas. É,
0: então, ele é, o livro também é. Uh, uhum. O livro é um pouco menos, porque isso tá mais diluído, e porque o livro é menos explícito na questão do pai dele, da morte do pai dele e tal. Uhum. É, é, é mais implícito como o pai morreu, é uma coisa que você vai meio que se tocando enquanto você vai lendo e tal. É um pouco uhum. mais sutil, mas ele ainda tem um, um, bastante da peguice. Uh, mas o livro, eu acho um material mais divertido. Eu uhum. acho que o filme é carregado demais, eu achei o filme muito carregado. Uh, o... Não, o filme é feito Pra galera chorar no cinema. Pois só é. pra isso. E vai dar é. depois. E, o livro não. O livro, ele uhum. te deixa um pouco desconfortável, te deixa um pouco melancólico, mas ele não te faz chorar. Ele não tá ali uhum. tentando arrancar suas lágrimas. Sabe? Uhum. E por você estar tá sempre com o um menino e sempre dentro da cabeça dele, né? você consegue acompanhar os pensamentos dele, ah, você... uhum. ele é uma criatura mais simpática. Ele é menos uma criatura sofredora e mais uma criatura simpática. Ele, uhum. ele tem comentários engraçados, ele tem ideias curiosas, ele, ele parece se comportar mais com a idade que ele tem e... enfim eu prefiro o livro ao filme, eu acho que se você quiser muito ver o filme, vê o filme e depois não lê o livro mas eu tô recomendando muito o livro nesse caso que é, que é bem bacana
1: é... Eu, eu teria lido, mas eu acho que eu nem sabia que esse livro tinha em português, ou você não leu em português? não, tem em português, tem em português
0: sim, ah, sim. Tem português. é de ser bacana, bonitinho
1: eu, eu cheguei a baixar um pdf em inglês dele mas eu tava muito louco pra ver o filme e era muito grande, e, ver, e lendo no computador é complicado, então eu acabei vendo o filme antes
0: Uhum. Outro filme muito bom que eu, assi um, que eu assisti ff, não era sobre Asperger, mas sobre autismo de alto funcionamento, que é o Snow Cake. Ele é com. Snow, o... Cake? Snow Cake, Bolo de Neve. Ele é com o. Snape, qual é o nome dele? Qual é o nome do Snape? Harris, alguma coisa do Harris? Não sei o nome do Snape. Mas é com o Snape, qual o que faz o Snape.
1: Patrick Harris?
0: E com a. não sei, cara. Não, acho que é isso não, cara. Uma coisa com A. Vou procurar, peraí. Snape. O cara que faz o Snape É o... quem é? O cara que faz Alan o... Rickman Alan Rickman, isso Porra. É o Alan Rickman Então, uh -huh. é o protagonista é o Alan Rickman E a outra protagonista, que é a moça A moça que tem autismo de alto funcionamento É a segunda Weaver Então, são... Winona Ryder, desculpa Winona Rider? A do Alien É a segunda Weaver, é a do Alien Segunda é. Weaver, é. é. Winona Rider também fez Alien Peraí, é a, é a Ripley a Rip é 2 River. Então é a Segunda River. Eu confundi, quando eu contei pra Drew eu falei que era a Manon Rider, e não é a o River. Mas é, é a Segunda River. E... vamos então,
1: fizeram <risos> um ar em todo ano mesmo.
0: <risos> Sim. E, enfim, são dois atores muito bons e Isso dá uma carga muito grande pro filme é, Ele não é um filme muito trágico Apesar de ele tratar de assuntos extremamente trágicos uh, O plot básico é que O, o Alan Rickman resolve dar carona Pra uma adolescente E ele sofre um acidente de carro, a adolescente morre E ele vai avisar pra mãe ele, Na verdade a mãe fica sabendo e ele vai visitar a mãe E dá os sentimentos dele pela mãe O acidente não foi culpa dele E hum. ele se sente na obrigação De ir lá fazer isso e quando chega lá Descobre que ela é autista e tem todo choque, todo, ele passa a cuidar e a lidar com ela, e é bem interessante é, recomendo muito, ele é bem pouco sobre as... ver...
1: não, continua falando desse, desculpa antes de, você, antes de você falar do próximo eu vou perguntar se você viu um
0: tá bom. Ele, ele não é sobre asco, ele é sobre autismo mesmo ela é uma artista de alto funcionamento, então ela tem problemas mais sérios ela tem complicações mais sérias limitações mais sérias, uh, mas é uma dinâmica muito interessante, e são personagens muito bons e atores muito bons, então eu recomendo bastante qual que você ia perguntar?
1: Phoebe Wonderland?
0: Não, isso eu só não vi
1: é com a Ellie Fanning, quando a Ellie Fennin ainda era garota prodígio. É foda que agora a gente não tem mais Fennins, crianças legais pra acompanhar. Porque a Ellie também já cresceu. É. Mas é quando, quando a Dakota Fanning cresceu, e aí a go-to garota madura problemática, não pode ser mais a Dakota tá grande demais, vamos, vamos pegar a irmã dela. Aí. Aí é com ela, criança, assim, enfim, e também não é exatamente sobre as pergas, mas Eu tô vendo aqui é um filme bem legal. Né? Ah, droga, é um spoiler, a revelação fala do filme, caralho. Ai meu Deus, é? É, a gente não sabe o filme inteiro exatamente o que ela tem, tempo, sabe que ela é doidinha. Eita, Eu passei o filme é inteiro achando que ela diferente. tinha algum tipo de autismo. É a primeira então, linha do tá tá né? né? Infer. <risos> uhum. E agora Eu devo editar aí? Tá, né? Não sei, não, não, não é como se fosse um grande mistério. Assim, você passa o filme todo a menina é doidinha uhum. e aí só que no final o psiquiatra, o psicólogo dela diz que ela tem. Aí ela meio que, mas assim, Eu passei o filme todo achando que fosse algum tipo, assim. Não é importante, podia ser qualquer coisa no final, não muda o filme, entendeu? Uhum. Uhum. Eu tava achando, queria dizer que ela tinha as asperger, algum tipo de autismo mesmo. Então, porque ela é cheia de toque, ela é cheia de coisas, é cheia de obsessões e tal. Inclusive eu achei que Tourette, eu achei que Tourette era muito pouco. É, já acho muito pouco pro nível de loucura da menina.
0: Ah não, é bem sério. É ultimamente
1: sério. É? Não é só ficar gritando coisa, não? É, eu acho que isso é bastante sério. <risos>
0: mas o filme não faz só isso, ela grita mais coisas, mas ela não faz só isso, entendeu? Ah, é, mas claro que eles não fazem só isso, né? Eles ainda tem todo, todo o resto do pacote é autista.
2: Espera
0: é. <risos> Peraí que eu vou anotar aqui na listinha. Então. É... Também assisti o Benix. O Benix ele é alemão. É alemão com algum outro país ali perto. Eu não tenho certeza exatamente de qual agora, eu não lembro uh, Ele é um filme muito mais sobre bullying do que sobre Asperger, apesar do menino ter Belga, ele é uma co-produção Alemanha-Bélgica e e Ele é muito mais sobre bullying do que sobre o Asperger apesar do menino ter uhum. E Ele sofre um bullying bem pesado O filme, pelo menos pra mim, eu não sei se é assim pra todo mundo, talvez seja assim pra todo mundo Mas ele reforça muito bem tudo que incomoda no Asperger, os barulhos os cortes a, 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 uhum. o, o, o toque, o as, as danças repentinas de, 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 de situação, tudo que incomoda muito, isso é reforçado pela edição do filme, então ele tem uma edição que, que pra mim foi meio claustrofóbica, me deixou bem nervoso, eu não sei se, se isso é um efeito que todo mundo teria, mas é interessante, na verdade, é interessante até se outras pessoas tiverem o, o, o mesmo efeito, porque faz elas sentirem meio que na pele, como o, o efeito que aquilo tem nas pessoas com aspera. E... Ah. e enfim, ele é vazamento. Uma história real ele tem um twist no final que não me agradou muito uh, o twist no final dele hum, eu acho até um pouco desrespeitoso com a história real com a questão real mas eu não vou contar então assista e é isso não é um dos meus favoritos da lista mas é um, é um filme bacaninha tem um Adam o Adam uhum. ele o Adam virou meu Gateway de, de Aspen. Se eu quiser explicar o que Aspen é para alguém, eu provavelmente vou usar o Adam, porque você tem um 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 Aspen mais funcional no Adam. Ele ele tem um emprego, uhum. ele mora sozinho, ele consegue uma namorada, ele ele não é um cara tão problemático como por exemplo o Ben do Benix e ou o menininho do extremamente alto. Que o é um menininho extremamente alto quando crescer também talvez possa se tornar um, uma pessoa mais funcional. Mas uhum. eu, eu acho que ele é um bom ele é um bom meio termo. Ele, você tem ali um, um, um Asperger bem funcional, que ao mesmo tempo deixa claro as dificuldades que o cara tem e é o, é o caso, o nível de Asperger que eu mais me identifiquei de todos os filmes. e Também é um filme bom, é um filme com uma Magic Pixie Girl, é sobre ele e uma Magic Pixie Girl que aparece na vida dele. E... Apesar disso, essa Magic Pixie Girl traz pra ele o que ele precisa e o final também tem uma reviravolta interessante. Eu achei bem, achei bem bacana. Uh, então também tá recomendado. E filmes, eu acho que só foram esses que... Eu ah, teve Max. Sabe qual é? Qual? Mary and Max. Qual? Mary não. Então, ele... O lag tá fazendo eu falar e você responder antes de eu falar. É... Só que não. <risos> o Mary Max, ele é em stop motion e ele me lembra muito, eu, eu não sei, os quadrinhos do Robert Grumb, um pouco de, sei lá, um bico sem fundo, ou, um... Histórias em quadrinhos que tratam de, de questões cotidianas, que se passam no nosso mundo, mas que tem um traço um pouco sujo, retrata as coisas de uma forma um pouco suja, eu não sei explicar muito bem, mas o Max tem muito ah. desse pegado. E é sobre uma garotinha que resolve escrever pra alguém. Ela pega um nome randômico na, na lista telefônica e escreve pra ele fazendo uma pergunta, não lembro sobre o que que é, mas fazendo uma pergunta pra ele e eles viram um E o cara pra quem ela escreve é o Max, que é também um cara com as que que mora ela é uhum. da, da Inglaterra e ele é de Nova York e ele já é alguém, ele é um adulto Bastante comprometido, mas que Não tem uma figura paterna ou materna Que dele. então uh -huh. hum, O Max é facilmente uma pessoa Que eu poderia me tornar, se eu não tomasse Cuidado, e... Uh -huh. Mas o filme, o filme, esse filme ele é bem ele É bem trágico, ele é bem triste, ele é lá final Especialmente, ele fica Bem pesado, bem carregado, mas ao mesmo Tempo é um, é um filme bonitinho, a relação Entre os personagens é bonitinha, você fica querendo Ah, tomara que fique tudo bem, que a gente só vez eles trocando carro porque são personagens legais com uma bonitinha. E eu também recomendo, é um foi muito bom. Dos livros, eu comentei o Estranho Caso, o Estranho Caso do Cachorro... o, o Alto e o Estranho Perto. Tem o Estranho Caso do Cachorro Morto, que é um livro que eu não gostei muito, foi o último que eu li. E ele, ele do meio pro fim ele fica bacana, mas o início dele bate muito na tecla de olha como esse menino é autista e os, o pessoal com aspas funciona assim e tal. E depois de ler 10 livros sobre o assunto, ficou uma coisa meio maçante pra mim. Então, se alguém quiser fazer a ah. mesma, mesma jornada, começa por ele. Que eu acho que é melhor Ele bebe demais de outros livros que eu li Pra chegar até ele, sabe Então dá pra identificar Olha, isso veio daquele livro Isso veio daquele outro livro Mas... Do meio pro fim Ele para com isso E começa a desenvolver uma trama mesmo E essa trama é legal É bem interessante ah, De ficção foram só esses Os outros foram só livros biográficos Que é o Nascido Num Dia Azul Nascido Num Dia Azul O cara tem ASPG e... Qual o nome da, da, da parada que ele tem? Eu esqueci o nome do outro negócio que ele tem Mas é um troço que dá poderes matemáticos pra ele Ele... É
1: sério. Uma doença que dá poder de fazer matemáticos?
0: Isso, uma doença que dá super poder de matemáticos. existe? Existe. É... O que, é que eu tô achando? já não tive essa doença no segundo grau. Não, é um absurdo o que o cara faz. Tipo, você dá um número grande pra ele, tipo de seis dígitos, e pede pra ele multiplicar por um outro número de seis dígitos. Como... Ele faz isso instantaneamente pra você. Como que ele faz? Ele vê um número de seis dígitos como uma imagem, e ele vê o um outro número de seis dígitos como outra imagem. O sinal de multiplicação é uma interação que ele faz entre essas duas imagens. Tipo, juntar as duas imagens, ou pegar uma. Uma imagem e tirar a outra de dentro dela e isso vai resultar em uma terceira imagem essa terceira imagem ele mentalmente tem associado a um outro número que ele fala esse número é o um número certo né? o Oi. nascido no dia azul o, aproveitando a queda aqui, ó, complicação de conexão o cara tem savan, savan que é a doença que, que dá superpoderes matemáticos pro cara eu não sei se você ouviu uma explicação antes de cair mas ele, ele, ele pega tipo você dá um número de 6 dígitos pra ele e ele pensa numa forma geométrica louca com esse número de seis dígitos, que ele já tem associado esse número. Aí você pega uma outra um, dá um outro número grande pra ele ele também tem uma forma geométrica associada a esse, esse número. E aí você diz, ah, esse, o número de seis dígitos vezes o número de seis dígitos. Ele vai fazer uma interação entre essas duas imagens. Tipo, adição, ele vai juntar as duas subtração, ele vai tirar uma de dentro da outra multiplicação, não sei o jeito que ele faz, mas ele vai fazer essa interação entre as duas imagens que vai gerar um resultado nova imagem. Essa nova imagem ele já tem ah. na cabeça dele previamente associada a um número. Ele vai falar que o número é esse e tá certo. Basicamente é esse hum. o superpoder que o savante dá Ele consegue recitar 20 22, número, 22 mil números do Pi, se não me engano Isso, são 22 mil casas decimais, decimais do Pi E todas essas crianças A maioria dessas crianças gênias que fazem esse tipo de coisa Que você vê por aí, tem Savan Ou algo próximo de Savan e o Savan nunca vem sozinho O Savan sempre vem com Com autismo, ou com Asperger Ou com algo do espectro E é o, é o caso desse garoto aí ele, ele fez a vida vivendo fazendo é, é, uma... é a do... Não. Seria a
1: doença perfeita Se você falasse assim tipo, ah, Uma doença que deixa fera em matemática Tem efeito colateral, vem com aumento peniano muito grande <risos> Mas aí seria a doença perfeita Todo mundo ia querer
0: Enfim, ele vive disso Ele uma ele... cirurgia ele... pra reduzir o... o nome do cara é Daniel Tammet ele é irmão de um escritor que eu não sei é alguém Tammet e e ele vive disso ele vive dando palestras escrevendo livros sobre o assunto e contando a história dele e tal o outro livro também biográfico que eu li sobre Asperger foi O Olho Nos Meus Olhos também bem famoso e também sobre o um garoto com Asperger, contando desde a infância dele esse cara é interessante porque ele trabalhou com Kiss ele virou especialista em efeitos especiais para show esse é, esse é o trabalho dele e aí tem uma guitarra do Kiss que solta fumaça quando o cara tá tocando, foi ele que fez, ele descreve detalhadamente no livro como que ele fez essa guitarra. E aí você procura no YouTube, tem vídeos da guitarra, é muito um bacana pra ler acompanhado dos vídeos. E esse cara acho bacana porque ele não vive capitalizando a doença dele, né? Ele realmente tem um emprego. <risos> Isso é bom. <risos> e eu acho que o último aqui da lista... Foi o... Somebody Somewhere... Que é uma continuação do Nobody Nowhere... Da Donna Williams... Ela tem uma série de livros também... A Cacetada de Livros... Ela, atualmente ela faz uns vídeos... YouTube uhum. E tudo mais... Ela é autista... O caso dela é bem curioso... Porque ela é uma autista de alto funcionamento... Porque ela tem PHD... Ela, ela tem uma vida independente... Ela faz tudo que ela poderia fazer... Mas segundo os padrões do diagnóstico de, do autismo... Ela tecnicamente seria de baixo funcionamento Porque no teste de QI a proporção dela é menor de 60 e, uhum. e, e isso é o que classifica um autista de baixo ou alto funcionamento De uma forma bem brua. é Mas por ela ser tão capaz Ela é considerada uma autista de alto funcionamento uh, Os autistas de baixo funcionamento A maioria não tem a fala desenvolvida É, é realmente o que você espera de um autista O, o menininho é, 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 se balançando de cara de com a cara parede tá? Esse é o autista de baixo funcionamento O autista de alto funcionamento Ele também tem vários problemas Ele tem vários problemas sensoriais ele tem crises Ele tem uma série de coisas Mas ele consegue o... Algo próximo De uma vida normal E o Asperger é muito mais próximo De uma pessoa normal Com algumas leves Complicações uh, Referentes ao aspecto Acho que
1: o é. Diz que o filho Do Jô Soares É autista, não é? Ele tem um filho autista Então tem uma história É
0: Tem? É a parte dela, É a ideia Na
1: verdade é. Filho do Jô Soares, autista. Eu acordar aí, Jô filho autista. Ele eu lembro. tem 41 anos autista. Sim, autista. Eu lembro do Jô mencionando, uma, falando uma vez desse filho, porque o, o Jô, é, a gente não sabe nada da família dele, não mostra, né? Sim, sim. É, mas tem. Não aparece, mas tem.
0: Ele tem um filho autista. E, bem, são, são livros bacanas, são livros que falam muito sobre o espectro, tem outras coisas que eu achei por aí, tem um, um fórum chamado Wrong Planet, acho que é o wrongplanet.net, que é um fórum só de, de pessoas com Asperger ou autistas, que, que, que conversam, que enfim, eles se, se, se aconselham e tal, tem o Reddit de Asperger, que também é legal, tem um canal no YouTube chamado Endured Minds, que é um sueco algo assim, que fala inglês com um sotaque fortíssimo, mas que fala de bastante coisas legais, inclusive o nome do canal é, é bem irônico, ele é um cara bacana e é isso, é... É meio assustador, uma curiosidade é que é meio assustadora a, a comunidade de aspas de por aí Porque tem dois tipos, tem o pessoal que quer viver em sociedade E que quer fazer parte da sociedade e lidar com os neurotípicos Com os outros que não tem aspas, que nós estamos no espectro uh, Como uma pessoa normal E tem aqueles que se possível queriam se, se fechar no mundo ideal Onde só tem autistas, um grande país de autistas Onde autistas se lidam com autistas e foram o resto da humanidade Esse segundo pessoal é meio assustador
1: aí, aí, aí os trouxas ficam de fora
0: os trouxes ficam de fora, exatamente. Esse segundo pessoal é bem, é bem assustador e tem umas ideias bem radicais e, ah, e usam a doença como desculpa pra muita coisa. E enfim, o, a primeira, o primeiro pessoal é gente, gente de boa, gente de bem. E é isso, esse é o resultado da minha pesquisa sobre aspas que durou os últimos três meses.
1: É, não, eu pensei que vantagem de ser invisível estaria na sua.
0: Está, na, na verdade, tecnicamente está. O, o médico não passou, mas ah, os gatilhos pra, pra eu começar a suspeitar. É, é, por ser um livro muito novo, eu não vi nenhum material canônico, não vi nenhum médico, nenhum especialista tratando ele como um, um material de referência. Mas assistindo, uh -huh. claro que ele provavelmente tem aspe, ah, ou tem algo bem próximo sim. disso. Provavelmente tá de alguma forma no espectro.
1: Nem o livro, nem o filme deixam claro exatamente o que ele tem
0: sim sim, não deixa claro a, que tem. A, Ninguém deixa claro que ele tem, mas a forma como ele é É, eu li uau, o livro, mano, todo, tenho tem, eu tenho certeza que ele era autista. Você tem certeza que ele é autista?
1: Não, eu li o livro, tenho certeza que ele era, esperando o final que eles iam contar isso pra mim confirmar, entendeu? É, ninguém, 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 mas chega no final eles não confirmam, só, enfim, rola uns traumas aí no passado dele e de repente eu pensei, é por isso que ele é assim, por causa desses traumas específicos? Ou se ele realmente. Mas eu acho que não, eu acho que ele realmente tem uma, uma visão muito particular sobre tudo, então eu acho que ele. É, a
0: reação. Não sei, eu acho A reação que... dele é, aos traumas hum. e o traço de personalidade dele não bate muito muito com o que se espera desse tipo de trauma, né? Pelo menos eu acho. Uhum, é. Então, acho que sim. Acho que além do trauma ele também tá no espectro. Sim, ele sim. Como um a, que como um ele, ele, ele tem é uma, uma dificuldade, dificuldade, enfim,
1: ele tem uma dificuldade, uma leve dificuldade sexual em algum momento e de repente isso realmente já afunda esse trauma. Mas eu acho que ele já era um um garoto, assim, especial e que passou por uma situação que somou, entendeu? Sim,
0: sim, eu também acho. Mas você assistiu agora? A gente, eu cheguei a comentar aqui quando eu assisti, não cheguei?
1: É, você chegou a comentar comigo, falou que era muito bom e então tal. Você, você chegou a ver o cinema, eu acho, não? É, eu vi no cinema. Isso. É, eu li o livro primeiro. E, e eu vi o filme há pouco tempo que saiu finalmente saiu um release bom eu fui ver
0: confirma comigo a impressão é que eu é... vi, quando eu terminei de ver o filme eu fui procurar o livro e eu fiquei com a impressão que eles se complementavam uhum. muito né porque o livro são só as, as cartas uhum. enquanto o filme foca mais no que acontece uhum. entre as cartas então talvez eles sirvam muito como um material que oh, não. complementam um para outro não Você chegou a ler o livro todo não não não, não li eu só achei na, na livraria e ah. liei. não na verdade o, o filme não
1: conta história nenhuma que não tenha no livro na verdade ele é bem fiel
0: Uhum.
1: Ele é dirigido e escrito pelo autor do livro,
0: mesmo. Ah, legal
1: não necessariamente não, não necessariamente isso é uma coisa boa mas, mas esse cara ele é roteirista antes de ser romancista então uhum. faz sentido assim o negócio é o seguinte eu comecei a ler o livro eu não esperava eu não sabia nada da história eu pensava que era só um coming of age normal um garoto tímido descobrindo vida sexo, drogas relacionamentos etc como muitos outros filmes por aí eu não esperava que ele fosse ter esse, porque aí, quando você começa a ler o interessante é isso é, ele estabelece um vínculo com você, leitor que é ímpar porque se fosse só um livro em primeira pessoa, de repente, ele escrevendo um diário é uma coisa, mas ele tá mandando uma carta pra você que tá lendo uhum. entendeu? Você é o confidente dele então, sem perceber, você fica muito mais conectado com ele, com o mundo do que você imagina, tanto que no final, quando ele se despede a tristeza que dá no coração é como se você <risos> realmente tivesse, ele deseja pra você, eu espero que seja muito feliz eu acho que eu não vou poder mais escrever por um tempo que eu preciso participar, não sei o que ele fala isso no filme também Uhum. Então, eu achei muito interessante Assim que eu li eu falei assim Cara, eu já sei que o filme pode ser excelente Mas já não vai ser tão especial como esse livro Porque já não vai ter essa conexão uhum. entendeu? Porque é um artifício que é único do livro É impossível você transportar isso Pro filme, por, por mais bem intencionado Que seja, equipe alien, O filme vai ser diferente nesse aspecto Mesmo
0: quando você assiste um filme Sozinho, ele não é uma experiência Tão intimista quanto o livro Não
1: é, é, é. Mas, mas nesse caso mais ainda, porque não é só, que, não é só o fato de você estar tá conhecendo ele por dentro e aparecido com o que você falou sobre o livro lá do outro filme, Eu Tão Longe e Tão Perto é... aqui é a mesma coisa, quer dizer, tem, tem, tem vários comentários dele, várias reações dele que você só percebe ali no livro, porque também não pode, ele não pode ficar narrando tudo, pensando tudo no filme, então... Você conhece ele melhor pelo livro do que, do que pelo filme. E aí, lendo, a gente, eu vou, a gente vai descobrindo sutilmente, assim, na, normalmente a gente vai descobrindo que tem alguma coisa errada com esse menino. Uhum. Ele não é só inocente, nem é só tímido. Ele é um pouco inocente demais, ele é um pouco... Ele reage de forma estranha aqui, de forma ali. Aí ele começa a mencionar do remédio que ele toma, ou de quando ele ficou mal e ficou no médico. Você vai pescando, é legal quando você, você vai pescando aos poucos que ele tem uma coisa a mais ali. E o legal é o seguinte, a gente sabe que todo mundo em volta dele, sabe disso e trata ele meio diferente por isso. Mas ele não sabe disso, entendeu? Mas a gente reconhece pela forma com a qual ele descreve a reação dos outros personagens das coisas que ele faz. Entendeu? Uhum, entendeu? Então é legal isso também. Você vai descobrindo tudo de forma sutil e te mantém curioso pra continuar assistindo. Então, quando eu terminei de ler o livro, eu vi pô, isso aqui não é só é um livro de um carinho se descobrindo. Seria legal se fosse também, mas não é muito mais que isso. E...
2: É, isso é, um livro,
1: é um livro que incomoda um pouco assim, Não é que incomoda, mas assim Tem um, tem um, um plot recorrente de mulheres sendo, é, é, ele, ele quer fazer algum tipo de denúncia Contra a violência contra a mulher mas eu, ac eu acaba achando que fica um pouco fantasioso demais Porque tem várias Todas as mulheres do livro sofreram algum tipo de violência Em algum momento E é, é, aí acaba prejudicando um pouco a narrativa Porque é, é meio verossímil que todas as mulheres da vida dele tipo Tem a tia dele que, que, que foi abusada Tem a irmã dele que o namorado bate nela E, e, e no, no livro é muito mais explícito A codependência que ela tem do namorado No filme é bem por alto isso No livro ela tem, tem o vai e vem dela com o namorado E tal E, e ela fica grávida do namorado Ele leva na clínica de aborto pra abortar, isso não tem no filme. Uhum. É... O livro tem mais alguém, né?
0: além da, da, da irmã e do tio?
1: Não, não. Tem os pais, que tem um pouco mais de preço no livro também. No... Engraçado que os pais, os pais são atores famosos, os dois, no filme, só que são figurantes. É. Então, eu conheço ambos. Um fez American Horror Story, a outra fazia. Fez Grey's Anatomy e Private, pra... Private Practice. Uhum. E ela não tem uma sala no filme dele. <risos> é Figurante de Luz. É... Então, assim, realmente esse cumprimento, porque o filme é muito bom também. E traduz muito bem o, o, os sentimentos do livro, mas o livro oferece uma experiência intimista que eu achei ímpar, assim, eu achei muito própria desse livro, que eu nunca senti nem com outro livro, entendeu?
0: Olha, eu vou te é. falar, é, eu vou te falar que sendo só a tia e só a irmã, uhum. eu não acho assim, eu não acho nem um pouco interossível, na verdade. Não, mas ação também. Hã? A ação. A ação também, é, né? Aí, aí é, realmente.
1: Também claro, um, é um pouco menos
0: violenta, mas um pouco também então mas, assim acho que eu ia falar sobre a tia e sobre a irmã é que a tia tinha uma figura muito materna muito presente né então uhum. mesmo que mesmo que a e a menina cresceu vendo isso uhum. então mesmo que ela sempre tivesse certeza que isso era errado uhum. é, quando isso acontece com ela às vezes às vezes inconscientemente ela não acha tão errado assim porque é algo que ela cresceu vendo entendeu sei, uhum. ela, ela tá acostumada então uhum. eu não eu não acho tão, tão tão absurdo assim aí realmente tendo mais uma uma terceira garota Eu não sei tipo é, é,
1: talvez seja realmente só uma impressão Somente, de repente, se eu revesse o um livro, re relesse um livro um dia, eu nem teria mais. É porque realmente chega um momento que, quando começa a contar a backstory de todo mundo, você percebe que todo mundo tem uma backstory meio parecida, aí é. eu penso, onde você está querendo chegar com exatamente? Tipo, você tá querendo. É, é... É, bater tanto num ponto que tá prejudicando um pouco a narrativa. E eu odeio quando isso acontece.
0: Uhum. Eu seja a forma como seja contado, né? Você acha tudo num bloco muito próximo, e aí isso fica muito é,
1: isso. é, porque eu acho que você pode passar a mensagem que você quiser, mas eu, mas eu gosto de ficção. Então eu acho que a, a ficção não pode sair prejudicada, entendeu? Uhum. A, a, su, a sua mensagem tem que estar tá inserida ali de forma coerente naquele universo. Mas enfim. Uhum. Mas enfim, o, o filme é bom também e então, tal. A única coisa também que, que eu fiquei mais ou menos assim com o filme foi a, a, a coisa de que. É, no final, é, tem uma cena de, de que ele, começa a, a, ele e a Sam começam a fazer que vão fazer amor e não sei o que. E no filme não fica muito claro se eles fizeram ou não. Aham. Uhum. Eu, que se eu fiz, o filme, eu achar que eles fizeram. Porque eles deitam, luz, amanhece, fizeram, entendeu? Uhum. Só que eles não fazem. Faz parte do clímax do livro, inclusive. Ele, ela passa a mão na perna dele e, enfim, ele tem lembranças que ele não queria lembrar ele surta e surta e, e impede para tudo. E a partir daí ela não tem mais nada com ele. E o filme, e o filme tem um beijo dos dois, ainda no finalzinho tem um beijo dos dois, tipo, então. Por mais que o filme seja diferente, não sei o quê, ainda assim tem que ter sempre aquele aquele pezinho de Hollywood dando aquele, entendeu? Tipo, sim, sim. tem que ter o casalzinho, sabe? Uhum. Tem, tem que entender que os dois estão mais ou menos juntos, de repente tem pelo menos uma amizade colorida, quando o livro não é, não é nem um pouco assim, porque ela fica tão culpada, chocada com o que aconteceu, que ela realmente, a partir dali, não, não avança mais pra ele nessa, nesse sentido, entendeu? E. Ou se, ou se um dia vai acontecer, enfim, fica aberto De qualquer forma, no livro não conta mais. Até o momento que ele para de escrever as cartas. Então, mas assim, é só, é só um detalhe mesmo, pra quem já leu e tal, pra quem vê o filme, nem, assim, nem, nem incomoda, assim, na verdade. É mais um comentário curioso para quem já leu o livro também, gente. Mas é um uh -huh. bom filme, sim, é um bom, bom livro. É uma, é uma ótima adaptação, assim, do livro, realmente. Sim, sim. E os atores todos são perfeitos nos
0: papéis, assim, só São todos eles, muito assim. bons e personagens muito bons, né? É. O. O, o, irmão, é irmão, é... É o... É. o irmão do Sam é maravilhoso. É, tipo, é igual, tudo igualzinho, assim. Bem. Uh... E, e ele
1: beija o Charlie mais vezes no livro também. é? Não há <risos> vez só, não. Né? Rola, mais, rola mais fanservice.
0: Então, eu fiquei de. Mudando completamente de assunto, eu fiquei de, de falar sobre as coisas de Melino que ficaram pendentes, né? A terceira temporada e os quadr... okay. Então, uhum. a terceira temporada ela é mais curta, ela tem só três episódios. E recebeu muitas críticas, eu vi muita gente odiando muito a terceira temporada. Eu acho que ela teve episódios uhum. muito bons. Ela tem um episódio da uhum. com o Discord que é maravilhoso. Ela tem outros episódios muito bons, tem um episódio da, da Rainbow Dash entrando pros. Qual é o nome deles? Aquele grupo lá de Thunderbolts, é isso? Algumas coisas que tá eu falando. Vou... O, o grupo de Pegasus lá, que voam. É. Ela é fã e tal. Então, ela entra pra cadeia. É a, esquadrilha
1: massa, Oi? a Esquadrilha da Fumaça lá. Oi? As quadrilhas da
0: Fumaça. Isso. Ela entra pra academia, tem um episódio bacana com isso também. Então eu não, eu não vi essa temporada tão ruim que algumas pessoas estavam falando por aí. No final da temporada tem um, um plot twist, tem uma, uma grande revelação que muda pode mudar bastante a dinâmica da série. e Eu vi muita gente também reagindo de forma muito agressiva por causa disso. Termina com, com um gancho, com um cliffhanger enorme. Eu é, não sei se eu devo contar. É... A própria... Eu que contasse, não. A própria Hasbro não fez cerimônia nenhuma. Antes do episódio sair, ela ah. me um, um, um brinque... uma foto de um brinquedo que, que, que revelava o negócio. Então, se a Hasbro não fez cerimônia, eu não sei se eu devia fazer. Então, vocês podem.
1: É, do, dos... é a coisa dos parzinhos que elas vão ter? Parzinhos? Elas vão ter namoradinhos? Não disseram isso?
0: Não, ah, não. Tem isso? Tem Até isso? P... Não sei, tem. Agora, nada disso, aconteceu.
1: É <risos> Ai, cara, não vai falar. tem essa né? <risos>
0: Então, no final da temporada, na última cena, a Twilight vira uma princesa. Ah, eu vi, eu vi, eu vi isso. Vira um, um alicórnio, ela faz até asas e é chique e é oficializada como uma princesa. E a temporada termina exatamente aí. Uma princesa? Uma princesa. É, as princesas de Maleropone, as princesas de Equestria, as princesas de, de, de Equestria é, uma, é uma meritocracia. Você vira uma princesa quando você tem um mérito de ser uma, não é uma, um, ah. o que você herda. Então, uhum. um, pelo visto, uh, esse sempre foi o plano da Celeste. Tudo que a gente estava vendo era a preparação da Twilight pra virar uma princesa. E ah. muita gente odiou muito isso, muita gente ficou muito preocupado porque isso pode mudar completamente a dinâmica, a dinâmica da série. Uh, eu não sei se isso pode mudar tanto assim a dinâmica, porque a Celeste é um parâmetro de princesa, mas na segunda temporada, no final da segunda temporada, a gente conhece a Candence, que é uma outra princesa muito mais mundana, muito mais normal do que a Celeste. Uhum. E Menos
1: da... celestial, Celeste.
0: Sim, sim. Então dá pra imaginar sim a Twilight, a mesma dinâmica das histórias até agora, com uma Twilight levemente mais poderosa, basicamente, e com responsabilidades um pouco maiores. Mas fora isso, eu realmente não vejo a dinâmica da série mudando tanto assim, tem realmente muita gente preocupada. É, eu não tô, eu tô tranquilo. Parece que o começo da próxima temporada eu vai... Eu a saída da, da Lauren Falso. Então, eu acho que não, porque foi uma coisa Bem gradativa, se você parar para pensar Na segunda temporada uhum. você já tinha uma participação Menor dela, então não foi um uhum. choque Na segunda temporada uhum. você já ia percebendo algumas mudanças E na terceira, as mudanças ficaram Um pouco maiores. Eu acho que a maior mudança É o shift da da, da da série, deixar de ser um produto Focado apenas no público infantil E apenas meninas meninas E a série... Ficar recon... mais
1: consciente do público o... Geral não. dela, né?
0: Sim, a série Reconhecendo o seu público de bronze E fazendo dando pisca para eles o tempo todo e, uhum. e concessões e tudo mais. Então você tem, na, na, na terceira temporada especialmente você tem um foco bem grande na mitologia daquele mundo, que é uhum. algo que os drones gostam muito. Uhum. E você começa a entender a estrutura política você começa a entender melhor como funciona a Equestria. Eu acho isso positivo também eu achei isso bacana, principalmente porque o que a série é não, não não sofreu com isso. Você teve episódios que adicionavam muito disso e adicionavam muito de, de relação entre os personagens, também foi muito desenvolvido na segunda e na terceira temporada. Ah, o relacionamento entre entre tantas pones quanto o, o Spike ou alguns vilões tudo ficou mais bem definido uh, e ao mesmo tempo que ao mesmo tempo que você ainda tem as lições bacanas que você ainda tem aquelas coisas legais na HeroPone então é, é eu eu não, eu não vejo essa temporada como uma temporada ruim como muita gente vê eu vejo como uhum. uma temporada talvez uma temporada curta o que faz com que a variedade de episódios seja pequena você começa com um episódio duplo você termina com um episódio duplo, você tem... Ah, entendeu? Isso acaba da... É equilibrando um pouco a balança pela falta de espaço pra você desenvolver tudo que você tinha nas outras temporadas. A próxima temporada, pelo que eu vi, vai ser de 26 episódios. E, enfim, eu tô, tô bastante animado. Eu gostei da mudança. Foi essa mudança, foi esse spoiler. Que me fez voltar a assistir. Que me fez, pô, parei na primeira temporada, quero ver o resto, quero ver o que aqui. achei isso bacana ah, sim. Né? eu gostei, eu gostei de como isso aconteceu. Eu. E eu acho legal. Eu acho uma boa. Acho uma boa lição isso. A, a princesa são um mérito. Você não nascer princesa. Você se esforçar e estudar e. E trabalhar e suar muito Pra ganhar é, esse tipo posto, sabe? Isso é uma coisa bacana pra se passar pras crianças
1: ah, Só que realmente eu não sabia Que era isso que ela podia Ganhar, né? Ser princesa tipo.
0: É, pois é, é algo que
1: também nunca tinha passado Acho que ela fosse ser... só, sei lá, graduar No que é que ela estivesse graduando <risos>
0: Isso, só. Sim, isso é algo que nunca passou pela minha cabeça Até porque nem, nunca tinha ficado muito claro a origem das princesas Que elas ah. viravam princesas por mérito Não que elas eram todas no mesmo família ah. E os quadrinhos... Ah. Uh, eu acho que eu gosto dos quadrinhos. É... Os quadrinhos é muito parecido com anime nesse esquisito. É muito difícil você dar uma opinião forte lendo um ou dois volumes. Uh, uhum. uh, mas já foram quatro. Na verdade, cinco. Eu já li cinco volumes da série principal. Sim,
1: os quadrinhos, os quadrinhos devem ser totalmente focados pros os né?
0: São, são ele Eles são um fanservice gigantesco ele Cada balão para dar uma referência a alguma coisa de algum episódio Eles lembram de traços de personalidades Que foram tipo, citados Rapidamente em um episódio Eles reforçam isso a todo momento Ele é muito, muito, muito Pautado no fanservice, mas ele traz Historinhas bacanas, ele desenvolve personagens Que não tiverem a, O primeiro arco é de uma vilã, vilã, a vilã do final Da segunda temporada, que na TV não teve muito tempo Mas nos quadrinhos você vê muito a personalidade dela e você gosta mais dela, acha ela uma personagem mais interessante é... Os quadrinhos são mais violentos. Eles são menos, eles fazem menos, menos concessões contra o público-alvo, a idade do público-alvo. Acho que eles realmente sabem que quem vai comprar quadrinhos ou são crianças mais velhas ou são os blondes. Ainda mais que, que quem publica a IDW, né? Uhum. Então não é uma editora com histórico de, de, de revista para criança. Ah, e...
1: imaginei que se fosse lançar um quadrinho não ia ser para criança, ia ser para gente.
0: <risos> pois é, pois é e Enfim, ele, ele é um pouco mais Eu digo que ele é um pouco mais violento porque, por exemplo a, Essa personagem ela é uma changing E ela se alimenta do amor Aham uhum. Uh, tem um ponto que ela cai é, Ela é derrotada no, no desenho né, E nos quadrinhos eles contam o que acontece logo em seguida E ela cai num país de um bichinhos fofinhos São então, vários bichinhos fofinhos que adoram compartilhar amor São os ursinhos que tem várias plaquinhas De eu amo você e que abraçam as pessoas e tudo mais uhum. E aí tem uma cena que elas são recebidas por, eles são recebidas por esses bichinhos Abraçando e tudo mais Na cena seguinte a vila foi toda destruída Os bichinhos todos, todos caídos no chão e... É,
1: vou chamar essa, essa personagem pra ver aqui em campos, dar um jeito na galera do Free Hugs.
0: <risos> o que? chegou aí agora? Dez anos depois?
1: Aconteceu, ué. Todo todo Aqui tem, tem Flash Mob aqui em Campos que sabem fazer o Artubes, que é ficar dando porrada um no outro com um pedaço de papelão no meio do centro. Certo. É, fizeram um Harley Shake agora, porque né? E... e fazem free hugs de vez em quando. Whatever.
0: Uhum.
1: Todos eles merecem ter, ter um amor sugado dos corações deles Pra sempre assim
0: Mas enfim, são, são, são histórias bacaninhas é, O novo arco tem uma vilã nova E é meio que um spin-off de uma vilã antiga Mas eu não vou dar mais detalhes Acabou de começar e eu também não sei muito bem Não ficou muito claro no único volume desse arco que saiu E... Além disso, além da série mensal Sai também uma microsérie Essa microsérie vai ter seis edições Cada uma focada em uma das pones do, do Mane six Já saiu a da Twilight e a da Rainbow Dash Faltam as outras quatro é, é, é isso, é isso. Eu recomendo você é E é legal ver o, o, o universo expandido de Malirofone, isso é bem divertido. É legal. Tá
1: precisando mesmo.
0: Bem, uh, Gavan, vai lá. É Gavan. Eu não vi Gavan ainda. Você não viu, né? Eu não vi ainda. É, esse filme
1: eu descobri que tem uma, uma, galera, uma galera na internet também que não curtiu muito, assim. A galera lá do Renshin Justice e tal, eles não, não curtiram o filme. Ah, é é? Ah, por quê? Fãs em geral ficaram meio brochados Eu não entendi muito por que não, assim. Ele realmente não é um filme muito épico. Não tem grande sequência de ação, parece que o diretor de ação desse filme é o iniciante. Então, botão da culpa meio que nisso. Uhum. É... Não tem nada muito espetacular, muito mind-blowing, como a gente tem visto nas produções recentes da Toei. Mas eu achei eu achei o plot, o plot central Eu achei interessante Eu achei legal a introdução de um novo é, Gavan, eu achei legal que tem uma participação Do antigo também, uma situação muito importante Achei legal o arco dramático dos personagens Que criticaram muito, criticaram porque Ele é um Gavan muito loser até o meio do filme quando o Gavan Original chega e vai Meter literalmente a porrada nele pra ele aprender a ser homem uhum. Eu achei isso tão interessante Por algum motivo as pessoas criticaram tanto Falaram que, que ele não tem mérito Ele não é um herói, ele é só um babaca que faz tudo errado Eu falei, gente, mas ele faz tudo errado e depois vai aprender a vai fazer certo É,
0: tanto, é o arco tanto,
1: dramático do que, personagem Tanto que, no, tanto que, no, que no, no arco Que ele tem com os Goldbusters, Ele já é um, um Gavan, né E esse uhum, arco passa sim. depois do filme, obviamente que ele tá estreando de, de xerife. Então... Eu achei interessantíssimo. Eu achei, achei, inclusive, bem legal ver um herói tão... Ver o um inception, assim, do, 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 do herói acontecendo.
0: É, parece, parece o clássico recalque de, de reformulações de franquias antigas, né? Ah, da minha é. era melhor e tal. É, é, é. É, falou que... O que é engraçado, uma... porque o Brasil não... É, o restinho de é brasileiro
1: não, né? Não, é americano.
0: Ah, tá. é
1: eles são bem, é, eles são bem é, mente aberta. Os caras de lá nem assistem muita coisa ou discutem. A gente que começou agora com, sabe? Com, com uhum. o Okada, sabe? É, sei então, aí, então. Mas tem, tem uma moça que participa lá de vez em quando de alguns podcasts. Que ela trabalha numa. Ela é fã super. Tem o, o Mike Dent, que é das antigas também. E eles não se empolgaram, não. É. Eles apontaram uma série de assim que eu realmente dessa vez, quando eles comentaram sobre é, Super Hero Tai eu até concordei, mas dessa vez eu não concordei com muita coisa, não. Eu sempre gosto de ouvir porque eles têm muitas informações de bastidores, coisas assim que eu não sei. Então eu escuto porque eles dão essa, esses, esses sabores, assim.
2: Uhum.
1: Mas dessa vez eu tive que discordar um pouco porque eu não me empolguei muito, porque. Por dois motivos básicos. Um, porque o filme realmente ele é, não é muito épico mesmo, assim, ele é meio fraco. E porque eu, particularmente, não gosto tanto assim, do Gavan. É... Não é que eu não gosto, eu não conheço bastante, entendeu? Tá? Eu, eu não vi essa série, eu não conheço muito do universo. E essa, essa reintrodução do Gavan que tá rolando assim no universo foi muito maneiro lá no filme do Gokuider, né? Mas também porque tinha Gokkaid no meio e tal. Uhum. Mas depois eu só de um pouco genérico, pra mim. Tipo assim, eu não vejo nada demais nele. Eu não vejo. Eu não gosto do uniforme dele. Eu acho um pouco. Eu não, não é muito imaginativo nem nada. Eu sinceramente
0: é. queria que o Gavan novo desse uma reformulada no. No, no uniforme, é muito
1: sabe Um pouco, é. É, é o seguinte: ele é o primeiro Metal Hero. Então por isso que ele é todo, assim, literalmente metálico, entendeu? Uhum. Mas exemplo, o uniforme do Scheider e do Charivan, os uniformes são muito mais legais, muito mais interessantes. Infelizmente, no filme, essa outra parte negativa também é... eles realmente aparecem ali só pra marcar a marcar presença mesmo. Eles introduzem os dois novos caras, né? E eu imagino que de repente O plano inicial seria Ah, se isso aqui dá certo A gente pode tentar lançar alguma coisa só dos dois Depois explicando a origem deles uhum. E eu espero que isso aconteça Porque é, desses, desses três eu só lembro mesmo do, do Charivan eu, Um que eu assisti criança na televisão foi Charivan Os outros dois eu nem sei se passaram, se passaram no Brasil, na verdade é, Não que eu lembre de Charivan também Mas eu lembro de ver na televisão e, enfim, eles, eles parecem mais interessantes ou visualmente mais interessantes, eu realmente não gosto nem um pouco da, da roupa do Gravan eu acho muito, muito bobinho assim <risos> é, e principalmente porque a, 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 é uma coisa pessoal também minha, coisa de Metal Hero é, em Kamen Rider não rola muito isso a, em, em Kamen Rider a roupa, da, a roupa da porrada e a roupa da pose é muito parecida é quase uhum. que não muda muito antigamente era um pouco diferente, em, em, eu lembro que em Ryu que tem uma diferença muito grande da roupa da porrada pra roupa da pose, tipo, é totalmente e isso fica muito evidente no no, no Gavan, porque ele é todo metálico e aí quando ele começa a lutar, a, a roupa dele fica fosca, que virou de borracha, de repente uhum. e, e incomoda, me incomoda muito, então põe uma corzinha aí, vamos disfarçar melhor esse negócio aí que tá muito na cara, entendeu? que tá mudando então, enfim é... acho legal que existe, acho legal que a Toei, sabe não desistiu de Metal Hero ainda mesmo porque, de repente, ela tá querendo investigar pra, de repente ver se ela consegue lançar alguma coisa com um público, de repente mais
0: velho. É, eu, a, eu acho que essa investigação tem dado um pouco certo, né, porque eles insistem em botar o Gavan aqui ou ali e tal, então parece que tá funcionando.
1: Sim, sim.
0: Mas também pode ser uma coisa tipo, pode
1: ser mais ou menos o que a Marvel faz com o Hulk, por exemplo. A Marvel nunca mais vai dar um filme solo pro Hulk. Uh -huh. Mas bombou nos Vingadores e com certeza vai estar tá fazendo ponto de tudo que é parte, entendeu? É, então, mas tecnicamente
0: é. Gavan é um filme solo do Gavan, né? Então.
1: Eu sei, mas eu não sei como é que o filme <risos> saiu. Eu estou falando, é que primeiro uh -huh. ele fez ponto aqui e ali pra promover o filme, lançou o filme. Aí agora, a próxima vez que ele vai aparecer, já vai ser o um Super Hero Taicen. Então, resta saber qual vai ser a melhor inserção dele Se ele vai se dar melhor solo, vai se dar melhor em conjunto entendeu? Pra descobrir o que eles vão fazer com o conceito de Metal Hero depois uhum. Mas eu, por mim, eu achava que... Eu não reclamaria se rolasse uma série inédita do Metal Hero novo É, seria é, legal Se passasse, inclusive, no mesmo universo, fizesse referência Beleza, mas assim, que fosse inédito, seria legal Sim, é, seria é, Eu tô sentindo uma falta absurda de Jaspion no Super Hero Taisen assim, Jaspion não era tua aí? era é doente, né? Por que que não tá aparecendo o Super Hero Taisen? Aparecem reunidos, assim. Inclusive estão dizendo que o Super Hero Taisen vai ter é, Metal Hero Keys Que esses esses Metal Heroes que estão aparecendo nas promocionais não são eles de verdade, são os Golcaidos. É. É, aparece eles federados assim. Aparece Giraia, Giban, Gavan, dois. É, Virou boards lá, eu não sei e se E o Jaspion
0: não. Não tem Jaspion. Estranho. O que, que acontece? O Gavão, o Charivão e o Shaider são os chefes do espaço, né? Uhum. Eles são meio que Eles são Metal Hero, mas eles são meio que uma coisa à parte. É, Aí eu... os, os outros Eles são Metal Hero e vieram depois e não tem um sucesso tão grande no Japão quanto esse trio. Então talvez por isso que eles apareçam bem menos. Agora o Jaspion em específico, o único que não aparece, cranha. é estranho.
1: Até o Jirai aparece, porra.
0: É, pois é. Mas
1: não é isso, aí, aí enfim, é, é legal que, que o filme exista tem uma, o, o design dos vilões é muito legal o, o design do vilão principal é bem bacana é, tem uma tem uma vilã lá, uma atriz né, que não é fantasiada, que, enfim, que aparece a cara dela face villain, que é, é. bem legal diz que ela, ela é, é dublê né, de corpo de outras séries ela fez a Kamen Rider Nadesco ela, ela já fez alguns centais também e tal e agora provando que também é uma boa atriz Que ela faz uma bruxa lá, malucoana E é bem bacana também uhum. E é isso, e no, final até, e no final de tudo Até tem sim umas outras maneiras Agora, o CG desse filme é tenso, hein É Caralho, é bem ruinzinho mesmo, assim é, Não é... não é aquele CG Simplesmente um CG, um CG chiclete tô com sabe, Que a gente gosta e Funciona, entendeu? É ruim mesmo É nível, tipo, só lá, novela da Globo que mesmo? Tenho, Não penso eu não assim é, Fizeram esse filme com o dinheiro que sobrou mesmo da, Do <risos> Reveio, porque
0: <Mas risos> Gast,
1: compa... Gastaram todo o dinheiro Reformulando os uniformes e contratando Ator novo e não sobrou.
0: Mas falando em filme ruim Eu assisti o Super Tyson, Puta que pariu Filme ruim. Né, cara? Caralho, como o filme pode ser tão ruim <risos> Ele me, me fez pensar que realmente Decade deve ser uma bosta É, não é, é uma bosta
1: <risos> Isso, Qualquer fã de qualquer país pode concordar em paz Decade é uma merda Super Hero Taisen não faz sentido nenhum <risos> E Super Hero Taisen 2 O Z Assim, tem tudo pra ser tão ruim quanto É a mesma equipe, né Então, uh -huh. Você vê essas
0: imagens, você quer se empolgar Mas você não se empolga é, eu não, vou nem, eu não vou nem falar nada Porque tudo aquilo que você falou lá no outro Nudge Foi o que eu achei também, sabe uh -huh. O filme, ah, ele pede Cara, o que mais me irritou Foi o, o Out of Character Sabe, uh -huh. eu não consigo ver O, o Marvel agindo daquele jeito Não faz
1: sentido, não, cara, aquela porra Ignora, velho, ignora Inclusive estão dizendo aí que Kokaid vs. Goldbusters é muito bom
0: é eu, não é, é, eu tô esperando não saiu. Não
1: saiu, não? Não, saiu. Seu DVD rip só pelo overtime, eu não vou ver. Eu vou esperar 720.
0: Aham.
1: Uhum. É. Mas assim, tô dizendo que é muito bom e, e tomara que seja, porque eu preciso muito apagar aqu aqueles Gokaidis na minha cabeça, é que aquilo não aconteceu,
0: entendeu? No, nossa, completamente, fora de, de personagens, sabe que eles não, não são é. os Gokaiders. São, não são. Ninguém é... Só o Decade que é o Decade porque ele é aquilo mesmo, aquela merda mesmo. Aham, <risos> uh -huh, e, e os Gokaiders, o Marvelous é o Decade também, né?
1: É, outro Decad, é outro escroto, saidade, <risos> ridículo, enfim. Enfim, enfim, enfim. É ter se esforçado minimamente, né, pra fazer um plot um plot que unisse aqueles elementos de forma mais natural.
0: Sim, e, e tem até uma coisa que tem me irritado muito Que é o que a gente sempre falava do Sasuke, né? Que é, é o vilão sem, sem motivação uhum. Tipo, ele tem um motivo Que é um motivo que você podia falar cinco palavras com ele E aí eu ele consigo... ia falar É verdade, né, cara? Deixa eu voltar pra casa Deixa eu arrumar minhas coisas aí E,
1: e, 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 e o, D, e o The end no final que, que, que resolve, sei lá Virar um, um, o vilão do filme do nada, assim Tipo, por que Sim. você tá fazendo isso, entendeu? Tipo, esse é um personagem que ele, ele não disse que veio Durante a série dele E agora continua aqui assombrando a gente, entendeu? É por, isso, é por isso que eu, eu fiz aquele apelo no último programa. Pelo amor de Deus, Deckard, deixa-me, eu tô com status em paz, vai embora. <risos> eu não quero saber quem você é. Aquele vilão no final, eu voltarei. Quem será que eu sou Eu não quero saber quem você é.
0: Não, ele não, não só um vilão no final, quando ele aparece do nada. Tipo, é. você, você, você cochilou, você não sabe de onde vem aquele cara. Aí ele aparece e fala que vai voltar, haha, ah, ah, estou curioso para saber quem eu sou. Não, Mas, não, vou saber
2: Não é Eu não, não, não veio, ele...
0: cara, eu tava dormindo não vi Não, ele é o líder
1: da Shocker, né? No filme inteiro. É. Quem uhum. é que fala. Que, fala, que, fica, que fica dando fã é ele disfarçado,
0: enfim
1: ah sim <risos> é, Aí ele vira ele mesmo no final E então. agora vai ter o Space Shocker Então, enfim, Shocker virou a, a, Enfim, a, o vilão genérico Pra filme de crossover é, é. Agora, vai, agora eles vão atacar no, do, do espaço pra ter a desculpa dos É
0: triste, né? Porque, ah, beleza Vai ter Metal Hero e tal, é, mano, vai ser uma bosta
1: aí. Mas é, não vai ter sentido nenhum <risos> Agora, as esperanças que eu tenho, né? É, é esse filme do o Movie War Mega Max, que não pintou ainda, que todo mundo diz que é muito bom. Uhum. O louco pra que saia. E esse do, do Gokati vs Glowbusters. E vai ter um filme, vai ter um vice cinema do Globusters agora, que vai ser lançado. Um filme direto pra DVD, pra Blu-ray. É, o que eu achei interessante, porque bus essa fama de ter tirado bosta audiência, mas a toei acha que tem potencial bastante pra lançar mais um filme,
0: pós-série, que vai sair direto pra, pra vídeo. Quer dizer, tem público suficiente pra isso, pelo menos o que é legal. É, talvez talvez eles tenham é. percebido que tem um público muito específico, né? Um público pequeno, mas é. um real específico. E que vale a pena capitalizar esse público. Tá é legal porque. E, e aparentemente, eles vão
1: enfrentar algum tipo de versão alternativa deles mesmos. Porque o nome do filme é. É o nome deles? Esqueci o nome completo. É, ah, também, alguma, também. alguma coisa, você tá? cai Outra coisa, você pega o Busters, então só muda esse... Ah, legal. Esse primeiro númerozinho então ninguém sabe do que vai se tratar então bem legal que vai ter mais robôs assim aco aparecendo acontecendo assim sim, sim. você chegou a ver o, o Ramirez no O Que cara
0: ainda não eu não esse episódio
1: tá depois você vê e comendo depois então. <risos> beleza é muito louco assim ele falando o cara é muito mal ator assim demais
0: mas, <risos> ele fala, assim, mas é uma gracinha assim ver o que você tal tá falando é apaixonante uhum. ele fala assim bem devagar e com esse tom de voz <risos> mas ele fala em japonês ou em inglês fala em japonês <risos> Então é exatamente assim que eu tô falando. Você vai rir, porque você vai lembrar da minha imitação. E você vai pensar, nossa, é assim mesmo? que ele fala? Aqui, ó, é, Tokumei sentar em Go Buster versus Kaizoque okay sentar Gokai. Não é, não. Não, tá é errado, tá é errado, tá é errado, esquece. Tô sentar o Gokai, isso é o verbo. É porque é Kaizoku, né? O Gokai, escreveram errado aqui, é. eu achei que era ele. Põe aí, Go Busters
1: V-Cinema. V-Cinema. V tá assim o Cinema. Buster. E os dois, e, e, eu, eu fiquei empolgado porque os dois vicinimas do do Kamen Rider
0: do Boots do Sentai Go Buster. Document Sentai Ghost Buster Returns vs No Boots do Sentai Go Buster. Buster, Buster. Eu
1: fiquei empolgado empolgado porque os
0: dois vicinimas do, do Double, eu já falei aqui que são ótimos, não sei o quê,
1: então realmente são obras um pouco mais, que, que eles ousam um pouco mais, que eles fazem realmente para um público mais velho. Então Sei lá Estou empolgado Vai ser coisa boa daí Legal Então basicamente isso Tirando o Super Hero Taisen Até que A toa aí está indo bem Assim Sim Na parte criativa da coisa
0: Bem, para fechar A última coisa ah, que...
1: Desculpa Eu queria comentar rapidinho Desculpa Estou no lugar muito Porque eu lembrei agora Saiu uma notícia no, Numa página De Tokusatsu Sites No Facebook Que, que Kamen Rider é, Caralho Force, Ia ganhar uma versão americana Chamada é, é, Power Rider Apollo ah. E que ia ser adaptada pelo próprio criador da série, Koichi Sakamoto. É. Aí eu joguei isso no Google, mesmo porque eu o Koichi Sakamoto é o criador da série.
0: Você viu isso quando? Foi? Você viu isso quando?
1: Foi essa semana passada Isso aqui é ser qualquer De 1 de abril atrasado. Uhum. Adiantar Aí joguei na internet E parece que Algo assim Foi piada Ano passado 1 de abril do ano passado uhum. Só que agora Em alguns fóruns Aqui e ali As pessoas estão falando Só que Aparentemente é mentira assim, Porque não tem nenhum site oficial Que falou isso Só que eu achei Esse conceito bizaríssimo assim, Eu estava pensando Esses dias Você já pensou se, se, se os americanos Dessem mais uma chance Para Kamen Rider ele pegasse outra série uma, Dessas mais recentes né e tal? Que Dragon Knight Não deu certo Mas é mais antigo De repente pega um Forze Achei engraçado Ia ser bizarro Se tivesse com a uhum. Mas enfim O Koichi Sakamoto Não volta mais Pra fazer nada Nos Estados Unidos Porque ele é o dono Da Toei hoje em dia Então Nada que a Saban Possa oferecer pra ele Vai valer a pena
0: Então eu Tô vendo aqui ó, Os Dobutsu Sentai ah, tem Buster eles, eles são de uma terra alternativa Ah sim Aí tem Isso o é. Tem o trio né? Tem o um Gold Tem o Black Puma A Pink Cat E o Green Hipopótamo
1: Tem imagem disso?
0: Então, não, eu não achei a imagem dele, tem, tem, eu vou te mostrar. Só Green. que o, o Black Puma, ele é o Takeshi Kuroki. Quem é? O, o comandante. Ah, que bizarro. Ele é o comandante de uma realidade alternativa, que aqui ele é um Robuster também. A Pink é a irmã do... do Sakurada. Uhum. Que ela parece que aparece de Pink Buster também na série, não chega a ver se aparece, pode ser. Não viu? <risos> e o Green é um personagem novo, é o único que não tem uma contraparte no universo normal. E eles são mesmo de um universo alternativo. Enfim, o Brim é homem? O Grim é homem.
1: Ah tá, porque uma vez eu vi um família, sabe aquele aquele meca que eles têm, que saiu no filme, que é um sapo? Sei. Aí uma vez eu vi um fanmage que era uma robus uma, uma feminina verde, que seria a dona daquele sapo. Daí a, a capacete dela tem aquele padrão de sapinho e tal. E seria aquela. aquela aquela que fica lá no centro de comando. Sei, eu,
0: eu, eu sempre achei que talvez ela um dia fosse transformar, mano. É,
1: até quando saiu a imagem, assim começou a TV N
2: Ron,
0: né? ah, isso tinha que ser verdade, não sei o quê. Uhum. Bem, pra fechar, Rollin é... que voltou, né? Rolick? Você leu Rolick até onde, cara? Eu, eu não lembro. Eu não li Rolick. Eu li eu li Tsubasa até o começo quando começou a ficar dark e tal. Você não ia? Não ia Rolick quando a gente fazia o review, cara? E eu, que a gente tava tá não... comentando da Kohane? Quê? E a Kohane que a gente tava tá comentando? Você comentava e eu comentava em cima do que você falava. O é sério? Que eu não lembro. É? <risos> Jurava que você lembra também, não lembra, não
1: lembrava. Eu, eu quero. Eu quero muito ler. Eu, eu cheguei a ler um volume. algo Coisa de um volume, dois, assim, no máximo. É, eu ainda tenho que pegar pra reler subasta também vai ser tristeza Quando eu pegar pra de subasta Eu vou ter que ler do começo de novo Porque já era O
0: que aconteceu? O Holic meio que acabou né Aí depois Sim. que o Holic acabou Começou o Holic o Kate Algumas pessoas chamavam também Não e era No então, anime isso? Não, não, não É no, no mangá também ele Eles passavam alguns anos no futuro e enfim E aconteceu uma série de coisas ele, ele passava um tempo depois E ele meio que concluía a série Mostrando um futuro Onde uma série de coisas Que eu não quero dizer que aconteciam Alguns personagens casavam algumas coisas assim aconteciam E muitos fãs não gostaram disso E aí acabou Aí eles vão, o Holic ficou em Atos de tempo, né? E agora, mês passado, eles voltaram a lançar. uns então, três semanas, tá no capítulo 4 agora, eu acho. Uhum. E começaram a lançar o Holic Rei. Curiosamente, o Holic Rei reseta tudo okay. o que. O que não aconteceu. Uhum. Ele volta a estrutura que o Holic tinha antes. Só que com algumas curiosidades. Por exemplo, o Mocona ainda não apareceu. Uhum. O Mocona não tá na loja. A Drita é uma teoria...
1: Isso é... tem a ver com o live action? Não tem
0: Mocona no live action? É, eu não sei. Eu não sei. Não tem Mocona porque é caro fazer, né? Só faz isso também, né? Nada é muito olímpico por trás. Aham. Uh -huh. <risos> mas então, é curioso porque voltou. Voltou sem Mocona, voltou resetando tudo. Só que em Goho Drug, no Drug and Drop, que tá saindo agora e que é contemporâneo, aparece o... o Atanuki do OK. Hum. Atanuque que foi resetado. Então a teoria é que realmente é um universo paralelo. Sim, toma, mas eu acho que
1: nessa temporada qualquer coisa... De de clã, você pode assumir sem sombra de dúvida de que gente é, pode presumir que é um universo paralelo mesmo, porque.
0: Pois é. Aí faz é. gosta de fazer um tempo. Aí a drita tem uma teoria aqui que eu queria compartilhar, que uhum. é o seguinte: é, como não tem Mocona, uhum. se não tem Mocona, provavelmente também não tem Tsubasa nesse universo. Uhum. Certo? Uhum. Se não tem Tsubasa, o que é independente de qualquer plot de Tsubasa. Você lembra da origem da Watanuki? Que a gente descobre no final de Tsubasa? Eu não vi o final de Tsubasa. Então, a gente descobre a, a, a origem da Watanuki no final de Tsubasa. Mesmo tivesse uma cena de Subaço, o Atanuki é completamente independente desse, desse, desse plot. Se ele é independente desse plot, ele é uma coisa bem diferente do que ele era antes. E é, é, essa é a teoria, a coisa que ela pegou no ar e, e que ela acha que vai se desenvolver a partir daqui. Uhum. É, eu... é, a série não tá dando muito, 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 muita corda pra isso. Ela tá, tem um caso correndo, e é um caso como os casos de Holic. Só que tem esses detalhes no ar. É, pra você tentar situar onde isso se passa, e aí você fica uhum. o pessoal. se passa. Eu gosto da primeira página. A primeira página do primeiro capítulo tem a Yuko falando algo do tipo: algo que dá a entender que a série voltou atrás, a série rezeitou, resetou, como a Yuko cumprindo, o, é, realizando o desejo dos fãs. Aham. Uhum. Como se os fãs estivessem indo na loja e ela estivesse realizando o desejo dos fãs. Entendi. Eu achei isso muito legal. Só que também faz a gente pensar que, beleza, se ela realizou o desejo dos fãs, ela vai cobrar um preço. E isso sendo o Clempe, provavelmente, isso, termina, isso pode terminar de uma forma... O preço muito... dos fãs? Hã? Ele vai cobrar um preço pros fãs. Isso. E se ela vai cobrar um preço pros fãs, é possível que isso termine de uma forma muito frágil.
1: Nossa. <risos> então eu ia morrer, Leandro.
0: Cuidado. Vou deixar isso não. E enfim, aí tá rolando, tá rolando e tá bacana. É, quem lia é uma boa voltar a ler. E enfim, as teorias aí não há. É, elas devem falar um, um, um pouquinho com, com o drag Drop, pra ela voltar a lançar Holic uhum. E mas logo eles devem voltar com o drag Drop também. E, e X não é, vai acabar também. não. Oi? E X não vai acabar não. Ei, retomaram o Holic e retomaram o Hold Talvez, daqui a pouco, eles retomem o Holic também. É, elas retomem Holic também, né? Vai saber. É, X também vai saber. Bem, então é isso, né? Chega, tchau. Por favor, né, cara. Então, tchau. Vou fechar aqui porque o arquivo já deu uma hora. Tchau.
2: I wanna you know to can't speak, I can't speak. you know that I am ready to go. Type. He gon' make breakfast You walk around naked I might just text you Turn your phone over When it's all over No settling down My text go to your screen You know better than that I come around when you least expect me I'm sitting at the bar when your glass is empty You thinking that the song's coming on to text me I need to be alone like the way you left me You start calling You start crying I come over I'm inside you I can't find you The girl that I once had But the sex that we have isn't half bad Text say that it's not fair That's Kovac, he's not here And I'ma flirt with this new girl And I'm a call if it don't work So we fuck till it comes to conclusions All the things that we thought we were losing I'm a ghost and you know this That's why we broke up in the first place Cause I want, you know That I'm ready to go Heartbeat my heart. you don't want the same thing well two can play that game so i'm chilling with my girlfriend but she's not my real girlfriend she got a key to my place but She not my real girlfriend. Stupid, so dummy. Say the wrong thing and wrong girls come running. I'm paranoid that these girls want something from me, and it's hard to make a dime go 100. And my dude freaking out over her worst fate She on time, but she late for their first date. 'Cause he went try out a new condom. with off in the threesome. Good problems, right, wrong. Ask her, if she want to play games. We the Super Smash Brothers, but none of them you. I miss the sex when you kiss, whenever you through. 69 is the only ticket for two. I was wrong, but would you have listened to you? <laughs> you were crazy. I got a heart. With the art of only thing girls girl want when you in that smoking light like How on you know that I'm ready to go Heartbeat, my heartbeat How on you know whenever you are around Can't speak, I can't speak Your dude is a real dick i read his post on your wall and i feel sick he ain't cool he ball all that but he's just a fake nigga who's blogging all cats you couldn't wait today i'm going straight for your thighs like the cake you ate i give a fuck about the niggas that you say you hate you know that i'm the best when i'm a fake name. i'm the best that you had face it Jane keisha are related racist i give you money then you burning then you made off she ain't a killer but you fucking blow your head up i know he wondering what the fuck you hiding that we dated like rats about bin laden hey, yo, fuck this